0: Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Heute mit einem übergeordneten Thema, das uns alle betrifft. Binge-Watching. Wie haben Streaming, Komaglotzen und Co. unsere Sehgewohnheiten verändert? Vielleicht sogar die Inhalte unserer Medien verändert? Und zerstört das Dauerfernsehen unsere zerbrechlichen menschlichen Körper? Legt euch mit uns auf die Couch, hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Hallo bei den Kakis, es gibt Viele, viele sehr, sehr gute Nerd-Podcasts da draußen, aber es gibt nur einen mit dem Häufchen. Es gibt nur einen Podcast, bei dem verbaler Durchfall kein Grund zur Krankschreibung, sondern für eine Beförderung ist. Das äh, sind die Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred. Mit mir hier am Tisch sitzt ein Mann. Er ist eine Mischung aus Doug Heffernan und Sokrates. <lacht> Tobi! Oh, Finde ich gut, ja. Hi. Hi.
1: ja? Auf der anderen <lacht> Seite oh,
0: zu meiner Linken. Er hat die Optik eines Aristokraten, aber die Manieren eines Rübenbauers. <lacht> Richard! Wegt <Fickt> euch! <lacht> Ja, gehen wir mal, ja, mal Bier her. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Äh, ja,
2: und das ist Fred. Ja, genau. Oh. Das. <lacht> ja. Schön, Leute, wie, wie geht's man, euch? Wie kann man Fred beschreiben?
1: Äh, als hätte eine Karotte eine einen Bart sich wachsen lassen. So. Ein, eine, eine Mischung aus 70-jährigem Grieskram und Klingone. <lacht> <lacht> stellt,
0: stellt euch ein, ein Klingonenbaby baby vor, das schon ziemlich alt ist. <lacht> wir machen gleich einen Kopfsprung in unser heutiges Thema nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung. Werbung. Bist du versichert, zum Beispiel bei einer Krankenkasse oder Haftpflicht? Ich sag mal hoffentlich ja. Macht es dir Spaß, mit dem Papierkram zu hantieren, den die dir regelmäßig schicken? Ich wette, nein. Da können wir dir heute eine App namens Clark empfehlen. Die bringt Ordnung ins Versicherungschaos, denn du kannst dort deine ganzen Versicherungssachen gesammelt und digital verwalten. Clark ist komplett kostenlos und unabhängig von den einzelnen Anbietern. Das heißt, die App will dir nichts andrehen oder verkaufen, aber dir helfen beim Managen, beim Bearbeiten, beim Abschließen etc. Und es gibt dort sogar einen kostenlosen Support, der dir mit Rat und Tat im Versicherungsdschungel zur Seite steht. Für Kack- und Sachhörer, die Clark nutzen möchten, gibt es jetzt zum Einstieg einen Amazon-Gutschein geschenkt. Wenn du eine bestehende Versicherung mitbringst und in der App addest, dann äh, bekommst du 15 Euro, bei zwei Versicherungen, die du addest, sogar einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Einfach in der Clark-App oder Website registrieren und den Gutscheincode KUS angeben. Die Teilnahmebedingungen findest du in den Shownotes dieser Folge. Werbung Ende. Leute, wie geht's euch? Oh, ja, so Pandemie halt, ne? Ja. Muss, ähm, fällt die Decker im Kopf. Alles scheiße außer Podcast, ne? Ja, 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 ja. ehrlich ja. gesagt
2: gerade ja, weil das ist so das Einzige, zu dem man noch sagen kann, ich gehe heute zu meinem Männerabend und tatsächlich ist es aber ja. meine Arbeit.
1: Ja. Nee, es gibt noch was Positives. Ich bin bei äh, fünf Runs in a row bei hardes
0: Oh, right. Gelegt? Mhm. Fünf äh, Stück Ach, am das
2: Stück. das war das, was du mir geschickt hast? Das gibt's da
1: nicht, ey.
0: Geil. Das war da wohl ein neuer Rekord hinter. Ja, ja, du ja. Schweinebacke, Alter. Liebe Hörer, zockt dir auch gerade Hades. Ich will nichts verraten, aber demnächst gibt es im Premium-Kanal bei uns ein kleines Update zur griechischen Mythologie.
2: Ja, surprise, surprise. Ah. Es gab ein Spiel auf dem Markt, was uns ziemlich
0: gecatcht hat. Uh. <lacht> ja.
2: Und es ist zufällig nominiert als Game of the Year. Uh.
0: <lacht> Leute, kurzer Hinweis noch, bevor wir ins Thema starten. Äh, direkt nächste Woche, am 11. Dezember, findet unser diesjähriger großer Weihnachts-Livestream statt, so wie es aussieht. Tatsächlich das erste Mal mit. Atemmaske und Corona-Schutzmaßnahmen, auch im Kaki-Studio hier. Und ähm, unser heutiges Thema ist das Thema Binge-Watching. Wir wollten mal wieder was richtig Allgemeines machen. Das ist fast schon, das ist fast schon Filmschissenschaft, was wir heute machen. Wir sprechen über ein, ein Phänomen, das uns mittlerweile seit vielen Jahren begleitet, aber nicht nur oberflächlich, sondern wir wollen erforschen, wie Binge-Watching und veränderte, ich sag mal, Arten des Konsums, verändertes Konsumverhalten vielleicht sogar, die Werke, die wir lieben, verändert hat. Tobi, kommt ein ähm, Alien, das schon seit diversen <lacht> Lichtjahren auf der Couch sitzt... Und immer noch Monster-of-the-Week-Serien kommen.
2: Und, <lacht> und aufgrund der,
0: der, der Lichtjahre, die die
2: Serien da sagen, kommen. über ja. ja. Futurama.
0: Kommt ein Wesen, das viele Lichtjahre gereist ist und seit tausenden Jahren in einem Generationenraumschiff auf Couchen sitzt, äh, in unsere Erdumlaufbahn. Wie würdest du das Wort Binge-Watching beschreiben? Ähm, da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Definition für. Ähm, ich würde
1: das so definieren, dass man Serieninhalte, sei es Filmserien oder Serienserien, äh, -Serien, das gibt es ja mittlerweile auch, diese Filmserien, ähm, am Stück durchgucken kann. Mhm. Also, es kommt eine neue Staffel, die ist da und die gucke ich mir am Stück ja. an. Also, weg eben vom Rhythmus von einmal die Woche oder einmal im Monat.
0: Richard, ganz kurzes Vorfazit vor zum knapp äh, Binge-Watching, was sagen die Kritiker dazu?
2: Die sind sich einig, es tötet dich und die Industrie. Echt? Oh, ja. Was ganz Also es tötet nicht nur, nicht nur dass es ähm, in gewisser Art und Weise geschäftsschädigend ist für, für das, was wir lieben, Serien und, und Filme. Ähm, also es ist so Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite werden dadurch halt unfassbare Einnahmen generiert durch dieses Prinzip Binge-Watching. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wirtschaftliche, also in unserem Zweig wirtschaftliche und auch auf die Leute, auf die es abgezielt ist, ganz krass körperliche Auswirkungen. Also Binge-Watchen das kann man im Prinzip wie auf so einer
0: Raucherschachtel Binge-Watchen tötet. Alter, da, okay. Jetzt, das war ein Teaser, Richard. Das ist eine jetzt, steile These. Also Richard, ja, ja. Okay, jetzt, Richard, jetzt will ich den Rest der Folge hören. Ja. <lacht> das Wort Binge heißt auf Deutsch, ist Englisch, heißt auf Deutsch so viel wie Gelage. Ähm, also Orgie sinngemäß. Gelage, Orgie. Ähm, ich habe eine tolle deutsche Übersetzung gefunden. <lacht> Wir bemühen uns ja immer nicht zu viele Anglizismen zu verwenden. Komaglotzen. Ja. <lacht> Koma-Glotzen, ja. Geil. <lacht> ja, der
1: Ausdruck klingt so nach 2005. Ja. Ich hatte halt äh,
2: auf meiner These entsprechend auch einen schönen äh, Artikel gefunden. Bei Weiß war das. Das war so nicht mehr Netflix
0: and chill, oh. sondern Netflix and kill. Alter. <lacht> zum alter. Thema Bingen halt, ne? Aber okay. Das, ich habe eine schöne Definition gefunden im Netz äh, von Binge-Watching und zwar äh, äh, Binge-Watching ähm, bedeutet das Schauen von mehreren Folgen einer Serie oder sogar mehreren Filmen hintereinander ohne Unterbrechung. Das ist hier das wichtige Stichwort ohne Unterbrechung. Also du ballerst das Zeug einfach durch. Und äh, wir haben ja auch Umfragen jetzt bei Facebook und bei Insta äh, gemacht und bei Twitter, äh, was unsere Hörer davon halten. Überraschung, die meisten tun's. Die meisten tun es, die meisten sind sich auch bewusst, dass es Fluch und Segen ist, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, aber die meisten, die meisten tun es. Tut ihr es denn auch?
1: Klar, ja. Also wenn,
0: wenn die Serie sich lohnt, dann
1: gucke ich die schon am Stück. Also jetzt natürlich dann nicht die ganze äh, Serie, weil so ein Tag hat halt nur, mal nur 24 Stunden. Ja. Aber jetzt, also bei mir aktuell ist es zum Beispiel Dr. Haus. Ich bin jetzt in. Ende Staffel 6 Und ich habe vor einem Monat angefangen Oder zwei mhm. ähm, Also wir gucken halt grundsätzlich Zwei, drei Folgen am Stück Wenn ja. wir dazu kommen Manchmal auch mehr also ich habe, glaube, ich, letzten Sonntag haben wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Dr. House zu
2: gucken. Ach, Dr. Haus habe ich, hab ich selber nicht mehr als drei Folgen am Tag geschafft, weil so es gab so einen Punkt in, in den Staffeln, gab es so einen Punkt, da hat sich das so krass, ich glaube in der zweiten Staffel irgendwann, hat sich das alles so krass wiederholt, da hatte ich persönlich dann keinen Bock drei Folgen zu gucken, ja. da habe ich gesagt, komm, einer am Tag rein. Die zweite war genau das gleiche wie die erste Staffel, ja. das war super nervig. Ja, ja, da Was, hatten sie es auch übertrieben.
0: Was hast du zuletzt gebincht, Richard?
2: Ähm, ich binch aktuell leider, obwohl ich versuche davon wegzukommen. Ähm, ich <lacht> ich binch gerade Ellie McBeal. <lacht> <lacht> Geil. Voll geil. Ja, ich ich habe hab von, meiner, von meiner Schwägerin äh, die DVD-Boxen bekommen geil. und äh, ich habe einfach so, ich habe mit meiner Frau, wir haben angefangen, ich sagst da,
0: ah ja, Ellie McBeal, ein bisschen Nostalgie, habe sie da angemacht und sagst da, lass mal noch eine Folge gucken.
2: Ja nein.
3: No, ja.
0: Ich habe jetzt am Wochenende erst einen Binge hinter mir. Ich habe mit meiner Freundin äh, die komplette neue American Horror Story Staffel geguckt, 1984. Ich glaube die neunte Staffel ist es. Zehn Folgen an zwei Tagen, das ist ein Binge. Alter, ja. Ja.
2: wow, okay,
0: das wird ja, das ich ist als hier die zweite Staffel von Umbrella Academy rauskam, habe ich die an
1: einem Tag geguckt. Boah, da habe ich den ganzen Tag von morgens bis anderes, weil Ramona war nicht da und ich habe mich hingesetzt, habe mir was zu essen gekocht, was für den ganzen Tag gereicht hat ja. und habe einfach mhm. den ganzen Tag Umbrella Academy ich hab geguckt. Ich habe
2: 2020, war jetzt auch gerade zu Pandemiezeiten so meine Zeit auch, wo ich einfach mal wieder Filmklassiker zum Beispiel oder mal andere Filme mal einfach nachgeholt ja. habe. So Dinge, die ich mhm. immer mal auf der Liste hatte. Unter anderem war da halt auch nur zum Auffrischen mal wieder die Pate-Trilogie mhm. dabei. Die ja. habe ich mir letztes Wochenende. Part 1 bis 3 angeguckt. Danach war ich nur noch ein Häufchen Elend. Ich konnte nicht mehr. Ja. War, ich war körperlich am Ende.
0: Ey. Netflix, so Netflix hat 2018 eine Studie veröffentlicht. Also, ja... Das wie seriös diese Studien jetzt sind, die ein solches Unternehmen veröffentlicht, ist dahingestellt, aber die haben 2018 etwas veröffentlicht, äh, veröffentlicht. die haben die User nach ihrer Einstiegsdroge gefragt. Was war für dich die Einstiegsdroge für Binge-Watching? Was war die erste Serie, bei der du so richtig Arsch auf Eimer das ganze Wochenende auf dem Sofa äh, gelegen bist? Und ähm, es gibt vier Serien, die ganz klar genannt wurden. Als erstes Breaking Bad.
2: Ja, war auch, mhm. hätte ich jetzt auch gesagt, war auch 2012 an mein Anfang, weil ich in Staffel 4 eingestiegen bin und mich dabei erwischt habe, dass ich sogar auf der Arbeit <lacht> mir Folgen angeguckt habe, was öh, wofür ich irgendwann echt Ärger bekommen habe. Ja, war Überraschung. Auch,
0: okay. äh, Orange is the New Black. Mhm. Mhm. Narcos und natürlich Stranger Things. Das sind seit einer laut einer Studie von Netflix aus dem Jahr 2018 die häufigsten Einstiegsdrogen fürs Binge-Watching. Nein, fürs Binge-Watching bei Netflix. Das sind, das sind alles Serien, Richtig. die bei Netflix
1: laufen Also ja. ich glaube für, für ganz viele Und jetzt ohne Studien gelesen zu haben Aber ich vermute mal, weil das zeitlich eben auch passt Game of Thrones Das bringt natürlich Netflix nicht ein in diese Studie Weil ja. es nicht bei Netflix läuft ähm, Bei mir war es damals Scrubs 2006, 2005 Sowas um den Dreh ähm, Habe ich Scrubs entdeckt und ein Kumpel hat mir die DVD-Boxen Von der bis zur vierten Staffel waren damals glaube ich raus Ich glaube es war die vierte und ich habe halt nichts anderes gemacht, als Scrubs geguckt. Und zwar rauf und runter. Ne? Wenn mm. ich durch war, wie wir wieder vorne angefangen. Hat das war so geil. Meine, ja,
0: ich war ja. da früh dran. Meine Einstiegsdroge war Star Trek Deep Space Nine. Und zwar auf DVD-Boxen. Da gab's, da war Netflix noch gar nicht wirklich in Deutschland bekannt. Ja. Aber, ja, das war bei uns ähm, bei Scrubs auch so. Das vergisst, das vergisst man ja oft. Also lasst uns mal so eine ganz grobe, nur ganz grobe Historie des Binge-Watchings machen. Äh, Netflix hat angefangen... Netflix ging los Mitte der 90er als Online-Videothek. Also da hast du dir Online-Videos ausgeliehen, die du aber physisch dann zugeschickt bekommen hast. Mhm. ja. Und äh, die, das lief für die ganz gut und rund zehn Jahre später, 2005 oder 2006 war es glaube ich, sind die dann in den Online-Streaming-Markt eingestiegen. Da war es aber glaube ich in Deutschland noch kein Ding.
3: Nee, das war später.
2: Das war, und, ja. als ich in Kanada 2012 war, ja. war das, als ich wiedergekommen bin und den Leuten gesagt habe, ich habe Netflix äh, ja, ja. mir da Serien angeguckt, da ploppten hier sechs ja. Fragezeichen. Da wusste also, noch kein, also selbst 2012 wusste noch
1: kein Mensch, was Netflix ist. Nee. Also ja. auch so die Zeit, so 2012, 2013 oder so, also, weiß ich noch, saß ich bei einem Kumpel und der erzählte mir halt von Netflix, nicht weil er es hat, sondern weil er auf der Arbeit davon gehört hat. Mhm. Das ist so der neue Hipster-Scheiß aus ja. Amerika. Ja. Ich ja. hatte kein Schimmer, was das ist. Also ich kann so love -Filme was Netflix in den 90ern
0: war. Ja, als ich, wo ich in Stuttgart in der Siffige gewohnt habe, da bin ich nach der Arbeit in den Mediamarkt beim Hauptbahnhof und habe mir da in DVD-Box äh, Deep Space Nine geholt, hast du halt 30 Euro gezahlt, aber dafür konntest du dann den ganzen Nachmittag gucken. Das war, das war noch vergleichsweise teuer. Ne? Und mit den Streaming-Diensten jetzt kriegst du für unter 10 Euro im Monat praktisch 24-7 Shit. Ja. Also die Droge ist allgegenwärtig geworden, das Heroin liegt buchstäblich auf der Straße. Mhm.
2: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Naja, angefangen hat es ja alles Ich meine Serien und Co oder, oder halt auch Filme Ich meine, das ist ja, Binge-Watching ist ja eher so ein, so ein Film- äh, so ein Serienphänomen. Filme sind ja davon eigentlich eher, eher weniger betroffen. Außer Marvel. Ja, außer, außer die Marvel-Filme. Ja. Aber die haben halt auch die Serienformel adaptiert dafür als, genau. als ja. erste. So, so richtig perfekt, würde ich jetzt mal sagen. Angefangen hat es ja alles ja, nee, mit solchen ganz normalen äh, Monster of the Week. Nee, Quatsch, das war ja schon der Vorläu äh, der, 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 der Nachläufer. Angefangen hat es ja einfach mit dem, mit dem Episodenfilm, wie zum Beispiel bei den Waltons, hier Unser kleiner Darm. Mhm. Äh, oder hier... Mhm. Unser
0: kleiner Darm? Unsere
2: kleine
1: Farm. <lacht> Meine Mama hat immer gesagt, dass ich das geliebt habe als Kind. Ich kann mich nicht an eine Folge erinnern, aber scheinbar bin ich da als Kind voll drauf abgefahren.
2: Ich fand immer, ach äh, oh Gott, wie heißen sie denn hier? Ähm, ja, jetzt habe ich einen Namen vergessen. Siehst du, so, sowas von bescheuert mhm. Mann, es spielt in Australien und die Leute sind eigentlich den ganzen Tag nur dabei. Äh, McClouds Töchter. Oh
1: Gott, das <lacht> Daktari, geil. <lacht>
2: Nee, in Daktari. Ne? Ja und meine Oma hat zum Beispiel okay. super gerne immer ja. Jack, äh, Jack geguckt. Mhm. Das sind aber heute, das ist dasselbe Serienformat wie heute Navy CIS oder solche ja. Sachen. Das ist halt einfach so Kriminalgeschichten und das spielt in einem kleinen Raum, äh, ja. also in, 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 einer, in einer kleinen ähm, Episode. Und so ist dann halt von Episode zu Episode Columbo, M
1: M Madlock, solche Sachen. Der, der entwickelt sie nicht, der macht immer das Gleiche. Ja, ja aber Co Columbo läuft ja im Prinzip so ähnlich wie äh, nach dieser Bond-Formel. Ne? Das sind ja, also Columbo waren ja Fernsehfilme. Äh, Bond hat es im Kino gemacht, ist ja auch nichts anderes als eine Serie. Ähm Korrigiere mich gerne, aber Bond ist nichts anderes als eine Serie, oder? Also ja, da Na, da würde ich widersprechen. Würde ich auch wieder Du brauchst
0: keinerlei Vorwissen aus alten Filmen, um in den neuen einzusteigen.
1: Mittlerweile guck, du, guck dir mal Quantum Prost an, Alter. Ich habe nichts verstanden, weil ich den davor nicht gesehen hatte. Mittlerweile ja, mittlerweile ja, ja, mittlerweile. Also seit, so, nee, seit, Ahnung, seit
2: Daniel Craig auch. musst du das auch leider, aber ansonsten du kannst doch einfach
1: Goldfinger ja. anmachen, ohne zu wissen, was halt irgendwie ja, aber das Phase ist. Das kannst du bei King of Queens auch. Ja, also. Ich rede jetzt nicht von diesem, früher nannte man das Miniserie, dieses Phänomen Miniserie, mhm. ne, das, das, äh, das praktisch ein acht Stunden Film war, äh, der halt in Episoden aufgeteilt wurde, sondern Serien sind da ja erstmal nur die serielle Produktion von Filmen. Mhm. Ja. So dass du in, ein, in gewissen Abständen immer und immer wieder aus dem gleichen Universum das gleiche bekommst. So, das ist ja erstmal eine Serie. Und mhm. das Bond halt eben auch. Und da waren wahrscheinlich, wahrscheinlich im Kino die ersten mit. Ähm, sag ich jetzt mal völlig frei raus, ich weiß nicht, ob es stimmt, und Serien, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, wahrscheinlich in den 40ern in Hollywood oder so, so im großen Stil, denke ich mal, ähm, und diese Miniserien, dass die so groß wurden, da wird mhm. das Binge-Watchen ja erst für uns interessant. Ja. Ne, weil da fingen die Leute an, ey, Moment, ich will die Handlung aber schon zu Ende sehen. Das, also das waren die das
2: ersten Shows, wie die, die Honeymooners oder so, sowas, was halt wirklich, sowas, das ne? waren, ja, das waren die ersten richtigen, richtigen Serienstars, die Jackie Gleason. Ja, der, aber war das nicht äh, auch so ein
1: Monster of the Week-Ding?
2: Nee, 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 nee. Das war so eine richtige, das war so richtig aus der Zeit, diese richtig, du hast eine Kulisse, das ist im Studio gefilmt, Charakter XY 50er, ne? kommt, kommt rein, genau, äh, Charakter XY ko kommt rein. Es wird vor Live-Publikum aufgezeichnet, ja. Sitcom-Charakter, die Leute applaudieren, und das war dann halt die. Das war noch nicht mal eine Serie, das war seriell gefertigt, ja, aber das war eine Show. Du bist mhm. halt da hingegangen, du hast eine Show, die angekommen. Ja, gut,
1: aber ich, ich, ich bin ja jetzt schon einen Schritt weiter. Ich, ich will ja jetzt auf diese Miniserien, wie gesagt, wie sie früher hießen. Ich glaube, offiziell nennt man die eigentlich immer noch so, ne? Ja, wenn du. Ähm, eine,
0: eine Miniserie ist halt im Prinzip eine Serie, die nach einer Staffel zum Beispiel
1: abgeschlossen ja, oder ist. Drei Staffeln. Ja. Also. Aber die find, auf jeden Fall. Game of Thrones ist theoretisch eine Miniserie, weil Game of Thrones hat ein absehbares Ende. So, ne? Ja, okay, dann, ja. Dann, dann nach der Definition sind
0: mittlerweile aber fast alle Serien Mini. Das
1: verstehe ich nicht unter Miniserien. Er, erklär, erklär das mal den Machern von The Walking Dead, nur weil die jetzt die letzte <lacht> Staffel raushauen. Die wussten am Anfang nicht, wann die letzte Staffel sein wird. Weißt du, also so darauf will ich hinaus. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt hundertprozentig korrekt ist, <lacht> aber ob du jetzt wie bei, wie bei Chernobyl, oder Chernobyl eine Staffel zeigst oder ja. wie bei Penny Dreadful drei Staffeln, was von Anfang an auf drei Staffeln ausgelegt ist. Weiß ja, ich jetzt nicht. Aber, ne? also, lasst aber das ist glaube
0: ich mal, da, Dass es 50.000 Varianten gibt und Formen, gibt es, klar, aber lass es mal bei ja. klassischen Beispielen bleiben. Tschernobyl ist zum Beispiel eine klassische Miniserie. Genau. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, was war denn da so die erste? The Wire?
1: So die richtig, also richtig eingeschlagen hat. Natürlich nicht die erste Miniserie, aber so die erste, die so ein internationales krasses Phänomen war. Warte mal, meinst du das richtig Serie oder immer noch Monster of the Week oder so? Nee, eben nicht Monster of the Week. Nicht mehr Monster also of the Week. Also okay. eben Breaking Bad, Game of Thrones, The Walking Dead. Also Red. ich
0: würde, also, das können, ich weiß nicht... Ich würde vom Gefühl her tatsächlich The Walking Dead nennen, weil das wird, ja. das war wirklich ein Phänomen in der Form. Äh, nicht Quatsch. Sorry, sorry, sorry. Breaking Bad. Ich würde Breaking Bad nennen. Ich weiß noch, wie das bei mir im Freundeskreis war, dass wirklich alle das gesehen haben. Ja, aber war das nicht bei den Sopranos auch schon so?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich denke nämlich auch, dass es eher äh, ja. angefangen hat mit den Sopranos, weil äh, das halt doch so aufeinander ineinander aufgebaut war. Und, nee, äh, wir reden ja jetzt nicht von der
1: Machart, sondern davon, ja, wie groß ja, das Phänomen ja, war. Ja, ganz genau. Und die Sopranos so kannte so bei mir im Freundeskreis nur kannte nur ich und Farbe. Ja, so, ich bin aber, mein ganzes Leben schon der, einz also der einzige Mensch, den ich kenne,
0: der noch nie Sopranos gesehen hat. Oh, danke, ja. ich
2: auch noch nicht. und oh, Ich habe es mir, mir fest vorgenommen, ich würde
0: mich freuen, wenn wir es zusammen machen, weil ich will hm? die Sopranos unbedingt mal ja, sehen. Das, ich habe schon ja. zweimal durchgebinscht. Durchge ah, Leute, mal, mal, noch, mal noch einen <lacht> Schritt zurück. Also das, das serielle Erzählen ist natürlich wie alles nicht neu. So, den ja. Scheiß gibt's schon ewig. So, und ähm, bereits, äh, im 19. Jahrhundert gab es so Serienromane, so Heftle, die fort in Fortsetzungen erzählt wurden. Es war auch damals nicht unüblich, dass so Romane, wie wir sie heute nennen würden, in Zeitungen erschienen, dass da jede Woche ein Ausschnitt kam, äh, so, so Science-Fiction-Geschichten aus der Zeit, die erschienen nicht in einem gebündelten Buch, sondern die kam, da kam jede Woche dann in einer bestimmten Zeitung ein Ausschnitt dieser Geschichte zum Beispiel. Ähm, das hatten wir doch sogar mal bei den Kack-und-Sach-Geschichten,
1: bei ähm, The Green Mile, der ist auch so erschienen, ja. oder halt auch so, Pulp so Klassiker, glaube ich, die es immer noch gibt, sind so, so äh, Perry Roden, äh, ja. John Sinclair, ja. so diese Geschichten. Das war Pulp, früher Pulp,
2: alle, alle möglichen Pulp-Fiction-Romane und damit ja, das ist nicht ja das Film, sondern generell Pulp-Magazine, Pulp -Pulp ja. ganz genau. Das Äquivalente zum Kino, glaube ich, waren dann die, die Cliffhanger-Filme,
0: zum Beispiel hier der Raketenmann. Ja, ja. Aber also die, diese, diese, diese also das war die ganz normale Erzählform früher für Bücher. Nur die absoluten Rockstar der Literaturszene damals haben so wie heute gesammelte Bücher rausgebracht. Bei Lovecraft, in der Halloween-Folge, hatten wir ja das auch zum Beispiel. Und in den 40ern ging es dann mit, der, mit den Seifenopern los. Da wurde praktisch der Grundstein gelegt für das serielle Erzählen im audiovisuellen Medium, in Film und Fernsehen. Äh, in Deutschland ging das Ende der 70er dann richtig los mit Dallas und Lindenstraße. Mhm.
2: Seifenopern. Seifen
0: und die, die Seifenopern waren ja im Prinzip schon naja, so fast schon die Mutter der Binge-Watching-Serien, aber die konntest du damals nicht bingen. Du konntest es nicht, weil einfach das technische Endgerät bzw. Das, das haptische Medium gefehlt hat. Genau, also weil also Kassetten gab es ja schon oder
1: ähnliches oder Filmrollen oder so, aber die Lindenstraße gab es halt nicht zu kaufen. Mhm. Das lief ja halt im Fernsehen, Ende. Das kam ja. ja erst später, dass man die dann irgendwann dass sie ein digitalisiert wurde. Man, ja, das hat man dann selber gemacht.
2: Was denkst du, wie oft ich ja, auch oder zum Beispiel meine, genau, ja. meine, meine, meine Schwester, riesen Sailor Moon Fan. Wenn, und ich war früher aus der Schule immer draußen als sie. Was denkst du, wie häufig ich mich an Fernseher setzen musste, RTL 2 anmachen, Sailor Moon fängt an und ich musste und sie hatte schon alles vorbereitet. Ja. Ich musste auf den Videorekorder auf Record drücken, damit sie sich das abends reinziehen ja. kann. Und was sie dann gemacht hat, nachdem die Videokassette voll war, die hat die alle aufgenommen. Mit, mit äh, Werbung musste ich immer selber rausschneiden. Habe also ich auf Stopp <lacht> gedrückt und musste ja. dann wieder aufnehmen. Was äh, hat meine Schwester gemacht dann, irgendwie, wenn sie krank war oder also, die hat sich eine Sailor Moon Kassette, die sie selber, also ich in dem Fall mhm. aufgenommen hat, hat sich eine Kassette nach der anderen reingeschoben und hat sich Sailor Moon mhm. angeguckt. Eine Folge nach der anderen, bis ja. sie gesund war.
0: Ja, also Videokassetten und dann auch DVDs haben dann wirklich den technischen Grundstein fürs Binge-Watching gegeben. Ab diesem Zeitpunkt konntest du dir zum Beispiel eine DVD-Box kaufen. Also Korrigiert mich aber VHS-Boxen, dass du eine ganze Staffel auf VHS-Kassetten gibst, waren sehr unüblich. Gab's hatte ich aber.
2: aber. Gab's aber. Ja.
0: <lacht> ich hatte eine, eine
2: VHS-Box-Akte X, Mann. <lacht> oh, das war doch ein Riesenteil, Alter. Ey, die war bombastisch. Die, ja. hat,
1: die hat meinen ganzen Schrank irgendwie eingenommen, aber Junge habe ich die geliebt. Und Mann, ärgere ich mich heute, dass ich die weggegeben habe, ey. Der, der, äh also ich habe ja vor kurzem erst das erste, also Anfang des Jahres zum ersten Mal Star Trek gesehen. Yeah. Und jetzt erkläre ich kurz, wie unfassbar knapp das war, dass das nicht schon früher passiert ist. Weil äh, der ähm, Vater meines äh, so besten Kindheitsfreundes ähm, hatte alle Star Trek Serien auf VHS. Also einfach alle. Der ganze Schrank war voll mit <lacht> krass, dem Scheiß. Das ist krass. Das war richtig krass. Vor allem, äh, weil
0: das halt hunderte Kassetten sein
1: müssen. Ja, das waren schon relativ äh, ja, ja. viele, ja. Das war so ein ganzes Regal halt voll mit ja, Star-Trek-Zeug. Wie viel wow. hat damals... Ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob es wirklich alle Folgen waren, weil ich da damals auch nicht durchgeblickt habe. Mir wurde mhm. immer gesagt, ja, das ist halt Star Trek Deep Space nein das ist halt Star Trek das und dann halt immer so eine ganze Reihe. Ich fand ja. immer total geil, wenn Leute eine Serie oder einen Film aufgenommen haben,
2: so auf eine Kassette, wo, ja, könnte passen, könnte auch nicht passen. Und dann guckst du mhm. das... Und dann so die letzten 15 Minuten, plötzlich ist Schluss ja. und die, die Kassette, Kassette geht nicht mehr und du schiebst, die haben dann schnell die Kassette gewechselt, händisch ja. und du kannst genau sagen, wie lange das gedauert hat, weil das, was vom Film dann
1: fehlt, so lange ja. haben die gebraucht, um wieder aufzunehmen. Ja. Richt, richtige Cracks haben es in der Werbepause gemacht. Ja. <lacht> die ja, haben dann halt schon ja. gemerkt, so, okay, fuck, der Film ist fast aus, wir müssen die Kassette
0: wechseln. Also, <lacht> Binge-Watching war zu der Zeit theoretisch möglich, aber aufwendig. Und teuer.
1: Wahnsinnig teuer. Und ja.
0: das sind zwei Dinge, der Mensch ist halt einfach oh. ein faules Tier, das sind zwei Gründe, die Binge-Watching da für den Menschen im Prinzip unmöglich machen. Binge-Watching ist etwas, das bequem ist. Du klickst auf Start und es geht los. Wenn du vorher tagelang damit beschäftigt bist, die VHS-Kassetten aufzunehmen, dann hast du es dir ja verdient, dann ist es kein Binge-Watching. Ja. <lacht>
2: Aber ich muss sagen, zu deinem Thema teuer, äh, Lifehack, wahrscheinlich 40 Jahre, 30, 40 Jahre zu spät. Früher gab es in Baumärkten diese, diese Lehrvideos, ne also mhm. diese äh, hier so, so verlege ich, so verleg ich, eine Wand hier. Die waren aber nicht günstiger rein. als Leerkassetten. Die waren günstiger als Leerkassetten. <lacht> Glaub mir, mein Vater hat das gemacht.
3: <lacht> äh, nein.
2: Die ganzen Lehrvideos gekauft, die gelöscht oder einfach überspielt.
1: <lacht> oh, das, ja ah, das war noch bevor vor allem, das v Schlimme war, der hat
2: die, der hat die Verpackungen aufgehoben. Dann kommst du dann zu
1: Hause und so, äh, wo, äh, wo ist ein Star Trek drin, wo ist ein Star Wars, was so ja, in der Klempnerbox. <lacht> Aber das, das war dann noch, bevor die Leute auf die Idee kamen, obwohl, nee wahrscheinlich bei so Lehrvideos haben sie das gar nicht gemacht, ne, weil VHS hatten ja irgendwann auch einen Kopierschutz Ja, den konntest du rausbrechen Ja, das ja, war nur, der Kopierschutz das waren kleine
0: Plastiken, das, das, waren Plastiknippel. Das war
2: total geil, Kopierschutz, also, ja, hast du VHS-Kassetten, ja, die haben mal einen Kopierschutz, ja, jetzt ja, aus dem Stift
0: mehr. Ja. ja, genauso wie bei den Musikkassetten auch, ja, 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 ja.
1: Ja. <lacht> oh Gott, ey, was für Zeiten eigentlich. Da will man ich immer... setze mich jetzt nicht hier hin und sage, das waren bessere Zeiten. Das nee. war scheiße. Das war scheiße. VHS war scheiße. Ja,
2: ich meine, Leute, die. Ja, klar, Nostalgie in allen Ehren, aber überleg doch mal wirklich, wer heute Leuten noch irgendwie sagt, weißt du, wie eine Kassette, also auch eine Audiokassette
1: und ein Bleistift zusammengehören, ja, so, gerne fucking sei... Live, so, ne? Ne, nee, vor allem sei froh, dass du es nicht weißt. Ja. Also wirklich. Ja. Es gibt nichts Beschisseneres, als wenn dein bekackter Kassettenspieler oder dein beschissener Walkman deine Kassette kaputt gemacht hat. Ich bin froh, dass meine Kinder in der Welt ohne Dual Shock, äh, ohne Schock, es eine anti in Discmans äh, groß werden. Oh. <lacht> ja, Mann. <lacht> Ja. Oh. Für
0: eine Welt ohne Antischock.
1: Ohne Scheiß. Und vor allem dann im, im Scheiß-Schulbus immer das angegeben, wer den krasseren Antischock hat. Und hat bei dem Hubbel deiner geschockt. Ja, meiner, ja. ja meiner ist viel geiler ich als deiner.
2: Weißt du, später dann äh, äh, MP3-Player so fertig machen, dass, falls jemand fragt, kann ich mal deinen MP3-Player haben, du Songs auf dem MP3-Player hast, die du eigentlich schon lange scheiße findest, aber die du ja. nur mit drauf hast, dass, falls jemand anders ja, das ja, hört, ja. du besser dastehst. Man ähm, konnte da
0: nur 30 Stück drauf spielen <lacht> oder so. Ich hatte nie einen Discman. Ich hatte nie einen Discman. Ich wollte nie einen wegen dieser schock scheiße Ich ich bin, ich bin nahtlos von der Kassette zum mp 3 player dann ja, gewechselt. Ich war immer so ein Typ, der erstmal mit so einem Grammophon rumgelaufen <lacht> Alter, ich war. Ich war tatsächlich einer der ersten Menschen wahrscheinlich in Pforzheim, zusammen mit meinem Kumpel David, mit dem ich früher in der Band gespielt habe. Viele Grüße, wenn du das hörst. Ich glaube, wir waren die zwei ersten Leute in Pforzheim, die einen minidisc rekorder hatten. Oh, ja, da waren wir war auch ey. so eine solche ey. <lacht> da, da hatte ich zum Beispiel nie einen von. Aber auch hier, Leute, seid froh, dass ihr das heute nicht mehr kennt, weil wie wir im Nachhinein wissen, war das im Prinzip nur eine teure Kassette. Ey, aber früher, muss früher muss man, man die Scheiße nicht in Echtzeit
2: überspielen? Ja. Richtig. Oh. Und Vor allen Dingen, früher waren, früher waren das Liebesbriefe sowas. Überleg mal, wenn du von jemandem Mix... also Ich kenne es auch noch, dass ich von jemandem ein Mixtape oh, ja, bekommen habe. ja, CD in dem Fall. Äh, ja. ja, Mixtape, Mix-CD oder so. Also ich habe sogar auch noch mal eine, eine Mix-Kassette halt, halt bekommen. Und ey,
1: alter Schwede, da... Das war geil, weil war einfach so dieses, dass sich die Person die Arbeit gemacht hat. Ich habe damals äh, ähm, von meiner dann irgendwann ersten Freundin gewesen, seienden äh, <lacht> ähm, habe ich, hab ich so ein Mixtape gekriegt, also eine CD bekommen und äh, da war ein Brennfehler drauf, also wie das halt damals so vorkommen konnte, dass bei Wait and Bleed von Slipknot ähm, sich das Ende, so die letzten drei Sätze nochmal wiederholt haben. Ja. Und das passte aber ganz gut auf den Takt und geil. ich, ich habe das bis heute drin. Also das ist richtig krass. Immer wenn, wenn äh, äh, der Song fast zu Ende ist, denke ich so, geil, jetzt kommt das nochmal. Kommt aber nicht. Ich weil ja heute ich das so oft gehört habe. Oder halt diese, diese geilen Raubkopieren-Geschichten. So, es gibt so einen Song von Chimera, da höre ich immer an einer Stelle, wenn das Gitarrensolo anfängt, äh, 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 Chimera, the impossibility of, of reason, in store, dismay. <lacht> <lacht> das höre ich immer noch. Ich, ich, ja, ich ja heute bis heute noch lieber
2: von Limbiske zum Beispiel den Song My, My, My Generation. Ne? Den mhm. höre ich bis heute lieber mit den rausgepiepten äh, Schimpfworten. Wirklich? Äh, we don't, don't we
3: give up. We don't
2: never <lacht> give oh. Das ist halt eigentlich also, gelernt, Alter. Ja. ja, das höre ich bis heute lieber als das Original, weil, weil ich das früher so auf dem MP3-Player auch hatte. Aber.
0: Wir sind froh, dass es nicht mehr so ist. Ja, wir sind also Nostalgie hin oder her. Wir sind froh, dass es nicht mehr so ist. Und naja, wie schon vorhin gesagt, in den 2000ern kam dann ganz groß das Streaming nach Deutschland. Video on demand heißt es, also VOD, also im Prinzip Video auf Abruf. Du musst nicht mehr wie früher warten, dass deine Lieblingsserie Montagabend um 20 Uhr kommt, sondern du drückst aufs Knöpfle und da kommt's auch schon. Ja, erklär das mal Disney, Amazon und Netflix im Moment.
2: Eine Macht ein, eine Macht, die wie ich auch in meinen 30, weißt du, ich, ich bin 30, ich kann essen, was ich will. Bitte jemand nimmt diese Macht von mir. Und dasselbe sage ich auch bei Serien mittlerweile. Ja? Also ich ich The Boys am Freitag veröffentlicht, ich liebe es. The Mandalorian wird nur am Freitag veröffentlicht. Ja Mann, gib's mir in den Arsch,
1: trocken, ohne Ankündigung. Ich, ich finde das je nach Serie finde ich das zum Kotzen. Da sind wir schon beim nächsten Thema eigentlich, ne? So wie
0: findet ihr das, dass sie das jetzt wieder zurückrudern? Die Arschlöcher. Nee, sind
1: wir nee, da da also
0: würde sagen, nee. Ge gehen wir ja. später hin. Ja, ja. ja das, die, die Geschichte des Streamings, sind wir im Prinzip sind wir durch. Äh, es gab schon es gab eine frühe Vorform davon in Deutschland äh, bei Sky, wo sie noch Premiere hießen. Oh ja, stimmt. Und zwar
1: <lacht> Stil, Oh Gott. Und zwar, früher, als ich auf
0: meine ja, immer aufgepasst. Und hab, zwar, hab da war das so, ich ich hatte das nie, aber ich habe das bei Freunden mitgekriegt. Dass immer nur reiche Leute hatten. Da ist dann, ja, ja, ohne Scheiß. Ja, Und da man ist so, die Eltern haben Premiere. <lacht> oh. Und da ist dann ein bestimmter Spielfilm jede Stunde neu angefangen. du wusstest, Man in Black heute mhm. Abend, jede, jede volle Stunde fängt Man in Black auf einem dieser 15 Kanäle neu an. Das nennt man VND, Video Near Demand, also mhm. nahezu Abruf, wenn das regelmäßig, äh, ja. Das, das, war, das war immer das Geilste. Mein, mein äh, Onkel Töbi,
1: Grüße, falls du das hörst. Äh, der hatte damals Premiere, hat er glaube ich wahrscheinlich immer noch geil, weil der so ein äh, so auf Formel 1 abging. Und ähm, da war halt so dieses äh, TV-Zeug damals noch mit drin. Ich weiß aber nicht, ob das extra hatte. ist auch völlig egal. Jedenfalls ähm, <lacht> habe ich dann immer auf meine Cousine aufgepasst, so am Wochenende, ein paar Jahre lang. So was weißt du so typisches Teenie 20 Mark verdienen. Und äh, ähm, mit der, der dann immer mit so Doktorspielchen. Ja, genau. Die war irgendwie drei oder so. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich rudere ich rude zurück. Hörst du mich rudern? Oh, ist <lacht> NRW Illinois. Da, wo man doch seine Cousine heiraten darf. Okay, gut. Cool. Äh, jedenfalls habe ich mir dann auch immer so angeguckt, was läuft denn? Und mein Onkel hat mir das dann freigeschaltet. Und das Geilste war nicht nur, A, ich konnte neue Filme gucken, weil Premiere äh, wie Sky hat ja relativ früh diese Rechte gehabt. Und B, ich durfte mir aussuchen, was. Und Töbi hat einfach gesagt: Scheiß drauf, guck's dir an. So habe ich zum Beispiel Screen 2 zum ersten Mal gesehen und so eine Scheiße. Oh, ich saß und dann hab so mir Horrorfilme alleine, weil so oben schläft, ja, schliefen ja, die ja, Kinder. Ja. Und ich habe mir einen Horrorfilm reingezogen, so mit zwölf oder wie alt ich da war, und hab mich so eingeschissen. Weil das hat, also es ist nicht besser gewesen irgendwann mal. Ich habe mich schon immer bei Horrorfilmen eingeschissen. Oh, Gott, und dann nein. sitzt du da alleine in einer dunklen, fremden Wohnung, hast keine Ahnung, was du machen sollst. Außer, weil ich ja clever war mir die Komödie danach reinzuziehen, die er mir ja auch freigeschaltet hat. <lacht> ich habe ich hab da, hab da auch so eine ähnliche Geschichte. Ich war bei einer, bei einer Freundin, die Eltern hatten halt auch
2: Premiere, ne? Und äh, sie ist dann halt irgendwann so, ähm, also wir haben so ein bisschen, ich will nicht sagen, aufeinander irgendwie auf, aufgepasst. Die Eltern waren halt, waren halt irgendwie weg und wir haben uns halt gegenseitig halt einfach äh, Gesellschaft geleistet halt abends, mhm. ne? Und sie ist dann irgendwann eingepennt und oh, Richard in, seiner, in seinem jugendlichen Übermut hat so, oh, Premiere und alles freigeschaltet. Ne? Der Vater hat so den Universalcode eingegeben und plötzlich ging alles. ne? Und ich da halt durchgesäppt, und ja klar, pubertierender Richard landet halt natürlich auf dem Beate-Use-Sender. Ne? Und sitzt da halt meine Kumpeline, wie gesagt, nicht meine Freundin, Freundin, mhm. sondern meine Kumpeline, die sitzt neben mir und pennt, ist am sabbern halt irgendwie. Und Richard sitzt da auf dem Sofa mit einer Cola in der Hand, guckt sich, halt, guckt sich da einen Bückfilm an und genau in dem Moment kommen halt die Eltern rein. Also, das, nee, ist Thema,
0: das ist ein Thema. Das ist ein Thema für unseren zweiten Podcast Handvergnügen. Ja. Dein Bückfilm, nicht schlecht. Ich hatte danach, danach hatte ich richtig verschissen bei den Eltern. Ja und komisch, aber nur bei der Mutter. Der Vater fand das echt witzig. Irgendwie. Das, ähm, naja, das das neue. Das neue Streamen, die neue Art zu gucken, das Streaming, Video on Demand, und da können wir im Prinzip zu, ein zum Thema Vor- und Nachteile überleiten, ähm, das hat halt einen riesen Vorteil. Du hast halt wahnsinnig viele Filme für 7,99 Euro oder was der Scheiß momentan kostet monatlich. 10 aber, Euro in HD. Aber, du, ja gut, die kommt auf den Service jetzt an, ne. Ja. Aber... Ähm, das hat eine, birgt eine große Gefahr, denn Filme und Videos sind dort nur temporär vorhanden und können verschwinden. Es passiert manchmal, dass bei Netflix, Prime Video und Co. Filme oder Serien auch mal wieder weg sind. Und ähm, ich habe das schon zwei, drei Mal mitbekommen bei den Social Media Plattformen, dass dann Leute schreiben, hä, warum, ist denn, warum ist denn Friends jetzt nicht mehr bei Netflix, sondern bei Prime Video? Und ich finde diese Frage immer so ein bisschen süß, naiv, so als ob da irgendein großer Sinn dahinter steht. Ich kann dir sagen, warum. Weil irgendwelche Leute in Anzügen das so bestimmt haben und Geld
1: ausgetauscht haben. Ja, also das ganze Geheimnis dahinter sind Lizenzen. So, weißt du, wenn, wenn jetzt Dr. Haus zum Beispiel war bis vor kurzem bei Prime Video, da habe ich damit angefangen und das war dann irgendwann nicht mehr bei Prime Video. Der Dicke war genervt, natürlich, aber der Dicke weiß... Die Lizenzen sind ausgelaufen. Deswegen hat es jetzt gerade keiner, weil sich keiner diese Serie leisten will. Warum? Keine Ahnung. Ne? Ja, Vielleicht ist sie auch gerade nicht vakant oder läuft das gerade auf irgendeine irgendeinem Sender irgendwas. Das ist völlig irrelevant. Ich wette mit dir, das
0: ist eine 50-seitige Excel-Liste, wo irgendwo diese Serie drin genau. ist. Ja. Und, und irgendwer hat ein Paket nicht bestellt oder nicht gekauft ja. oder wollte nicht. Und niemand hat sich auch nur einmal die Gedanken gemacht, ob du das jetzt gucken willst. Nee,
1: wirklich. Das <lacht> also macht ja, doch macht macht keiner. Das macht, Deswegen, nee, das Alter, wenn, wenn das so wäre, wäre immer auf irgendeinem einer Streaming-Plattform, ja. Scrubs. Das ja, ist auch der, immer so, okay, so bei, also, Dauer, bei,
2: Dauerrenner, auch wenn ich, Wolf of Wall Street ist für mich persönlich gerade so, so ein persönlicher Fall. Egal ob Netflix oder, oder, oder Prime Video oder so, irgendwo, ja. der, ey, Alter, wenn er halt da steht so, ja, jetzt neu beim Netflix, du guckst so du durch und denkst, oh, okay, gut, sind ein paar geile Sachen dabei. Kurz danach einfach mal bei Prime Video gucken, weil es ist neuer Monat, guckst du was irgendwie das, ja derselbe Scheiß. Warum bezahle ich zwei Sachen? Was soll das? Ja. <lacht> Richtig geil
1: ist, wenn die sich Und abwechseln. er läuft dann
2: auch noch im Free-TV. Alles klar. Ja. Warum bezahle ich das?
1: Nee, aber äh, Das sieht man zum Beispiel im, im Social-Bereich relativ häufig, dass Scrubs so ein, so ein totaler Dauerbrenner ist. Egal, wer das gerade so im, im Service hat. Deswegen habe ich das gerade als Beispiel angebracht. Ähm, die Leute rasten völlig aus. Wenn das bei äh, Netflix ist, unter jedem Post, geil, ihr habt Scrubs. Bei Prime Video, oh, geil, ihr habt Scrubs. Also wirklich immer und überall. Scrubs ist seit Monaten nirgendwo mehr zu gucken. Ist nur noch HBO. Echt? Uh. Äh, nee, läuft auch auf Sky nicht. Und da kann ich alles von HBO gucken. Echt? Ja. Äh, nee, äh, Quatsch.
2: Huh, uh, nicht bei Hulu. 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 Ja, das kann genau. sein. Äh, also es ist mittlerweile ein Hulu-Exclusive geworden.
1: Hulu? Ja, aber äh, Prime Video zum Beispiel hat auch Hulu-Sendungen. Was ist denn Hulu? Es ja. ist ein amerikanischer Streamingdienst. Ja. Musst du nicht weiter wissen. Da kommt zum Beispiel äh, Future Man her. <lacht> ja. Hulu okay. ist eine Future Man-Serie. Äh, Future Man ist eine Hulu-Serie. Äh, The Tick, glaube ich, auch egal. Naja, man, ja.
0: man spricht ja mittlerweile schon von den Streaming-Wars. Von den Streamkriegen, Weil das kriegen wir in Deutschland gerade auch schon langsam mit mit Disney Plus und dem ganzen Gedöns, was jetzt neu kommt. In den USA gibt es ja noch viel mehr Streaming-Dienste. Da gibt es noch mhm. CBS, All Access, die unter anderem die Star Trek-Rechte haben. Dann HBO hat einen eigenen Streaming-Dienst. haben drei Die haben drei. Die
2: haben drei. Die haben HBO Plus, die haben HBO Pro, die oh haben ey. HBO Go, die haben Max. alles mögliche.
0: HBO Max. Ja. Also das, 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 dass, die, dass die verschiedenen Streaming-Dienste miteinander konkurrieren und du, da, da denkt, da erinnert man sich fast schon romantisch an früher zurück, wo es nur einen gab. Oder zwei. So,
2: ich finde es so geil auch, dass du zum Beispiel auf meinem, äh, meinem jetzigen Fernseher. Das fand ich so witzig, weil ich habe mich äh, ich habe mich noch drüber amüsiert, als ich mir den geholt habe, weil das ist so eine Smart-Fernbedienung, mhm. die ich dazu habe, ne? Und da hat einer hat irgendwie drei Sterne nur bei dem Fernseher gegeben und meinte so, ja, ganz ehrlich, Bild und alles Fernseher passt, ne? Aber äh, zwei Punkte Abzug, weil auf der Fernbedienung sind zwei Tasten belegt, die ich vielleicht gar nicht so belegen möchte und das war tatsächlich Prime Video, nee drei Tasten. Prime Video, Netflix und Rakuten TV. Rakuten TV. Ja. Da, muss ich, da muss ich, selber auch das ganz ehrlich sagen, ich habe es früher belächelt. Mittlerweile muss ich auch sagen, nervt's mich einfach mega missig, ja, weil meine Media Station ist meine PlayStation halt einfach. Ne, darüber gucke ich alles Mögliche. Und zum Beispiel halt auch, dass mein Fernseher mir, äh, wenn ich jetzt irgendwie in die Programmübersicht möchte, als erstes, und ich hasse das, weil ich bin absolut kein Sportfan, dass mir als erste fucking App Datsen einmal angeboten
0: wird. Also hier, DAZN. 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 Ja, Datsen, Scheiß-App, Leute, Drecks-, was sind, Drecksprogramm, nur Sport. Halt wollen wir langsam <lacht> mal tiefer in die Materie einsteigen. Ähm, was sind für euch subjektiv die Vorteile? Die Vorteile am Streamen und am Binge-Watchen? Okay, das, das müssen wir in zwei Fragen
1: klären. Okay, die Vorteile im Stream sind ganz klar, ich kann theoretisch das, was verfügbar ist, jederzeit gucken und das ist echt viel. Der Nachteil ist, ähm, wenn ein Film, ähm, gerade bei Filmen bei Serien, das ist glaube ich nicht ganz so schlimm, wenn ein Film auf keinem Streaming-Anbieter zu sehen ist, existiert dieser Film gefühlt nicht mehr. Und das ist echt ätzend. Ja. Also
0: der, der der Xiaomi, den wir ja auch schon in der Show hatten, der ja unser ähm, Kamera Senior und Multimedia Dude und Helfer ist. Viele Grüße, lieber Xiaomi, wenn du das hier hörst. Der ist da so ein richtiger, äh, ich sag mal Nostalgiker und der ist Oldschool. Der hat zu Hause eine Riesen- noch DVD und äh, Videoschrank. Und jedes Mal, wenn ich bei ihm bin und wir Bierfilme gucken, ähm, dann, also ich filme über Bier, so nennen wir das. Wenn ich mal, Der wohnt bei mir um die Ecke und manchmal gucke ich bei dem Filme. Wir nennen das immer Bierfilm. Und dann, der, der, dann erzählt er einem immer, ja, aber das und das ist jetzt wieder bei Netflix und Prime Video weg. Hättest du, hättest du dir mal die DVD geholt, Fred, dann hättest du die für immer. Und so. Das ist tatsächlich ein Nachteil, dass die Sachen verschwinden können, wenn du dir der DVD holst. Natürlich wird die in, natürlich wird die DVD in ein paar hundert Jahren auch nicht mehr lesbar sein. Nee, das
1: geht schneller. Ja.
0: Also ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahlung, das hatten wir damals im Studium,
1: ähm, welcher Datenträger wie lange überlebt. Und mhm. eine DVD überlebt gar nicht so lange. Okay. Also bis die Bildqualität anfängt, wirklich merklich schlechter zu werden. Ja.
0: Aber du hast dann halt was Haptisches zu Hause. So, ja.
2: Ich muss sagen, das genieße ich aber selber auch. Ich habe auch mich von meiner
1: DVD-Sammlung bisher auch noch nicht getrennt. Mhm. Ich hatte mich von ihr getrennt, also nicht verkauft, weil ich dachte, scheiß drauf, die kauft sowieso keiner. Also packe ich die schön in Kisten Nostalgie in den Keller. Und äh, seit wir unser Wohnzimmer so ein bisschen umgebaut haben äh, Sind die Bücher rausgeflogen und die DVDs stehen wieder drin ähm, Also die Bücher sind jetzt halt woanders Und irgendwie finde ich das geil, dass die da stehen Ich, ich habe tatsächlich mich einen Abend sogar mal gezwungen Wir gucken jetzt DVDs bzw. Blu-Rays Und das war auch cool, das hat auch Spaß gemacht Und dann habe ich drei Monate später mal wieder mal äh, aus Versehen Auf den falschen Knopf vor der Playstation gedrückt Und da kam die CD raus, weil ich bin auch so ein digitaler Games-Typ und habe mich dann wieder geärgert, dass seit Monaten diese scheiß Blu-Ray in diesem Ding ist und mir das nicht mal aufgefallen ist, weil ich meine Sammlung nie benutze. Ja. So, Ich kaufe mir da irgendwelche Dinge, stell die da hin und benutze sie nie. Also ja. mich wundert es, dass da nicht Unausgepackte dabei sind, weil da sind auf jeden Fall bestimmt von den keine Ahnung, ich hab's da so 200 stehen oder so und davon habe ich mit Sicherheit die Hälfte nicht gesehen. Ey, kennt ihr, also zumindest nicht auf dieser DVD. Kennt ihr dieses witzige Bild, was früher auch äh, im Internet umging, wo so ein richtig dicker, also so
2: ein richtig massiv dicker Typ äh, vor so einem CD-Rohling halt sitzt? Äh, weißt du, der CD-Rohling, der gebrannt ist, gerade runter, runtergefallen ist, ah scheiße, ich brenne es halt einfach nochmal. Ne? Mhm. Bevor er den halt aufhebt, brennt er die Scheiße, halt ja. weil die Rohlinge näher am Tisch sind. Ja, ich, das ist Streaming. Ich mit, ich mit, ich mit Bezahlfilmen <lacht> Bezahl bei Amazon, Alter. Ich habe den Film zwar, der liegt zwei Meter weg von mir. Weil ich ihn da habe. Und ich denke mir, ah, stehe ich jetzt auf und hole mir Königreich der Himmel oder streame ich ihn für 2 Euro? Oder er ist im Angebot für einen Euro oder so. Ja. Yeah. Ja, weißt du, was ein Euro
1: ist? So. Ja. Geben Ey, Alter, so.
2: ich schäme mich jedes Mal aufs Neue dafür, dass
1: ich das mache. Äh, schönes Beispiel jetzt hier mit, mit äh, Dr. House. Also so viel zum Thema eben auch Gefahren des, des äh, Video-on-Demand-Zeugs. Als Dr. House abgesetzt wurde bei Prime Video und es nirgendwo anders lief, äh, habe ich jetzt angefangen, mir die Staffeln zu kaufen. Ja. So, weil ich, ich war noch nicht fertig mit der Serie. Ja, das ja. Coole ist, aus irgendwelchen Gründen sind die gerade super billig. Mhm. Ich weiß nicht wieso, weil da kein Angebot neben steht. Also die kosten 5 Euro irgendwie die ganze Staffel. Tobi, du bist halt auch spät dran mit der Serie. Die ist halt auch schon älter. natürlich Ja, aber okay, ich bin wirklich richtig spät dran. Alter. <lacht> wenn die da erzählen, ja, aber wir haben
0: schon 2010. So, oh Gott. Übrigens, <lacht> übrigens, um noch eine neue Abkürzung zu bringen, das, was du da gemacht hast, Tobi, dass du dir Dr. House bei Prime Video gekauft hast, also du kannst das gucken, selbst wenn es nicht mehr im mhm. Prime Angebot ist, das nennt man TVOD, Transactional Video on Demand. Ach, also, okay. du hast es gekauft. Ach, es ist, du kannst es abrufen, aber du, hast es, aber du hast es zusätzlich sogar noch gekauft. Ich habe das,
2: ich hab das zum Beispiel ähm, mit... Ich, ich streame zum Beispiel nichts. Ähm, oder, nee, anders, ich muss es anders sagen. Filme, die ich zum Beispiel auf DVD habe, die auch so kleine Perlen sind, wie zum Beispiel einer oder zwei meiner Lieblingsfilme Lang lebe nett, die Wein und Shootingfish. Mhm. Die werden, gehe ich jede Wette ein, niemals bei Prime landen, die werden
1: niemals bei Netflix landen. Aber das ist doch eine coole Challenge, ich schaue jetzt mal nach, weil das sind nämlich genau solche Filme, die ich meine, die ja. verschwinden, wenn die nirgendwo auftauchen. Ganz genau, ja. äh, ganz
2: genau nämlich. Genau. Und da freue ich mich viel zu sehr, dass ich die auf DVD habe, weil ich dann auch selber weiß, ich habe selber genug Filmwissen in mir, dass ich sagen kann, ich Gönnen wir die jetzt heute mal und gucken wir die jetzt einfach mal an. Wie ist der Shooting Wine? Äh, nee, Schu <lacht> aber lasst uns mal... <lacht> Shooting Fish oder der Film Lang lebe nicht Aber lasst
0: uns, lasst uns mal gerade ein bisschen weggehen von so speziellen Beispielen und mehr hin zum allgemeinen Phänomen gehen. Also ein Riesenvorteil, der auf der Hand liegt, am ganzen Streamen und Binge-Watchen, ja, ich benutze diese Worte gerade äh, synonym, das erlaube ich mir gerade einfach mal, ein Riesenvorteil ist natürlich, dass du dir deine Einhalte selber aussuchen kannst und selber wählen kannst. Das ist ein riesen, riesen Vorteil. Das ist aber auch etwas... Und da bin ich nicht der Erste, der das feststellt. Das ist etwas, das manche Leute auch überfordern kann. Mhm. Die Auswahl zu haben, ist auch wieder Fluch und Segen zugleich. Also zum Beispiel, ähm, zum Beispiel meine Mom. Ich habe meiner Mom zu Hause an ihrem Fernseher, habe ich ihr eingerichtet, dass sie da über meinen Netflix- und Prime-Video-Account gucken kann. Sie benutzt das nicht. Sie benutzt das nicht, weil sie mit dieser Auswahl nichts anfangen kann und sie diese Auswahl auch überfordert und sie die Sachen da auch nicht kennt. Ja, das also, eine, genauso. also eine, die Auswahl zu haben, kann auch manchmal einfach ärgerlich sein. Manchmal will man auch einfach anmachen und es läuft irgendwas. Mhm. Ja, ja.
2: ja das, ähm, das Big Bang Theory-Prinzip. Äh, so quasi, du guckst was, was du eh schon kennst und lässt es zum Beispiel halt auch einfach nebenher laufen Wie viele Freunde kenne ich auch, die äh, hier, Kumpel von uns, Claudio aus der Vampir-Folge bekannt. Äh, ja. Claudio, äh, bei dem läuft 24-7 entweder Big Bang Theory auf, irgendwie auf dem iPad oder so, äh, auf seinem Tablet ja. äh, oder äh, sowas wie Two and a Half Men oder so. Einfach nur für die
1: Hintergrundberieselung. Ja. Einfach, weil es da ist. Das, ja, ist. das ist bei uns zu Hause auch so. Wenn, wenn ich nicht da bin ähm, oder wenn ich gerade was anderes zu tun habe, Ramona macht sich nämlich genau das. Also entweder... Big Bang Theory, Two and a Half Men, so viel äh, gut äh, Serien, ja. Genau, äh, ähm, King of Modern Queens, Family, mir. King of Queens, genau. Solche Serien
0: macht, die sich einfach an und macht dann irgendwas. Yep. Äh, ähm, einfach so als Hintergrundmusik, ja, klar. wenn ich nicht schlafen kann, gucke ich mir die Star Trek Voyager Folge an, wo der Holodoc äh, Opernstar wird. <lacht> der Virtuose, <lacht> ich kann, die fast auswendig mitsprechen. Ähm, <lacht> und ich, fast, du kannst es,
1: sei doch ehrlich. <lacht> und Übrigens, äh, Shooting Fish habe ich nachgeschaut, gibt es weder bei Prime Video, noch bei Netflix, noch bei Disney Plus, noch bei Sky. Ha, das heißt, dieser aus. Film existiert einfach nicht Dankeschön. mehr. Dankeschön. Für alle, die ihn nicht gesehen haben, aber mal sehen möchten, Guck-Empfehlung, ja. Shooting Fish, mega geil.
2: Zwei Freunde in
0: England, die Leute übers, übers Ohr hauen, um reich zu werden. Sehr schön. Was auch ein Nachteil ist, finde ich, oder eine Gefahr, durch die Allgegenwärtigkeit und durch die ständige Verfügbarkeit dieser Inhalte, sinkt die Wertschätzung für diese Dinge. Die Sachen sind so allgegenwärtig und pl und jederzeit, da du es ist nichts Besonderes mehr, diese Sachen zu gucken oft. Hatten wir gerade eben als Beispiel, wir haben
1: gerade über einen der besten Filme, die je gemacht wurden, relativ weit unten in der Liste, aber trotzdem gehört dazu, äh, genervt gesprochen über Wolf of Wall Street. Mhm. Wir haben gerade genervt von Wolf of Wall Street gesprochen und gebt euch mal, wie geil dieser Film ist mhm. oder Forrest Gump. Wie unfassbar nervig ist Forrest Gump, dass er ständig in allen Streaminglisten auftaucht? Aber es ist einer, sorry, aber es ist ein großartiger Film, ich der zum, mittlerweile nur noch nervt. Ich gucke zum Beispiel auf Streaming-Plattform
2: Blade Runner nicht, weil da immer Final, die Final oder die Director's Cut Version, Version läuft. Wo ich wow. mal denke, ganz ehrlich, nee, aber jetzt mal, jetzt so ganz blöde, weil das ist halt ja. einfach für mich was, oder Inglorious Bastards auf Netflix. Ich liebe Inglorious Bastards. Ich habe ihn noch auf DVD und wenn ich Bock mhm. auf den habe, dann ziehe ich, dann lege ich halt die DVD ein und gucke mir den mhm. ein. Warum? weil er bei Netflix
0: nicht im Original verfügbar ist. Und ich Allerdings, sag, so, ja. euch. Allerdings ist diese Sache mit der mangelnden Wertschätzung halt meiner Meinung nach überhaupt kein Argument, um irgendwie dagegen zu schwätzen, weil um hier mal den Weltschmerz mal wieder überhaupt nicht, um ne? mal den Weltschmerz hey. wieder raushängen zu lassen, ist bei allen Sachen so. Ja. Tobi, wenn du das erste Mal in, äh, ins All fliegen wirst, in äh, ein paar Jahrzehnten, wird, wirst du dir die Hose verscheißen. Unsere, Nachfahren, geil. unsere, unsere, ey, unsere <lacht> Nachfahren... Das hatten wir doch schon mal bei den kackigen Sachgeschichten. Irgendwann wird es mal jemanden geben, der bei dem Verlassen der Erdatmosphäre schlafen wird. Ja. Irgendwann wird es jemand geben, der in einem fucking SpaceX Raumschiff oder in irgendeinem Sternflottenraumschiff sitzt <lacht> und der beim Verlassen der Erdatmosphäre oder vielleicht sogar beim Verlassen des Sternensystems schlafen wird. Oder ein Heftchen lesen wird. So ist es halt mit Dingen, die in den Alltag einziehen. Das musst du dir mal vorstellen, du musst dir mal einbauen, Alter. Das gibt's äh,
2: gibt eine sehr schöne Szene bei dem neuen ähm, Total Recall mit Colin Farrell. So kacke wie der Film auch ich ist. Ich wollte sagen, da gibt es eine schöne Szene. Ja, pass auf, so kacke wie der Film auch ist, gibt es eine Szene, wenn die da durch den Erdkern reisen, um sonst wo halt hinzukommen. ne? Durch diesen komischen, Inter, äh, durch diesen äh, erddimensionalen Fahrstuhl, den die da benutzen. Gott, der Film ist so scheiße. Me mega dumm, ey. <lacht> Äh, aber, aber da gibt es halt meine, wirklich, äh, wenn, so die die dann das
0: ja, Fahrstuhl. wenn die dann aber ja, da, da, geht, ja, da ja, ja, durchballern, ja, ja. das
2: ist für die Leute, die da drin sitzen, neben Colin Farrell, weißt du, da fliegen dann die Arme hoch und so ein paar Schlüssel fliegen so ein bisschen umher, ja, weil ja. die ja in der Zeit, mhm. weil die so schnell fallen, dass die im Prinzip sperrlos äh, sind. Ja. sind. Äh, gibt es halt auch Leute, die so neben ihm sitzen, die halt auf ihrem Handy tickern oder
1: einfach die Zeitung halt lesen weil ja.
2: für die ist das wie für uns in der U-Bahn sitzen. Na klar,
1: ich, ich möchte dir übrigens einen Fehler, äh, äh, gewahr machen, uh, ähm, du meinst, das ist nicht die eine Szene, wo sie da fahren. Das ist in der einen Szene, wo sie da fahren, während äh, äh, Colin Farrell vor Kate Beckinsale wegläuft. Weil dieser ganze Film besteht ab der ersten Szene nur aus diesem Ding. Conor Pharrell läuft vor Kate Beckinsale weg. In jeder Szene, da müssen man drauf achten. Das macht dich verrückt, das auch in diesem Fahrstuhl. Keine da Ahnung. ist er halt eher in diesem Fahrstuhl. Keine Ahnung, ich habe den Film einmal
2: gesehen und habe gesagt, ganz ehrlich, nee, sorry, äh, jetzt habe ich, hab ich einen Iren mit einem schlechten Akzent, ich will
1: aber den Österreicher mit dem schlechten ja. Akzent. Also ich, ich habe den auch nur einmal gesehen, ich habe den im Kino geguckt mit, pff, weiß ich nicht mehr, irgendeinem Kumpel wahrscheinlich und ähm, jedenfalls ist uns im Kino aufgefallen, wirklich nach drei oder vier Szenen oder so, ne, so, Alter. Läuft der die ganze Zeit vor der alten weg? Und dann haben wir es halt lustig gefunden, mitzuzählen. Und wir haben festgestellt, dass wirklich irgendwie in 80 dieser Szenen läuft der eine vor dem anderen weg. Ja. Ja. Mehr passiert da nicht. Ja, das waren wir beide. Waren wir das? Ja. ja. Kann sein, ja. Das war auf jeden Fall super nervtötend.
0: Es gibt, eine, es gibt wohl eine Untersuchung, die ähm, die Aufmerksamkeit von Leuten beim Gucken äh, gemessen hat. In der Form, dass die ähm, später Tage, Wochen später zu Details aus Serien befragt wurden. Und wenn du etwas in Abständen guckst, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Beispiel The Boys aktuell, ich sehe jede Woche eine Folge. Ähm, diese Leute, äh, nee, an andersrum, wenn du etwas brutal bingst, also etwas wirklich in zwei Tagen durchballerst, wie ich jetzt mit American Horror Story vor kurzem, dann kannst du dich in den Tagen danach besser an Details aus dieser Staffel erinnern wie jemand, der das mit Abstand gesehen hat. Aber es ist wie beim Bulimie-Lernen in der Schule, wisst ihr noch? Mhm. Ein Tag vorher alles reinballern, am nächsten Tag die Arbeit schreiben, in der Woche hast du alles vergessen. Habe ich immer so gemacht. Und genauso mhm. ist es beim Binge-Watching auch. Wenn du bingest, weißt du in den Tagen danach noch mehr Details, die haben sich aber nicht so krass in dein Gehirn eingefurcht. Also ein, zwei Wochen später ähm, weiß dann derjenige, der es mit Abstand geguckt hat, viel mehr und kann sich besser daran erinnern. Das
1: wage ich zu bezweifeln, aber das ist eine Statistik wahrscheinlich gewesen, ne? Ich kann das bei The Mandalorian, weil kann
2: ich dir gerade sagen, kann ich das nicht mehr. Dadurch, dass es wöchentlich rauskommt, so sehr ich das auch genieße, ich sitze wirklich da und gucke mir die Folge dann wirklich sehr, sehr aktiv an, weil ich mich jetzt schon zweimal dabei ertappt habe, dass ich da saß und es gesehen habe, und eine... Muss ich die
1: neue Folge, äh, die alte Folge jetzt noch mal gucken, weil ich, ich habe gerade gar keinen Plan, was ab Ja, aber nee, Tobi, nee, also mir, mir geht es um kompliziertere Dinge. Also bei mhm. Serien wie zum Beispiel Mandalorian, ähm, okay, geschenkt. Ähm, weil die ist ja relativ simpel, so geil sie auch ist, aber sie ist halt super simpel. Und es ist im Prinzip eine Monster of the Week-Serie. Mhm. Ähm, mit einem roten Faden. Ja, aber Und liebe ich. Ich auch, wie gesagt, die Serie ist toll. Aber so da bei der Serie zum Beispiel finde ich das völlig okay. Ich habe die eh nicht, ich habe die nie so richtig gebinscht. Ich habe nie mehr als zwei Folgen am Stück geguckt. Und. Ähm, jetzt äh, äh, Mein krasses Gegenbeispiel dazu, wo mich das richtig abgefuckt hat mit dem, mit dem Wöchentlichen, ähm, war bei Picard. Weil ich einfach mir nicht den ganzen Fick merken konnte, der da passiert ist. Und ich hatte, wie gesagt, vorher Star Trek noch nie gesehen. Also die Filme und so, ja, aber eben die Serie nicht. Das heißt, jedes verfickte Detail in dieser Serie war wichtig für mich. Und dann musste ich eine Woche warten und dann sitze ich da vor dieser Folge, <lacht> gucke diesen Rückblick... Okay, danke Rückblick. Daran konnte ich mich jetzt auch erinnern, aber an dieses Detail nicht, an dieses Detail nicht. Ich musste die Serie noch mal gucken, mhm. sondern Ey, um, um sie zu verstehen. Alter, und das, das fand ich doof. Sorry,
2: das hat damals. Ich habe sehr aktiv Akte X geguckt. Mhm. Das hat damals die Casual Akte X gucker von den echten Mulder und Scully oh. unterschieden. Ich bitte nicht Das Man. ist halt wirklich so die Leute, die gesagt haben, die Akte X geguckt haben. Das war dann so dieses. Okay. Du hast vielleicht Act gesehen, aber weißt du, wie lange die Zigarette war beim Raucher, nachdem er Lohnkrebs gekriegt hat und die Leute gesagt haben, was? Äh, wie? 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 So, ah, du bist kein Act x typ Das, das, das ja, okay. muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Okay, okay. Das, da, da, was kennst du? Die
1: Filme? <lacht> das, ja. Nee, okay, da gebe, da gebe ich dir recht. Verächtliches Lachen, das, aber mir einfach ging's... nur,
2: weil, weil ich Monster of the Week, weil ich äh, diese Monster of the Week-Serie halt so oft hintereinander ähm. dann geguckt habe, dass ich dann sagen konnte, fick dich casual Monster, ich Nee, also so, filthy casual, ich bin, ich bin der Fan. Das ja, ist eine, also das ist ungefähr,
1: ungefähr so Gibt es mir bei Scrubs, aber das, äh, ähm, worauf äh, also und vor allem bei äh, The Boys, jetzt wo wir bei aktuellen Serien sind. Bei The Boys war das aber nicht so, äh, als bei der zweiten Staffel, die ja auch nur wöchentlich lief, war das nicht so, dass ich die so intensiv geguckt habe, weil es ist eine fucking Comic-Verfilmung. So, ich es mir angeguckt von fand's geil. Ende. Aber mir ist das alles, <lacht> mir ist das alles in Erinnerung geblieben. Das ist vor allem sagt dir der Typ, der hier gerade in The Boys-Hemd sitzt, ähm, mir ist es in Erinnerung geblieben, weil halt am nächsten Tag bei der Arbeit, grundsätzlich, hast du geguckt, ja, wie fett war das? Und dann alle, alle Details durchgegangen. Ja. Und was könnte das noch bedeuten? Und dann erinnerst du dich halt logischerweise dran. Ne? Ja,
0: aber also das war, also wie gesagt, das ist jetzt, ich, ich beziehe mich jetzt nicht hier auf 500 Studien und Metastudien. Es war eine so eine, Untersuchungen, die sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Bei so psychologischen Untersuchungen und so Sachen und so Statistiken muss man immer aufpassen, wenn man es nur mit einer Studie zu tun hat. Aber Vor allem, wenn die den, äh, das Parameter der, der Interaktion nicht mit einbrechen. Ja, aber also, dass es, ist, es, mhm. ist, es ist ja aber, aber es geht grundsätzlich d'accord mit vielen Dingen, die wir über das menschliche Gehirn schon wissen. Wenn du ein Instrument lernst als Beispiel, ähm, dann ist es, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt neu äh, Klavier lernst, ich habe ich hab vor einer Woche angefangen nochmal neu Klavier zu lernen, einfach weil ich Bock drauf hatte, wenn du ein Instrument neu lernst, dann ist es viel effektiver, jeden Tag eine Viertelstunde zu üben, als einmal am Wochenende fünf Stunden am Stück zu machen. Viel effektiver, weil das menschliche Gehirn, das da, braucht Zeit zum Verarbeiten mhm. und ähm, genauso ist es beim Serien gucken und beim Filme gucken vermutlich auch, wenn du das, wenn du dir an einem Tag Binge-artig im wahrsten Sinne des Wortes, alles reinballerst, hast du am nächsten Tag oder eine Woche später die Hälfte vergessen. Schönes Beispiel, ich habe mir äh, damals bei der Premiere von
1: The Dark Knight Rises das Triple Feature gegeben. Ich auch, ja. Oh, ich ich stimmt, auch. Da, du sogar, da waren wir, glaube ich, sogar zusammen. Ich hatte da einen
0: Koffeinschock. Deswegen fand ich ja den letzten Film, den dritten, The Dark Knight Rises so
1: geil. Ja, ich fand, ich fand den nämlich auch mega geil. Und das, das ist halt so der, der, der groß, das große Problem beim Menschen Dir fällt nicht auf, wie scheiße der Film ist. Ja, aber wenn, wenn ich den alleine ihr, gesehen hätte. Wartet mal,
2: wartet mal ganz kurz. Darf ich euch daran erinnern, dass wir in 2015 uns allesamt ins Kino gequetscht haben, um den äh, Zurück in die Zukunft Marathon zu gucken? Ja. Oh, nee,
1: nee, da war ich nicht bei. Da war, ah, da, ich, da war ich krank. Okay. Okay, schade, da warst du nicht aber dabei. Ein ja, aber
2: das war, das, war, das war halt auch ein Zeitpunkt, wo wir auch, dann irgendwann auch beim dritten Film dann saßen. Und so, ja, Zurück in die Zukunft das ist geil. Erster Film war geil. Ja, zweiter Film war geil. Ja. Dritter Film war geil. Ja. Und dann saßen wir da und haben die wirklich mal ein Stück hintereinander geguckt, alle Mann. Und saßen dann im dritten Film da. Boah, ganz ehrlich... Der ist ja wieder erst, <lacht> so, ja. Wenn du das dann plötzlich alles hintereinander ja, siehst. Ja, ja, okay, ja. irgendwie haben die die Formel nie verändert. Ja. Und wie gesagt, aber, aber perfekte, perfekte Zeiten. Ne? Ja. Die Kamera schwenkt über, die, über den Saloon und du hörst im Kino nur alleine Fred. Ah, die Huren.
3: Ja,
2: das war geil. Ja, das
1: war äh, wo das zum Beispiel geht, äh, Bingen. Und das ist ja so, ähm, also bei Film, und das ist ja eben auch der Effekt in Game of Thrones oder äh, Breaking Bad oder so hat, ist ja äh, zum Beispiel sowas wie Herr der Ringe. Sondern das kannst du als Film ja so am Stück wegballern, weil du halt eben nichts Repetitives an der Stelle hast. Mhm. Was ja der, der Vorteil gegenüber zum Beispiel, und ich will es überhaupt nicht schlecht reden, Akte X. Akte X <lacht> ist halt eine Monster of the Week Serie und das ist auch gut so. Ey, Akte X ist, ist scheiße, ist, aber deswegen liegt das, das ist nicht. Ist hey, Nein, nein, auch, nein, nein ey, das, Richard, ist ne, Richard, das, das ist, ist eine, pleasure pleasure Serie neue, und das ist
0: okay. eine, das ist eine völlig neue, aufregende Seite von Richard, <lacht> der Toxic, äh, Toxic Fandom bei Akte X. <lacht> Richard. <lacht> jetzt kennen wir uns schon so viele Jahre und das erfahre ich zum ersten Mal, ich, das, ich wusste das auch nicht, dass ne? du toxischer Akte X Hardliner bist. Ich finde das fantastisch. Ich fühle mit dir. Also ich bin hey Mann, kein, Alter. ich bin kein Akte ich, X. I want, to,
2: I want to believe in Akte X. Nee, ich hab 8 X geliebt, Alter. Ich fand 8 so geil. Die, die, die wie den fandest den du die neue Staffel? Scheiße. Die war okay, shit, also Die fand ich sogar war als Nicht-Fan nee, von war, die, war, die, war, die war echt Purer scheiße. Dreck, das war wie Alter. die neue Staffel von den Gilmore Girls. Einfach dieses so, ey, ne, Kennst du das noch? Hier, guck ja, mal, ja. guck mal, der, der raucht, ne? Guck mal, guck mal, guck mal. Äh, kennst du hier? Hier, äh, hier, äh, Dana, Scully. Scully hat doch mal ein Alien-Kind bekommen. Kennst du noch? Weißt du noch? Du so, <lacht> ja, Mann! <Das> hat, <lacht> ja! Ohne Scheiß. das hat, was
1: Das hat Californication besser gemacht. Bei Californication gibt es genau eine Einzige Szene, wo er so richtig geil mal auf, auf, ähm, hier auf Akte X anspielt, und das ist da, wo er zum ersten Mal gefühlt in einem richtigen Anzug steckt und dann I look like a fucking FBI Agent. Das war alles, was ich brauchte als, als Neuauflage von Akte X. Ja. Ja. Aber deswegen fiel mir zum Beispiel
2: auch Californication schwer, bis zum Ende zu gucken, weil ich die ganze Zeit da <lacht> oh Mulder, ja, aber hat, was ist denn was hier geworden? Ja,
1: aber hat dir die Szene da <lacht> nicht gefallen, wo er stand so kurz vor, vor dem Gerichtssamilien in der dritten Staffel, die so look like a fucking FBI-Agent. Ja, natürlich, so aber, aber
2: wie gesagt, ich dachte mir, ich dachte, dachte jetzt mal, oh Mann, <lacht> schade.
1: Ja, ja, aber der, war das nicht klar, dass das aus ihm wird? <lacht> <lacht> Noch viel verstörender ist mir, hier die, die, die Kleine, die in der äh, ähm, Ficken und, so. und Schläge. Ficken und Schläge die Tante, ne? <lacht> ja. So eine Folge 1, Titten raus. Das Staffel, ist ja. das ganz ganz kleine süße Mädchen aus Die Nanny. Das ist verstörend. Mind blown. Und das und das letzte oder letzte oder vorletzte oder so was die bei die Nanny sagte mich in der letzten Folge bevor die große ich mache das Licht aus Szene kommt, ob Kalifornien mir gut tun wird. <lacht> Erste Folge Kenny ah. fornication, sie fickt Tank Moody. Nein, wird es nicht. <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, weil
2: ich äh, die Nanny ziemlich hasse, jeder der bei der Nanny mitgemacht hat, hat das, genau das verdient.
0: <lacht> ich finde die Nanny cool. Ich, hasse, ich mag die Nanny. Ich hasse die Nanny. Ich konnte damit auch nie was anfangen. Leute, ähm, Tacheles, wir kommen zum Hauptteil der Show. Ähm, wir kommen, ich will mit euch wirklich darüber diskutieren, wie hat das die Machart von audiovisuellen Inhalten verändert, ja. Also die erste, die, der erste Punkt, wo die, die technische Veränderung, wo das neue äh, Sehverhalten den Inhalt massiv geändert hat, ist das, was einem direkt in die Fresse schlägt, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben. Horizontales Erzählen rückt in den Vordergrund. Wir hatten das bei den Kakis hier schon mal kurz. Ich, noch mal, ich möchte nochmal das ganz kurz erklären, was das bedeutet. Man unterscheidet in, äh, zwischen horizontalem und vertikalem Erzählen. Stellt euch vor, ihr hättet vor euch eine Tabelle, eine Excel-Tabelle und ihr seht von links nach rechts die einzelnen Folgen. Von links nach rechts sind Folge 1 bis 10, ja dann ähm, bedeutet vertikales Erzählen, Erzählen innerhalb einer Folge, von oben nach unten. Vertikales Erzählen wird auch episodisches Erzählen genannt. Das bedeutet, die zentrale Handlung wird in der jeweiligen Folge abgeschlossen. Monster of the Week. Monster of the Week-Serien, wie wir hier gerne auch sagen. Du hast jede Woche ein anderes Monster.
2: Jede, äh, jede alte South Park-Folge. Im Prinzip abgeschlossenes, abgeschlossenes System. Die Folgen, für, ja, die Folgen stehen für sich. Also so. im
0: Prinzip fast, fast alles, was wir früher im klassischen Fernsehen gesehen haben, wenn man von Seifern, Seifenopern mal absieht. Bei Star Trek war es genauso. Genau. Ja, oder bei Cartoons oder ja. und
1: Stimmt, Star Trek ist ein fantastisches Beispiel Da gab es im wahrsten Sinne des Wortes Alien, jede of Week, ja. Alien of the Week mhm. ja,
0: ja. Und, ähm, und beim, beim, Vertika beim vertikalen Oder beim episodischen Erzählen Oder wie wir es immer nennen Monster of the Week Ist es so, dass es für das Publikum äh, Keinen zwingenden Grund gibt Auch die nächste Folge zu sehen Was zwar Ein Nachteil ist Der Vorteil liegt hier aber besonders für die Fernsehsender, die das früher ausgestrahlt haben, die können das auch durcheinander wiederholen, sie können Folgen weglassen, ähm, sie, können das, sie können das mixen, wie sie möchten, wenn der Zuschauer mal eine Folge nicht gesehen hat, weil er dienstags Volleyballtraining hatte. Ähm,
2: Was für ein explizites Beispiel. Okay. Ich, ich, ich habe nie
0: Volleyball, aber wenn er Fußballtraining hatte oder wenn er bei der Bandprobe war, ähm, hat er eine Folge verpasst, kann aber trotzdem normal weitergucken, ohne das Gefühl zu haben, was verpasst zu haben. Also das war im Prinzip die optimale Darreichungsform für das klassische Oldschool-Fernsehen. Ja. Der, der Zuschauer sieht da auch keine Staffellogik. Also Beispiel King of Queens hatten wir vorhin. Wenn ich dir jetzt eine Folge King of Queens nenne, ähm, wo wo äh, hier Arthur diesen komischen Gymnastiktanz macht zu seiner Schallplatte. Niemand <lacht> kann mir sagen, welche Staffel. Hallo, Niemand Staffel kann mir sagen. Hier Nein, Staffel 2, Staffel ich guck's gerade Oder wenn ich dir sage, die Wusstest Folge du mein, Da war Carrie noch dünn Oder wenn ich dir sage, die Folge, wo Doug und Carrie Gerne ein Kind haben möchten, aber sich dann doch dagegen entscheiden ne? Staffel 9 Nein, warte mal,
1: Staffel, Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3,
0: Staffel 4, Staffel 5, <lacht> Staffel 6, Staffel 7, Staffel 8, Staffel 9 Ende Staffel 1, siehst du Du checkst bei dieser ja, aber Staffel. ist das das mit der Fehlgeburt oder das nee, Wo oh, oh, sich oh, dagegen okay, ja, entscheiden Oh, Spoiler, Spoiler Spoiler, Entschuldige. Nein, aber Das ihr ist wisst, die was einzige meine. Folge mit Handlungen in dieser Sendung. Ey, ihr wisst, was ich meine. Der Zuschauer checkt die Staffellogik nicht, wenn er das nicht vor sich hat. Ja, ja. das stimmt. Ja. Also ich habe das tatsächlich
1: auch erst mit äh, Scrubs gelernt, dass es überhaupt... Oder beziehungsweise erst angefangen zu lernen, in Staffellogik zu denken und so das hat auch man, nur, weil wir
0: die DVD boxen halt. So hat man früher auch nicht gedacht. Früher ja. hieß es im Fernsehen nicht, jetzt die neue Staffel Star Trek Voyager, sondern da hieß es, ab Montag neue Folgen Star Trek. Also früher genau, ja. hat man nicht in Staffeln gedacht. Vor allem, dass eben auch so Sendungen wie Großstadtrevier und
1: so weiter ne? oder oder eben auch die Lindenstraße und so halt auch in Staffellogik äh, aufgeteilt sind. Mhm. Alter, ich finde es bis heute befremdlich, den Gedanken, dass jetzt geil, alter, geil, die neue Staffel notruf Hafenkante kommt raus. Sagt keiner. Nie. <lacht> so,
2: nee, ne? nee, das ist halt auch äh, dem geschuldet, dass du halt auch, weißt du, fr früher hast du einfach, wie du schon sagst, das, äh, am Montag, neue Folgen, Star Trek. Da hast du Star Trek geguckt, bis die neuen Folgen dann zu Ende waren halt einfach. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. Heute, und dann heute, wieder von vorne heute, los. Genau, heute regen sich Leute halt irgendwie auf, da kommt die dritte Staffel, äh, The Boys, und so, hey, das sind doch nur acht Folgen, vorher waren es aber zehn. Es sind eigentlich nur sechs, aber egal. Da steht es halt auch da so, ja okay, da muss also Produktion, also da geht halt auch ein ganz anderer Denkprozess halt mittlerweile ein. Ja, Überleg Wort mal, wie es bei der letzten Staffel Game of Thrones war. Weniger Folgen, dafür länger. Ja, was haben wir gehabt? Scheiße.
0: <lacht> Und dafür weniger. <lacht> ja, höre dazu unsere Folge Hate of Thrones. Ja, das Wort Staffel gab es damals einfach nicht im, im Sprachgebrauch des Konsumenten. Des Konsumenten nicht, nee, aber aus Produzenten ja, sich logischerweise. Ja, klar, klar, klar. Und ähm, naja, das, was jetzt immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, ist das horizontale Erzählen. Wir sehen unsere Excel-Liste wieder vor uns, horizontal von links nach rechts, episodenübergreifendes Erzählen. Man redet da auch von Story Arcs, also übergeordneter Storybogen. Ähm, klassisches Beispiel Game of Thrones. Die Handlung ist nicht in einer Folge abgeschlossen, sondern die Handlung erstreckt sich über eine ganze Staffel, teilweise sogar über eine ganze Serie. Mhm. Und das hat den großen Vorteil für die Sendehäuser, sage ich mal. Der Zuschauer <lacht> möchte äh, die nächste Folge sehen. Der Zuschauer möchte dranbleiben.
1: Ja. Das war, das ich ja, äh, ich habe das vorhin so äh, lapidar äh, als Gag benutzt, aber das war tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem von den Machern von äh, äh, The Walking Dead dass die einfach kein Ende gefunden haben. Und dann gab es halt irgendwann, ich glaube, das war zu Beginn mhm. oder entweder zu Beginn der siebten oder zu Ende der sechsten Staffel, dass die Showrunner oder der Showrunner, ich weiß gar nicht, ob es eins oder zwei waren, ist aber egal. Der Showrunner, ist weil ein, ist, ein Showrunner. Ja, ein Showrunner,
2: das ist das Netzwerk wie AMC oder HBO. Nee, oder so, nee, das nee ist ich rede von, von diesen Menschen. Also ich denke
1: ja immer ein Showrunner, das ist eine, das ist eine Berufsbezeichnung. Mhm. Äh, ähm, Tom Campinos zum Beispiel ist, äh, ich weiß kein mehr, was er macht, aber es ist immer der erste, der mir einfällt, Showrunner. Oder halt eben DD hier von... von äh, ähm, von Game of Thrones. Ähm, jedenfalls der oder die, die haben gesagt, äh, dass ähm, sie sich vorstellen könnten, dass äh, The Walking Dead eine Endlosserie wird. Mhm. Und in der Staffel darauf, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es die siebte oder dann eben die achte war, ähm, sind die, die äh, Zuschauerzahlen brutal eingebrochen. Weil dann hatten die Leute nämlich auf einmal keinen Bock mehr, die nächste mhm. Folge zu gucken. Ja. Weil wenn du weißt, das hört nicht auf, sorry, aber dafür ist es dann wieder nicht spannend ja. genug. Ja.
3: Ja. Ja.
1: Und du weißt, dass die keine Lösung finden werden. Ja. Das ist ja noch viel schlimmer.
2: Ja, ganz genau, weil das äh, spielt halt auch mit der Erwartungshaltung dann dahingehend und das macht irgendwann, dass das ist unbefriedigend. Ja. Zum Beispiel
1: bei, bei, bei Game of Thrones und bei äh, um Breaking Bad ähm, wussten wir, irgendwann endet es. Bei Game of Thrones wussten wir, weil die Bücheranzahl einfach limitiert ist mhm. ähm, und bei Breaking Bad wussten wir, dass der Typ hat Krebs, irgendwann geht der drauf. Die Frage ist halt nur wann und wie, hm. sondern also ja. so du, du hast ein Ende äh, vor Augen, auf das du hinsteuerst bei äh, How I Met Your Mother als Sitcom die eigentlich völlig anders funktioniert, weil es eigentlich vertikal erzählt ist, ähm wusstest du auch, diese Serie hat irgendwann ein Ende.
2: Mhm. Oh, warte mal, das ist doch ganz schön. Lass uns doch mal ganz kurz bei How I Met Your Mother kurz hier den Break machen für uns drei, weil daran will ich nämlich ansetzen, weil äh, Fred hat noch gesagt, wir wollen darauf noch eingehen, wie das zum Beispiel das Serienverhalten, den Serienaufbau halt auch verändert hat, dass wir zum Bingen dann halt gekommen sind.
1: How I Met Your Mother ist und ein herrlicher
2: Hybrid. Ja, und How I Met Your Mother ist ein sehr, sehr schöner Hybrid, an dem ich persönlich ansetz, äh, ansetzen wollen würde, nämlich äh, dann ja. mit, dem, mit dem Prinzip, wie haben sich eigentlich Serien in Zeiten von Binge-Watching verändert. Ja, also. das ist
1: und gerne auch, darüber würde ich gerne noch sprechen, wie sich das Kino deswegen verändert hat. Ja. Und da, oh, ja, wir haben eine, ja noch hab, Zeit. Hab, ich hab, habe hab da persönlich
2: ja. für alle, die jetzt, für uns ist das jetzt eine längere Pause, für euch ja nicht, aber zwei Stichworte Phantom und Algorithmus. Und habt, ja. immer, im habt immer im Hinterkopf es gibt nur zwei große, Orson Welles, glaube ich, hat es gesagt. Es gibt nur zwei große Tragödien im Leben. Nämlich nicht das zu bekommen, was man verdient, und das zu bekommen, was man verdient.
0: <lacht> <lacht> und genau ja. das ist beim Seriengucken eingesetzt. Ja, und äh, wir schließen. Äh, wir, machen, wir machen nach einer kurzen Pipi-Pause direkt weiter mit dem äh, Thema. Ähm, nach einer ganz kurzen, wie, wie früher im klassischen Fernsehen, nach einer ganz kurzen Werbung.
2: Werbung. Einem Thema seine Aufmerksamkeit schenken und das ganz bequem beim Zuhören? Kein Problem mit Blinkes, dem heutigen Episodensponsor. Geballtes Bücherwissen zusammengefasst auf den Punkt und zum Anhören. Mit über 3000 Sachbüchern aus Kategorien wie zum Beispiel Wissenschaft, Physik, Geschichte, zeitlosen Klassikern und vielen anderen könnt ihr euch die ganze Woche lang volles Wissen geben. Welchen Blink ich mir zum Beispiel diese Woche gegeben habe? Schluss mit Prokrastination. Ein Buch, das mir endlich mal gezeigt hat, wie ich den inneren Schweinehund überwinde. Und ich werde wahrscheinlich auch einiges davon anwenden. Wollt ihr es selber mal ausprobieren? Dann jetzt für euch Kack-und-Sachhörer 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium über die Adresse blinkist.de slash kus. Das Ganze ist sieben Tage lang kostenlos natürlich und du findest alle Infos auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Nochmal blinkist.de slash kus.
1: Werbung Ende.
0: So, lasst uns, äh, lasst uns das Thema How I Met Your Mother noch kurz bis nach dem Blog verschieben, ähm, um nochmal kurz hier die Theorie zu besprechen. Mhm. Ähm, wir hatten es gerade schon, dass horizontales, ähm, also episodenübergreifendes Erzählen vo große Vorteile hat. Der Zuschauer möchte weiter gucken. Im klassischen Fernsehen, so wie früher in den 90ern oder auch frühen 2000 er ers hatte das für äh, den Sendebetrieb, aber auch massive Nachteile, die wir schon angesprochen haben. Wenn du wegen einem Fußballtraining eine Folge verpasst hast, bist du raus. So, das war fürs klassische Fernsehen früher scheiße. Erst jetzt, durch die technische Neuerung, Video on Demand, der Zuschauer kann das gucken, was er will, hat das an Bedeutung gewonnen und das hat in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Was noch viel beschissener fürs klassische Fernsehen ist. Richtig, ja. Teufelskreis. Ja.
1: Richtig. Also die waren von Anfang an zum Aussterben verdonnert. Ja, so.
2: naja, das war halt so wie die, ist wie die Legalisierung von harten Drogen. Früher hast du sie auf der Straße gekriegt und wenn du sie halt nicht gekriegt hast, dann hast du sie nicht gekriegt, aber heute kriegst du sie dann quasi in jeder Apotheke. Und wenn, ja. du,
0: dir, und wenn du dir die heutige Serienlandschaft anguckst, ähm, die beliebten Serien, die sind fast alle episodenübergreifend erzählt. Natürlich ja. gibt es Mischformen, natürlich gibt es harte und softe Formen, also eine ne ganz harte Form des äh, episodischen Erzählens, äh, der, äh, Verzeihung, eine harte Form des episodenübergreifenden Erzählens ist zum Beispiel Game of Thrones. Ja. Du hast eine Folge verpasst oder sogar zwei, du bist raus. Ja, das kriegst du auch nicht mehr aufgeholt. Also Richtig. Breaking, Bad, gut. Auch? Breaking, Bad, Breaking Bad, Bad zum ja, Beispiel genau. auch. Ja. Ist auch
1: The Walking Dead und so weiter. Ja, ne? ja. Also das sind ja so die drei großen, mit denen der ganze Scheiß so richtig angefangen hat. Ne? Ja. Also Zumindest ja. wurde das hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Amerika aussah, aber so das war ja so die das Triumvirat der großen genau. Serien. The Walking Dead, Breaking Bad und und
0: Game of Thrones. Dann gibt es halt auch softe Versionen des horizontalen Erzählens. Dass du eine Staffel, eine Folgen, eine Handlung hast, die in einer Folge abgeschlossen ist. Aber dass es trotzdem so einen übergeordneten Story-Arc gibt, das Beispiel muss jetzt wieder kommen, sechste und siebte Staffel, Deep Space Nine zum Beispiel, da war es noch sehr soft. Oder, ähm, oder How I Met Your Mother, jetzt das Beispiel, worauf wir allegieren. Das ist auch so eine Mischform. Ja, also How I Met Your Mother hat das dahingehend, finde ich, sehr, sehr klug gemacht. Ähm, also diese
1: Mischform in unterschiedlichen ähm, Ausprägungen, die gibt es schon lange, ne? ja ähm, auch wenn du jetzt weiß ich nicht auf Emergency Room oder so guckst so, äh, da gab es zum Beispiel immer Beziehungen die sich dann für ein paar Staffeln durchgezogen haben und dann waren die irgendwann vorbei Scrubs ja genauso so ne? da, da war der mal ja. die sechs Folgen mit Judy zusammen danach nicht mehr ob du die Folgen jetzt gesehen hast oder nicht macht jetzt nicht den großen Unterschied aber du fragst dich schon wo zum Fick ist Judy so ne? warum sind die nicht mehr zusammen mhm. ähm, das ist so die leichte Mischform und How I Met Your Mother ist noch einen ganzen Schritt weiter gegangen weil auf äh, der einen Seite kannst du auch jede Staffel immer irgendwie gucken. Aber du hast eine ganze Menge, und das ist das, das Coole, Insider verpasst. Also die Folgen funktionieren auch ohne, aber ja. so richtig lustig ist es erst, wenn du alle kennst. Mhm. Und das, das ist halt so, so, so eine geile Mischung plus dem Faktor, dass du weißt, irgendwann ist es zu Ende erzählt. Und du willst halt, und das sagt er schon in der ersten Folge, du willst den ganzen Weg kennen, ja. damit du weißt, wie es ist. Also die Folgen funktionieren alleine, sind aber deutlich geiler, wenn du alle kennst. Ja. Und das haben die, also das machen ja viele Serien, aber die haben das echt par excellence für ihre Zeit damals äh, so gebaut. Du meinst das How I Met Your Mother? How I Met Your Mother. Weil ich, ich glaube, dass das unter anderem deswegen so ein sagenhafter Erfolg war. Ja. Weil du einfach Bock hattest, weiterzugucken.
2: Mhm. Für alle, die sich jetzt daran äh, so aufhängen oder sich vielleicht sogar auch darüber echauffieren, dass wir nur How I Met Your Mother nennen, ja natürlich
1: haben wir Friends nicht vergessen. Die das ja, aber Friends also ist zum so Beispiel, was ich vorher ja, meinte. Ja, da ja, gibt es diese ja, Beziehungen, ja, ja, ja. aber die sind nicht so. Ja, das sind die, nur, die, das sind nur ein paar Punkte. ja. Genau, die sind nicht so nachwirkend. Weißt du, die, sind, die wirken ja. nur währenddessen und sind nicht nachwirkend. Bei How I Met Your Mother ist alles immer nachwirkend. Ja, ja so, Friends, und das, das meine ich damit. Das ist geiler, wenn du alle kennst. Friends, aber musst Friends, du nicht.
2: Friends hat halt äh, beispielsweise noch mehr Füller halt drin. Weil How I Met Your Mother sagen ja viele, ist ja eigentlich nur die Fortführung und die moderne Aussage von ja. Friends, ganz genau. Ähm, aber ja, How I Met Your Mother hat es wirklich, genauso kann man sagen, wie du, wie du gesagt hast, du kannst eine Folge auch einzeln gucken mhm. und hast daran Spaß, weil die Charaktere sich immer wieder, das ist ja der Klube auch bei mhm. How I Met Your Mother, die Charaktere stellen sich immer wieder neu vor, in mhm. jeder Folge, ja. witzigerweise, aber es macht
1: noch mehr Spaß, wenn du weißt, was vorher war. Genau, ja. weil How I Met Your Mother nämlich zum Beispiel auch den Punkt macht, dass sie das ständig feststellen, dass mhm. die sich im Kreis drehen. Mhm. Ne? Also die, die erzählen das ja clever und wenn die dann sagen, ja, wir, du machst immer wieder das Gleiche und dann sitzt du da, fuck, mir wir fehlen sechs Folgen, was meint die? Ja. Also meistens sagst du was Lilly und dann mm. was meint Lili damit?
0: Und das horizontale Erzählen hat uns im Storywriting ein ganz wichtiges Erzählmittel gebracht, das wir schon auch schon erwähnt haben, den sogenannten Cliffhanger. Mhm. Auch der Cliffhanger ist natürlich nicht neu, ich kann euch sogar genau sagen, ja. wann der Cliffhanger eingeführt wurde. Das habe ich ähm, auch schon, für irgendeine Sachfolge habe ich das auch im, mal recherchiert. Im oder? Jahr 1873, also vor 150 Jahren, ähm, wurde in einem Roman gab es eine Szene, wo der Protagonist eine Klippe runterstürzt und sich an einem Grasbüschel festhält. Das war das Ende des Buchs und es wurde nicht aufgelöst. Du musstest das nächste Buch lesen, um zu erfahren, wie dieser Cliffhanger endet. So, die haben es erfunden, die alten 19 ja. 19th-Century-Autoren und das ist heute völlig... Trivial, das kennen wir alle, ja. so im, im, im Episodenübergreifenden erzählen, der Cliffhanger am Ende der Folge passiert was, das erst in der nächsten Folge aufgelöst wird. Das ist ein inhaltliches Mittel, das uns diese Neuerung gebracht
1: hat. Und äh, mittlerweile ist es ja sogar so weit, dass wir nicht mehr darüber reden, ob eine Serie einen Cliffhanger hat oder nicht, sondern wir sprechen über die Qualität der Cliffhanger. Richtig. So, wie krass war dieser Cliffhanger oder wie egal war dieser Cliffhanger. Ist das nicht übel? Das ist was heißt übel? Ich finde es ja, das total das ist cool. Eine
2: Weiterentwicklung. Ist das, aber ist Entwickeln nicht, uns weiter. Ja, aber ist das nicht scheiße? Das ist doch. Sorry, das ist doch keine Weiterentwicklung. Das ist, das ist doch wie. Sorry, das ist doch wie. Wenn du McDonalds damals als erstes äh, neu entdeckt hast, dann war das was was Einzigartiges. Heute ist das Stangenessen äh XY. Heute kriegt doch kein Hahn mehr nach, 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 nach so, Cliffhängern. Nach, nee, nach, nach solchen Sachen. Nach Cliffhangern immer noch. Ich finde Plot-Twists und Cliffhanger finde ich auch nach, nach wie vor halt irgendwie geil. Aber die Prämisse dahinter zu stecken, du guckst dir das jetzt an. Weißt du, ein Schamalan-Film zum Beispiel. Ich mochte eine Zeit lang M. Night Schamalan sehr gerne. Äh, also genau, bis, einen
1: Film lang, bis er angefangen hat. Schlechtet nee, zwei, zwei, <lacht> zwei, zwei, drei Filme auch
2: tatsächlich. Äh, bis irgendwann auch bei mir der Punkt dann einsetzt, wo ich gesagt habe, oh, ich will den jetzt sehen, um den krassen Plot-Twist halt zu sehen. Und dann irgendwann sich selber innerlich auf diesen Plot-Twist so hoch zu stacheln, dass man von dem, was dann tatsächlich kommt, einfach nur enttäuscht werden kann, weil die ja. eigene Erwartung viel zu hoch ja. ist. Und ist das nicht eigentlich traurig, dass ein ziemlich geiles, stilistisches Mittel, wie ein Cliffhanger, mittlerweile so verwässert ist, das dass stimmt. ich mittlerweile mich darüber unterhalte mit meinen Arbeitskollegen am nächsten Tag, wie gut oder wie schlecht war dieser Cliffhanger. Das ist doch scheiße.
1: Also ich verstehe, was du meinst. Ähm, man muss den Cliffhanger an der Stelle in Schutz nehmen, dass der fast 200 Jahre alt ist. Hm. Also der hatte Zeit, zu diesem Punkt zu kommen. Ähm, und ich finde, 200 Jahre kann etwas schon dauern, bis es irgendwann nicht mehr so ganz so geil ist. Ähm, aber dramaturgisch Eröffnet das so geile Möglichkeiten, eine, eine Szene, zu, eine Folge zu erzählen. Ja, es ist man, es ist langweilig, wenn jede Folge einen Cliffhanger hat. Ich hasse das bei Serien. Wenn jede Folge einen Cliffhanger hat, bin ich raus. Ja. Das hat zum Beispiel Game of Thrones clever gemacht. Die machen das nicht. Da bei weitem nicht jede das Folge stimmt. einen Cliffhanger. Das stimmt. Ja, da gab es so Folgen, die waren arschlangweilig und gingen dann Ja, halt und die gingen so auch langweilig <lacht> aus. Ja, so, ne? aber, aber die waren halt <lacht> wichtig. Und die fand ich sogar mit am geilsten die Folgen, mhm. weil die da einfach nur mal, da war halt jetzt halt Handlung. Und das ja. ist so ein Punkt, worauf ich äh, danach äh, zu sprechen kommen will, wenn wir eine Cliffhanger durch haben. Ähm, was ich bei dem Cliffhanger geil finde, wenn, wenn du einen richtig geilen Cliffhanger gebaut hast. Ja, ein Cliffhanger ist im Prinzip nichts anderes heutzutage als Marketing. Das war damals schon Marketing. Die Leute wollten, dass das nächste Buch gekauft wird. Ähm, aber wenn der wirklich richtig geil gemacht ist, und nicht plump und nicht scheiße und nicht so ein, Was passiert als nächstes? Sondern richtig gut gesetzt. Mhm. Dann macht der halt auch Spaß und dann redest du darüber. Ob, naja. Auch wenn du die nächste Folge direkt danach gucken konntest. Das, das Wichtige, Wichtige
2: redest du Das kickt halt aber auch wieder so ein, so ein Rattenschwanz halt dann irgendwie ja, los. Das, weil, Wichtige, ja
0: das Wichtige ist ja nicht der Cliffhanger, sondern das Wichtige ist die Auflösung des Cliffhangers. Und da bin ich ganz bei Richard. Ich, ich finde also, eher den Weg zum Cliffhanger hin viel wichtiger. Das, also ich bin, ich, bin, ich bin da bei Richard. Es gibt mittlerweile viele Serien, wo so Cliffhanger auf Krampf gemacht werden. Genau, und die sind scheiße. Und du denkst am Ende der Folge, fuck, wie kommt der denn da jetzt raus? Und in der nächsten Folge wird dieser Cliffhanger super billig aufgelöst. Klassiker irgendwas Neues passiert und alle gucken gar nicht mehr auf den Cliffhanger, sondern mmh. woanders hin. Ja. Oder irgendein Zufall passiert plötzlich, sodass der Cliffhanger gar nicht mehr wichtig ist. Und da spielte der Cliffhanger nicht dramaturgisch keine Rolle,
1: sondern war ein reiner marketing -Gag. Richtig. Und das meine ich damit, so ein Cliffhanger ist eine super geile dramaturgische Möglichkeit, was Cooles zu erzählen mmh. oder ein plumper marketing -Gänger. Ja,
2: Ja, und da muss ich halt sagen, da fühle ich mich halt mittlerweile als Zuschauer halt auch ein bisschen an der Nase herumgeführt. Ich weiß, du magst das zum Beispiel sehr gerne, diese ganzen, da ist ein Cliffhanger und dann wird eine Woche lang das, das Netz und alle möglichen Leute ich hasse zerreißen, sich,
1: zerreißen sich die Mäuler über Fantheorien und das kannst du nicht abstreiten. Denn ich dass, dass liebe Fantheorien, aber ich hasse diese wöchentliche Scheiße. Ja. Wann ich das mag, ist nach einer Staffel. Hm. Das, das finde ich geil. Es gibt mit einem psychologischen Effekt. Ich vermeide diese
2: Sachen halt schon so, weil wenn, ich, wenn die Staffel auf dem Cliffhanger oder mit irgendwas, und das ärgert mich so, weil früher habe ich das auch gerne gemacht, aber heute vermeide ich diese Sachen, wenn irgendwas auf dem Cliffhanger halt wirklich endet, sei es ein Staffelfinale oder sowas, äh, ich gucke mir dann nicht die Theorien der Leute an, weil ich mir tatsächlich, weil es gibt dann immer so aristotelische äh, Erzählweise, es gibt ja. sieben Geschichtsformen. Und die Leute sind dann auch so brutal, diese ganzen fucking Influencer auf YouTube, die mit ihren ganzen Serienchannels, die kauen dann jede Fantheorie durch, bis ich dann da sitze, ganz ehrlich, das. Kann nicht mehr übertroffen werden Ich weiß jetzt, was passiert und das fuckt mich ab ja, das, das, ja,
1: also das Problem ist Darunter hat Game of Thrones ja zum Beispiel massiv gelitten Das stimmt, ja. Ja, ähm, diese Tat, also ja Die Tatsache, dass die siebte und achte Staffel Käse sind Wie sie erzählt wurden, brauchen wir glaube ich nicht mehr Darüber sprechen, das ist ein haben, alter Hut das haben wir das, schon, ja, Auch die, hier wieder Hate of Thrones ja. Also die Wut ist immer noch nicht ganz abgeklungen Das ist ähnlich wie mit Episode 9 ähm, <lacht> Die ist immer noch da, die Wut Wir haben sie mittlerweile unterdrückt ähm, aber da ist es ja so, dass das, äh, die Fantheorien irgendwann viel besser waren als das Original. Ja. <lacht> Und da wird es halt spannend. So, ne? Also sorry, aber nach der ja. achten Staffel Game of Thrones, als ich mir dann nochmal die ganzen äh, Fantheorien oder viel geiler fand ich tatsächlich Episode 9, als dann nach diesem furchtbaren Episode 8 die ganzen Fan-Theorien losgingen. Weil ich so enttäuscht war von Episode 9, habe ich mir jede Fantheorie. also wirklich jede durchgelesen. Und ich habe mit jedem darüber gesprochen, der darüber sprechen wollte. Und ich sag mal so, ich habe... also Erfundene Zahlen jetzt. Ne? Sagen wir mal, ich habe 100 Fantheorien gehört. Mindestens 70 davon waren mhm. besser als das, was es nachher war. Ja. Und von diesen restlichen 30 waren 20 besoffenes Geschwafel über Penisse. Ja, aber da also, ne? also nur 10 davon waren schlechter als das Original. Ist. Ja,
2: aber da bestätigst du meinen Punkt ganz genau, dass äh, die, die, die Macher dem dann gar nicht äh, mehr gerecht werden können. Halt nee,
0: müssten ja, aber, Leute, aber, aber jetzt, also Müssten sie. das ist es halt. Aber jetzt. Ja, geile Diskussion, aber lasst mal nicht zu so sehr darin verhaken, diese Dinge jetzt zu bewerten qualitativ, sondern wir wollen ja erstmal feststellen, wie hat sich die neue Art zu konsumieren auf die Inhalte ausgewirkt. Naja, so gibt, zum Beispiel. Ja, genau. ja. Es gibt, ja. es gibt ja. den psychologischen Effekt namens Zeigarnik-Effekt. Äh, benannt nach dem Macher. Hat nicht Zeigarnicht-Effekt, sondern <lacht> Zeigarnik-Effekt. Das ist ein, war ein Russe, der den äh, entdeckt hat. Und zwar... Menschen erinnern sich an unterbrochene Aufgaben besser als an abgeschlossene. Der hat in einem Versuch Menschen Aufgaben gegeben und die plötzlich unterbrochen oder ihnen was Neues gegeben. Und an diese Dinge haben die sich dann später besser erinnert an Aufgaben, die sie abgeschlossen haben. Da auch das Beispiel Game of Thrones,
1: seitdem das Ding zu Ende ist, war dann irgendwie ein paar Monate lang Hate, so mhm. weil es scheiße war. Und heute redet keine Sau mehr über Game of Thrones. Ja, das ist nämlich der Effekt daraus. Weil ja. die Leute überhöhte ja. Erwartungen
2: hatten. Aber Ich
1: rede gar nicht von den Erwartungen, sondern ich rede von der Tatsache, Game of Thrones ist zu Ende. Es redet auch keiner mehr über Breaking Bad. Und Breaking Bad war geil. Also ich fand das Ende fantastisch. Ja, Tobi, aber so, also, da redet ja, keiner mehr drüber.
0: Weil das Ding ist abgeschlossen. Ja, aber jahrelang haben alle darüber geredet. und Ja, wir weil, werden es, weil und es noch nicht abgeschlossen gut. war. Und wir werden eines Tages auch darüber reden. Aber das ist vollkommen recht, das haben wir noch nicht gemacht. Ne? Aber, aber heute ist bei den kack und Sachgeschichten der große Wir-genießen-psychologische-Studien-mit-Vorsicht-Tag. Ähm, <lacht> <lacht> dieser Zeigarnik-Effekt wurde da in den 20ern an der Uni in Berlin von diesem Herrn äh, experimentell entdeckt. Aber äh, dieser Effekt konnte in vielen Untersuchungen nicht repliziert werden. Ähm, und gilt als nicht zuverlässig nachgewiesen. Also, ich wollte gerade sagen, wenn er nicht repliziert werden konnte, ist er doch praktisch irrelevant. Also ähm, wir stellen fest, dass es diese Studie gab und ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt für mich tatsächlich plausibel, einfach nur subjektiv, aber dieser, das ist ein nicht zuverlässig nachgewiesener psychologischer Effekt. Wir wissen nicht, ob der wirklich stimmt und solche Studien sind auch wahnsinnig kompliziert, weil die von so vielen Parametern mhm. und Shit abhängen. Ja. Ja, aber um auf einen neuen Punkt zu kommen, ähm, inwiefern uns Streaming und Binge-Watching verändert hat oder die Inhalte, ein Kernsatz, der Mainstream verliert an Bedeutung, die Nische bekommt eine Chance. Also, was man feststellen kann, ist, dass die Vielfalt in der Film- und Serienwelt enorm gestiegen ist. Früher mussten sich Film- und Serienmacher am Mainstream bedienen. Also, es gab ja auch nur eine aus begrenzte Auswahl an Programmen. Wenn wir uns an krasse Zeiten erinnern, gab es in Deutschland tatsächlich mal nur drei Programme. Mhm. Ja, die, und wenn wir, also in, in, in den 50ern, ähm, wurde in Deutschland, ich glaube, nur drei Stunden am Tag gesendet. Also es gab nur drei Stunden am Tag Fernsehen und den Rest des Tages war Testbild. Ja, und eine wahrscheinlich bessere Zeit, aber ich bin froh, dass ich nicht dabei war. Ich
1: würde Testbild und raus aufbauen.
0: Ja, vor allem und wenn das nicht
1: so wäre, wäre ich voll arbeitslos. Und <lacht> wenn das Inhalte, so
0: wäre. Inhalte mussten damals so gebaut werden, dass sie jedem ein bisschen gefallen. Wir erinnern uns alle noch an Wetten, das Die mhm. große Familienshow. Samstagabend Einmal, wie oft kam Wetten, das? Alle zwei Monate? Einmal im Monat? Einmal ich im ich. Monat. Je, Samstagabend, 20.15 Uhr, einmal im Monat kam Wetten, das? Und Wetten, das war ja ein Phänomen. Über, mhm. pf, über 20 Jahre äh, hat Ganz Deutschland einmal im Monat werden das geguckt. Eine der wenigen Shows, die tatsächlich international richtig für Aufsehen ja. äh,
1: gesorgt haben und auch verkauft wurde. Und, so. ja, und im Vor äh, äh, ich rede jetzt äh, nicht von Tom Cruise, der äh, von von äh, Dings, der gelangweilt ist, äh, Tom Hanks, sondern äh, von dem Format an sich. Ja, 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 ja. Das, wie gesagt, das Aufsehen,
2: ja. erregt, also, sowohl positiv als auch als auch negativ. Also früher halt positiv, dass so viele Leute so lange am Fernseher, äh, an die genau, ja. Fernsehprogramm gebunden werden konnten. Heute negativ, dass ich halt äh, hohe Prominenz äh, in, den, in, den, in den Abendshows, in den Late-Night-Shows, können wir eigentlich mhm. auch mal drüber reden, ist auch ein Phänomen, äh, in den Late-Night-Shows darüber auskotzen, dass es in Deutschland
0: tatsächlich noch so eine Dinosaurier-Sendung gab, die drei ja. Stunden ging und die überhaupt nicht wussten, was abgeht. So, Wetten, ja. Das war halt irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Früher musstest du den Mainstream bedienen. Sprich, Du musst allen ein bisschen gefallen. Das ist ja das, womit sich Radiosender heute so schwer tun. Mhm. Ne?
2: Ja, Tutti Frutti damals mit Hugo und Balda hat <lacht> jedem also, gefallen bestimmt.
0: Das muss jedem gefallen, aber es kann halt dann immer nur allen ein bisschen gefallen. Die ACDC-Garantie. Oh. Und heute... Ja. <lacht> Das ist ACDC, aber irgendwann hast du die
2: Schnauze voll davon. Ja, ich sage ja, die ACDC-Garantie bei Rockantenne. Und bei in, äh, Radio Bob, bei beiden. Naja, äh, äh, wie gesagt, ich sage es immer wieder gerne, aber ich finde es so ein schönes Beispiel, dass es wie äh, Internet ordern
0: und Festnetz dazu bekommen. So, ja, danke. <lacht> ja, genau. Ja, und heute haben wir halt eine extreme Ausdifferenzierung von Themen und Inhalten. Sprich, jeder findet was. Ähm, also, wenn du, wenn du heute Bock hast, eine Serie über pinke Einhörner zu sehen, die in Schuhe pinkeln, dann wirst du die irgendwo finden. Wenn du eine Serie sehen willst über Frösche Die sich in Roboter verwandeln und damit Interstellare äh, Gegner bekämpfen Wirst du die irgendwo finden Es hey, geht nicht so viele
2: Details bei uns hier Verraten, Das liegt <lacht> alles in der Schublade
1: <lacht> Okay, aber das mit
2: den Fröschen ist unkreativ
1: Ninja-Einhörner und Transformer-Frösche Das Mit den Fröschen ist echt so, so eine Mischung Aus teenager Mutant Ninja Turtles Und äh, Street Sharks ne?
0: <lacht> und, Extreme und, Extreme und Extreme Dinosaurs ja, ja. Genau, ja das Medium, mit dem wir unterwegs sind, Podcasts. Das Podcasts sind gelebte Ausdifferenzierung. Für ja. jedes fucking Mikrothema findest du einen Podcast. Ja, ja das stimmt. Je, und hier bei uns gibt es keine Cliffhä? -Hey. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber, äh, ein schönes Beispiel finde ich hier das Projekt, äh, wo unter anderem äh, Alexander äh, Hoaxmaster beteiligt ist, mit minutenweise Matrix oder Minu äh, oder das neue jetzt, das heißt jetzt nicht mehr minutenweise Terminator, sondern äh, ja. werketreu, werketreu. Genau. Ähm, wo sie einfach über jede verfickte Minute einzeln eine Folge machen von Terminator in dem Beispiel, oder damals halt eben Matrix. Alter, nischiger kannst du kaum unterwegs sein. Ja, das klar. ist halt
2: voll geil. Cold
0: Mirror, fünf Minuten Harry Potter Cast. Also ja, also ja, fünf ja. Minuten aus ja. dem
2: Film nehmen und das einfach zu Tode
0: analysieren. Ey, wer Bock drauf hat, cool. Ja. Ja, das hat für den Konsumenten hat das große Vorteile. Also denn, drauf, ich geil. Ey, für den Konsumenten hat das riesen Vorteile, denn wenn du Harry Potter suchten willst, bis zum Ende findest du das bei Cold Mirror. Ja. Für den Produzenten hat das auch Vorteile, weil du halt sehr speziell Inhalte liefern kannst. Das hat für uns als Produzenten aber auch den Nachteil. Dass wir, dass wir halt nicht mehr das riesen riesengroße Geld machen können, um es ja. mal auf Deutsch zu sagen. Ich kann mich immer ja.
2: noch daran erinnern, unser, unser Regiedozent Norbert Skovanick, Gott hab ihn selig, äh, hat immer gesagt, Streaming hat uns äh, das Huchenhaus der Zukunft gebracht in unserer Branche. Weil <lacht> ja. also, wenn du ihn gefragt hast, was meinst du denn mit? Naja, sagen wir, und da meinte er dann so, ja, sagen wir mal, du bist pervers. Ne? Du stehst auf äh, Zwergen Pornos, die wie Clowns angezogen sind und nur äh, vier Finger haben. Ja. Streaming gibt dir das. Du ja. kommst in das Streaming-Hurenhaus und irgendwo findest du die Midget-Porns mit
1: Clownschminke ja. und nur vier Fingern. Und das ist jetzt ja nicht ja. nur ein Porno so, ja. <lacht> sondern eben überall. Ne? Ja. Also ich zum Beispiel bin ein Riesenfan von Doom Patrol. Ich habe noch nicht einen Menschen getroffen, der Doom Patrol auch großartig <lacht> findet oder auch nur gut ja. findet. Also ja. niemand, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der die Serie mag ich, und es kam gerade eine zweite Staffel, ich das war nicht, einer der besten Tage des Jahres. Ich habe es noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich, ich komme darauf zurück, wie, wenn ich es mal sehe. könnte sehen. es vielleicht auch gefallen, ja, okay. weil es wirklich, das ist so daneben, diese Sendung, also jetzt nicht wie Preacher oder so, sondern es ist einfach nur ja, das ist halt auch so, so, ne
0: und muss man mögen. Also wir, wir die Kakis sind ja auch super ausdifferenziert, wir sind halt Nerd Talk, wo auch über viel ja. Scheiße gelabert wird, wo gerülpst wird, wo Bier gesoffen wird, wir sind sehr detailliert, unsere Folgen sind sehr lang, ja. wir sind gelebte Ausdifferenzierung, wir sind die Nische, so, wir, haben mit, wir sind mega erfolgreich mittlerweile, wir haben eine riesen Community, man kennt uns in der Podcast-Szene, aber wir Et. werden... Wir werden es halt vermutlich nie schaffen, so wie ein Fest und Flauschig oder so wie ja. ein gemischtes Kack, ähm, jetzt den Mainstream zu bedienen. Wir werden nie Millionäre mit ja. dem Scheiß.
2: Also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, F äh, Film und Assi, also Nerdwissen und Assi seid, die Schnittmenge darin, das sind wir. Das ist aber zu klein, als dass ihr sagen wollt, ich will mich einfach mal witzig unterhalten lassen. Dann habt ihr
1: Fest und so Flauschig. Oder äh, hier, äh, gemischtes Hack oder so. Ja, oder ich will krassen, ne? Talk, dann höre ich mir halt minutenweise Ma Matrix an. Sondern also es ist so irgendwo dazwischen. Hm. Und das ist eine vielleicht größere äh, Sparte, als es minutenweise Matrix hat. Aber es ist halt viel, viel, viel kleiner als Funk, so viele sind andere. Ich, sind wir eine Einstiegsdroge? Nein.
0: <lacht> Auch für manche Leute waren wir das, ja. Echt? ja bestimmt, ja. Echt? Ja, es, es, es ist ja erst Dezember, jetzt kamen hier wieder diese Spotify-Rap-Ups, also diese Jahresrückblicke. Mhm. Alter Falter, wir hatten einen Typen, wir wir hatten einen Typen, das reposten wir in unserer Insta-Story ja gerne. Ich habe damit irgendwann aufgehört, weil es einfach zu viel wurde. <lacht> wir hatten einen Typen, falls du uns zuhörst, Shoutout, der hat fast 26.000 Minuten Kack und Sach gehört Ach, im letzten Jahr.
2: da hast du ja noch einen Kleinen erwischt. Wir, wir hatten noch Leute, die haben über 50 und wir hatten sogar einen, der hat 109.000 Minuten geschafft. 100 fucking 9.000 Minuten, ich wusste gar nicht, dass wir so viel Material haben.
1: Alter,
0: haben
2: wir so viel Material?
0: Doch wahrscheinlich. Nee, das, nee, ohne Scheiß haben wir nee, nicht. Nee, wie gesagt, das
2: mal, doch. ich <lacht> glaube. Nein, 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 nein. Ich habe, also bei dem Ach, Sex, hat ja Folgen doppelt und drei, aber ich hatte einen dabei, der hat, den hat, dem habe ich sogar geschrieben oh. und meinte noch so, ey, verlinke uns mal in deiner Story, das würde ich gerne posten. Er hat's aber leider, Der meinte selber dann, ja, sorry, bin ich zu dumm, zu kriegen ich nicht hin. Äh, vielleicht kann ich das nochmal irgendwie, vielleicht ja, kann auch, ich
0: das nochmal Screenshot posten. oder so? Der hatte 109.000 auch, auch das wieder, auch das wieder. Gelebte Nische, der Mainstream ist tot wer dir, mhm. da, wer dir das auch immer geschickt hat Richard, seine Oma, seine Mom Vielleicht sogar seine Freunde Die haben vielleicht noch nie von uns gehört Aber er hat 100.000 Minuten Mit uns verbracht ja. Das ist krass, Alter
1: Erstmal Cheers darauf Prost, 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 Prost mein Geiler Typ
0: Ja, wir haben do, zwei Dosen, eine Flasche Geiler Typ, Alter <lacht> Aber aber im krassen Gegensatz dazu steht, dass heute insgesamt tatsächlich schon sehr viel Geld für Serien mehr ausgegeben wird, oder? Mein subjektiver Eindruck ist, dass Serien insgesamt heute sehr viel hochwertiger produziert werden als noch früher. Das ist, glaube ich,
1: also ich habe jetzt überhaupt keine Zahlen, keine Studien, gar nichts. Ich kann jetzt nur so aus meiner Produktionserfahrung sprechen. Das ist alles so ein bisschen so, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Heute etwas professionell und geil und hochwertig aussehen zu lassen, ist nicht so schwer. Das ist eine Frage von einer schönen Linse und einer schönen Kamera und die kannst du leihen. Es ist leichter als noch vor 20 Jahren, weil uns bessere
0: genau. Technik zur Verfügung steht. Guck dir Fifty
2: Shades of Grey an dümmster Film aller Zeiten, aber mit dem richtigen Equ Equipment und dem richtigen Licht sage ich, ich sag's ja immer wieder, Beispiel 50 Shades of Grey, du kannst Rattenkacke abfilmen, wenn du die richtige Technik dahinter hast,
0: dann kannst du schöne Rattenkacke Fifty Shades abfilmen. Shades of Grey, Rattenkacke, Richard, fick dich, das ja. ist mein Fänger im Roggen, Alter.
1: <lacht> oh Gott, ey. Ähm,
0: nee, weiß, nee, nee, Frisch.
1: Nee. <lacht> ja, weißt du, oh Gott, meine äh, Kündigung liegt sowas von in meinem Schreibtisch bereit, ich hole die gleich. Naja, als, 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 krasses, <lacht> als krasses Gegenbeispiel zu deiner These jetzt, Richard. Das äh, ist mein
2: ähm, Vietnam, der Scheiß.
0: <lacht> und ich war oh, in Vietnam, Vietnam. <lacht> ähm,
1: ist, äh, Also ein krasses Gegenbeispiel ist, dass äh, äh, Notruf Hafenkante die gleiche Kamera das gleiche Kamera benutzt, also die gleichen Linsen und die gleiche Kamera, das sind die beiden Dinge, die den Look ausmachen was die Kamera angeht ähm, das grob gesagt, äh, wie Avengers 2, also wie Age of Ultron, die hatten das gleiche Kamera Setup, so jetzt vergleichen wir mal kurz die Bilder, Notruf Hafenkante oder auch Großstadt Revier auch Sieht nicht so aus wie Avengers. Herr der Ringe und Crank 2, selbe Kamera, selbe Linsen. Stimmt, genau. Warum? Weil das Licht Exakt. so fucking wichtig ist. Ja. Ja. Und also Licht und Post-Production logischerweise. Ja. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht diese ganzen, also post heißt Schnitt und so weiter. Color-Grading. Und Color-Grading, also gerade Color-Grading macht da halt extrem viel aus. Und ähm, ich rede jetzt gar nicht über CGI oder so ein Zeug. Ne? Also, natürlich hat Avengers geiles CGI, aber auch wenn 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 äh, äh, Tony Stark sich mit irgendwem unterhält, da ist ja jetzt nichts computeranimiert. Im Zweifel der Hintergrund. Ähm.
0: Aber, Aber das, das Licht in seinem Gesicht stimmt und das tut bei Notruf Hafenkante nicht. Da so. haben halt die Lichttechniker zwei Stunden Minimum Zeit, um diese Szene auszuleuchten. Ja, beziehungsweise bei, vorzubereiten. Ja. Richtig. Ja. Bei Notruf Hafenkante wird das in fünf Minuten schnell mal dahin gerotzt. Genau. Also ich habe hab mal mit dem... Man, ich Tobi, das haben wir schon mal gesagt und das müssen wir jetzt auch mal sagen. Du hast bei Notruf ZDF, Notruf Hafenkante, hast du eine Weile gearbeitet, ne? Genau, ja.
1: Also am Set, ja. Also ja. Ich, hab ne, ich hab da mein Praktikum damals gemacht nach der Uni und danach dann auch noch oh, Ich bin relativ lang, wie lang war ich da? Ich glaube, acht, neun Monate in, oder so In welcher Position? Ähm, also erst als Kamerapraktikant und ja. dann als zweiter Kameraassistent ja Beziehungsweise Matassi, Matt Assi hieß es glaube ich Also Materialassi, ich habe ja. halt Objektive geputzt und Marken geklebt und die Klappe geschlagen Ja, so, ne? äh, <lacht> ja also So, so der Hiwi-Job im, 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 im Kameradepartment, aber es war eine coole Erfahrung Vor allem ein mega geiles Team ähm, aber da habe ich zum Beispiel mit dem äh, damaligen, und ich hoffe immer noch, weil es echt ein cooler Typ ist, Oberbeleuchter, gesprochen. Und äh, äh, habe ihn mal so gefragt: so sag mal, hier, ihr seid so mega schnell, so wie macht ihr das? Und dann meinte er zu mir so, naja, ich sag mal so, Tobi, wir leuchten halt nicht aus, wir machen halt hell. <lacht> ja, <lacht> ja. das, das ist es ja, halt, ja. Ne? Und ja, ja. deswegen, ähm, du kannst theoretisch mit relativ wenig Aufwand, mhm. kann man eine Sache geil aussehen lassen. Ich kann heutzutage kann ich mit meinem Handy. Äh, ähm, mit einem, also, ich habe jetzt ich habe einen Samsung S10, so ist auch nicht mehr das neueste Gerät, aber es ist noch so im Saft, sag ich mal, und es macht schöne Bilder. Damit mhm. kann ich jetzt was drehen. So. Ich drehe damit Richard, wenn, wenn draußen hell genug ist und so weiter, drehe ich jetzt Richard, Schmeiß da in der Post Dinge drauf, die einfach voll geil aussehen. Ich animiere im Zweifel noch einen Drachen hinter Richard, was auch nicht mehr so krass aufwendig ist. Es sei denn, er soll aussehen wie Smoke, dann ist heftig. <lacht> aber <lacht> wenn man das jetzt so ein bisschen, ein bisschen billiger macht, ähm, so, dann sieht das schon cool aus. Das ist nämlich gefühlt das, was Netflix sehr, sehr viel macht. Mhm. Weißt du, so mhm. pro Folge gibt einen richtig geilen Shot. Gerade wenn du im Fantasy-Bereich oder ähnliches unterwegs bist. Und der Rest ist halt mhm. sorry, aber Käse. Ja. So, sieht einfach scheiße aus. Ja, ja, ja. Meine lieblings hass an der Stelle ist diese neue Artus serie ähm, Fuck, wie heißt die nochmal? Cursed? Keine Ahnung. Äh, ähm, Cursed ist eine Serie, da haben sie die Artus serie genommen und die aus der Perspektive der äh, des Mädels erzählt, der in der Originallegende ähm, Artus von diesem Schwert erzählt, irgendwie so war das. Im Original. Egal, die haben die Story gedreht, dass sie Excalibur führt und so, die Idee ist total cool. So, ist eine coole Idee, ähm, diese Story mal umzumogeln. Das war es aber auch. Die hatten eine Idee. So, und jetzt hatten die eine Idee und die hatten pro Folge einen Shot, die nachher alle im Trailer waren, für jede einzelne Folge. Dieser eine Shot war immer im Trailer ja. und der Rest sah aus wie Kraut und Rüben, der Rest sah aus wie großer Trivier. Und Großstadtrevier kann man das nicht vorwerfen, weil die irgendwie 300 Tage im Jahr drehen. Ähm, also gefühlt. Und das ist halt eine Netflix-Staffel. So, ne? Also die, die verkaufen äh, Zeuge auch geiler, als es nachher ist. Und das äh, ja. gilt für alle Streamingdienste. Und Dinge hochwertig aussehen zu lassen, kostet im Zweifel nicht mehr Geld. Das kostet nur irgendeinem Typen unbezahlte Arbeitsstunden. Ja, ist, äh, Überstunden. Da gehe ich auch vollkommen mit dir mit. Das habe ich auch
2: gesehen, bei, äh, so gut die Serie auch ist, so schlecht ist sie auch Dark. Ja, steine ich mich ruhig gerne. Ich habe ich hab Kritikpunkte an Dark, definitiv. <lacht> äh, oder ja. halt auch zum Beispiel, was hier, äh, was hier auch so gehypt wurde. Oder was ja immer. Das ist ja auch mal so geil. Netflix und Co. geben uns ja immer dann äh, vor, die, die neue Serie, die sie dann zufällig natürlich dem Produzenten gegenüber oder wem auch immer, um sich zu, äh, selber auch zu, zu rechtfertigen, dann pushen müssen. Alter, diese scheiß Drecks, fuck, abgefuckte deutsche Drecksserie-Barbaren. Die sieht super geil <lacht> aus, aber sorry, das ist GZSZ unter deutschen Germanen. Was für eine Kacke. Was für ein Haufen Shit, Mann. Ja, aber bei bei. Habe ich mich geärgert, dass ich damit auch nur einen Tag meines Lebens verschwendet. Ich habe drei Folgen gesehen, hab gesagt, nee, ja. fickt euch. Tut mir leid, da gucke
0: ich,
1: ich, guck ich, lieber dem Gras beim Wachsen Hat zu. mich auch nicht überzeugt. Ja, nee, ah. aber diese Soap-Nummer in so einer abgefahrenen Scheiße, die hat vorher schon mal funktioniert bei mhm. The Walking Dead. The Walking Dead ist nichts anderes ja, als eine Soap äh, mit Zombies.
2: Sven, Sven, Sven den, wir, den wir, hier hatten, ich weiß noch, mhm. der, der, hat mich damals davon überzeugt, sich Dark, äh, dass ich mir mal Dark mhm. angucke, weil der meinte so, ja, im zweiten Anlauf habe ich es dann mögen gelernt, weil ich dachte, aha, ausgerechnet Sven, unser, weil Sven ist, ist was sowas angeht sehr verkopft.
1: Der hat mir okay. <lacht> Wenn der dem eine zweite Chance gibt, dann gucke ich mir das auch nochmal an. Sven, ne? Sven war ein Typ, der mir letzten äh, Samstag noch gesagt hat, ich gucke ausschließlich prätentiösen Scheiß und ich schäme mich dafür. <lacht> ja, aber, nee,
0: aber Seifenoper-Element. Sons of Anarchy wird explizit bei Wikipedia als eine Mischung aus Road Movie und äh, Seifenoper gelistet das sind seifenoper elemente einfach dieses character driven ja, ja, ja. die die hat, und das muss einem auch gar nicht peinlich sein das sind so character driven erzählungen also die sind oh, was für eine eklige Anglizismus, ey, ich hasse mich selber, ey. Ja, aber, <lacht>
1: sorry, aber in dem Fall sind ja. das halt Fachbegriffe und die, das ist wie ja. in der Psychologie, alle Begriffe sind auf Englisch. Ja. Oder? Ja. Oder in der Medizin alle auf nee, Latein. Du bist kein Hipster, wie, wie, nur weil du Latein Wie, wie du gesagt, redest. nur, nur um, das,
2: um das kurz zusammenfassen, äh, um meinen Rant auch mal ganz kurz zu beenden. Wie gesagt, die Serie Dark, ähm, ich finde die gut. Äh, ich, mag, ich mag die auch, aber ich habe auch harsche Kritikpunkte da und eines davon ist halt einfach, und da kann ich sehr viele, die das gesehen haben, auch nachvollziehen, dass halt dann auch gesagt wurde, ich finde, die sieht geil aus. Die sieht nach Hollywood aus, diese Serie. Tut sie auch. Aber ja. viele, und da kann ich sie sehr verstehen Ko und Othon sehr viele Freunde, die da meinten, ich finde die Serie gut, aber ich komme übers Laientheater nicht hinaus. Wo mm. ich sagen muss, ja, da hast du recht. Das, da gab es <lacht> auch noch sehr noch nicht, viele nicht, Szenen mit sehr sehr, 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 sehr dramatischen Texten, die dann so
1: dämlich rüberkamen, dass du da sagst, so ja jetzt, ko jetzt kommt mal in den Push und zeig mir mal wieder irgendwas Cooles. So. Ja, das, das war so ein bisschen der Punkt. Also das gilt nicht für alle Schauspieler. Es gab sehr gute Schauspieler in dieser Serie. Ähm, aber da war so der Punkt, ähm, den wir in der deutschen... Filmindustrie endlich mal gebraucht haben. Gute Autoren, gute Regisseure oder Regisseurinnen. Ähm, so, ne? fantastisch. Leider hapert es da jetzt noch am Schauspiel. Also ja. es sind alle drei Gewerke noch nicht so richtig gut. Kamera
0: konnten wir coolerweise schon immer. Ich glaube, ich lehne mich tatsächlich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass das technische Endgerät einen sehr starken Einfluss darauf hat, wie Inhalte erstellt werden. Und meistens nicht andersrum. Ähm, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel äh, das äh, Bildformat. Früher waren Fernseher eigentlich fast immer im Format 4 zu 3. So, wenn man alte Serien sieht, dann sieht man das oft auch heute noch, wenn ihr eine Oldschool-Serie bei Netflix und Co. anguckt. Da möchte ich kurz einhaken.
1: Leute, wenn eine Serie 4 zu 3 ist guckt sie bitte in 4 zu 3 mhm. und macht nicht dieses komische Stretching, was euer Fernseher lässt. Mein Bruder macht das und ich könnte ihn jedes Mal dafür verprügeln. Ich, 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 ich weiß noch nicht, wie er das gucken oh. kann. Ich hoffe, er macht es nicht mehr.
2: Disney Plus hat das bei Simpsons damals gemacht. Jetzt gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass du sagen kannst, ich würde es gerne in ja. 4 zu 3 gucken. Mach ja, ich, ich habe in solchen
1: Fällen immer meinen Fernseher dann einfach dazu gezwungen. Weißt du,
2: was, nee, das ging nicht. Das war zum Beispiel bei Disney Plus was vorgegeben. Weißt du, was, was das Schlimme daran war? Du kennst doch diese Szene oder die Folge, wo Homer die duff braucht. Rohrreihe-Tour mhm. Macht. Mhm. Und er sagt dann, äh, und da, du hast diese, diese Szene, wo er dann sagt: Ja, bei uns gibt es jetzt hier das neue Duff, Duff Light und das neue Duff Dark. Und die zoomen halt raus. Oder ne nächster Schnitt, du siehst mir vom Bild, du siehst, kommt alles aus einem Rohr. Dieses ja. eine Rohr teilt sich aber nur in drei <lacht> Kanister. Dann ja. alle, normal, Light und Dark. Und tatsächlich durch das Cropping war das weg. Nein. Du hast den Witz nicht mehr gesehen. Sagst ich auch was soll denn der Scheiß? Jeder, ja. der das jetzt zum ersten Mal sieht, der weiß doch gar nicht, was, was
1: ja, ist das für eine Kacke.
0: Und irgendwann kam dann 16 zu 9 im Kino. War Breitbild ja schon viel früher da. Und Irgend zwar aus, Kon äh, aus Konkurrenzgründen zum
1: Fernseher. Die wollte, Kino wollte mehr als der Fernseher sein. Hm. Deswegen diese krassen Ja, Und
0: Breitbild, Breitbild, weil es eher dem menschlichen Gucken entspricht, dem eher, ich sag mal, breiten Sehen. Also Breit, 16 zu 9 ist deutlich mehr intuitives menschliches Sehen als dieses schmale 4 zu 3. Ist halt Booty. Ist halt Booty, hat sich das irgendwann durchgesetzt. <lacht> und heute wird alles in 16 zu 9 gefilmt. Teilweise gibt es ja sogar noch das noch schmalere breitere Format CinemaScope und diverse 21 zu 9 und ein, so ja. 21 zu 9 also so. CinemaScope ist glaube ich ein bisschen anders aber ja. so,
1: so Richtung 21 zu 9 ja, ja oder ähm, finde ich voll geil liebe ich, ist auch. ich Liebe ist super geil oder
0: Make-up zum Beispiel alte Serien nicht nur, Star nicht nur Spock bei der alten Star Trek Serie <lacht> die sind mega stark geschminkt wenn man das heute anguckt, wirkt das fast schon tuntig, wie die Leute bei Star Trek geschminkt waren, weil die, weil nicht nur Spock, sondern auch die anderen Männer mhm. Make-up rund um die Augen haben. Das kommt aus einer Theatertradition. Mhm. Ähm, Im Theater haben, ich, heute macht man das, meine ich, nicht mehr so, aber früher haben im Theater die Leute stark geschminkte Augen gekriegt, damit man auch in 50, 60 Metern Entfernung ihre Mimik noch gut sehen kann. Und in den alten Serien, wie bei Star Trek Raumschiff Enterprise, ey, Versucht euch in die 60er zurückzubegeben. Das lief auf einem Fernseher, der, der 30 mal 20 cm groß war <lacht> und in der anderen Hälfte des Zimmers stand. Wenn wir das heute auf unserem 60-Zoll-Fernseher sehen, in HD-Remake, kommt uns das befremdlich vor. Früher musste man das so machen, damit man den ja. Mimik der Schauspieler erkennen konnte.
2: Ja, guck dir mal äh, bei Filmen, auch bei alten Serien oder alten Filmen, auch guck dir mal äh, Krebskranke immer an. Das ist immer ziemlich geil. Die haben immer alle, ja, die Schauspieler haben den Kopf rasiert, wenn sie, mhm. wenn sie das überhaupt gemacht haben, aber meistens um den halt äh, die ausfallenden Augenbrauen, also wenn du Krebs hast und, 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 und Mittel äh, nimmst, mhm. äh, Chemotherapie machst, dann, dann hört's ja nicht am Kopf auf, dann fallen dir auch mhm. die, die Augenbrauen und die Wimpern, alles fällt dir halt dann aus. Ne? Und ähm, ich es jetzt bei Ellie McBeal hatte ich's jetzt wieder gesehen und bei irgendeiner anderen, anderen Serie auch, war das auch krebskranker, wenn den halt einfach so ach, bei äh, Jim Carroll. Wo er auch seinen krebskranken so, Kumpel, ja, Kumpel ja, besucht ja, wird ja. und einfach über die Augenbrauen halt einfach so riesig, so hautfarbener Plaster einfach so drüber geschmiert ja, wird, sodass ja, das ja, weg ist. Ja, 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 ja. ja, das hat man und früher. Und auf dem Fernsehen hast du es nicht gesehen. Das
1: hat man früher im Fernsehen nicht gesehen. Es gibt, es gibt da eine schöne Szene beim. Ähm, das ist mir aufgefallen, als ich mir mit meinem Bruder damals die äh, Blu-ray remastert, Schieß mich tot mit Spielzeug, Figur, Version von Terminator 2 gekauft habe. Mit so einem. Mit so einem äh, lebensechten äh, also lebensgroßen Kopf dabei und so. Mega geil. Äh, und äh, ist auch geil. Jedenfalls haben wir diese Blu-Ray reingeschmissen. Und da gibt es, äh, wir erinnern uns alle an diese legendäre Kanalszene, wo der äh, Truck dahinter herfährt, John Connor auf seinem kleinen Moped sitzt, <lacht> links vorbei, kommt Schwarzenegger und ihn so packt und so auf sein Moped rüberzieht. Und Timo und ich mussten, also mein Bruder... Wir mussten so lachen bei dieser Szene, ja. weil du siehst halt Schwarzenegger anfahren, du siehst dann äh, John Connor da sitzen, fährt und eine offensichtlich völlig andere Hand, die offensichtlich nicht zu Schwarzenegger gehört, packt ihn, setzt ihn hinten auf das Motorrad, schnitt wieder zurück zu Arnold Schwarzenegger. <lacht> und das, das war halt so, oh
0: mein Gott, wir gucken diesen Film nie wieder in HD. <lacht> ja, das, es, gibt, es gibt eine völlig krasse technische Neuerung, die unsere Inhalte jetzt schon beeinflusst, das Smartphone. Ähm, wir gucken oh, heute sehr 9 viele. Zu 16. 9 zu 16. Vertical, also Hochformat. Oh, ich hasse es. Und das ist halt. Das Format von allen. Ah, das ist Für es, Filme jetzt. Es ist halt relativ. Es, so hält man sein Smartphone halt natürlich hochgrammt. Genau, ja. Und in Insta den, den in Insta-Stories. Und ich hasse das Format auch. Aber in insta -Stories und Co. ist das halt natürlich. Problematisch wird es, wenn man 16 zu 9 Inhalte in 9 zu 16 Inhalte umwandeln will. Das geht einfach gar nicht. Oder andersrum. Oder andersrum, ja. andersrum ist noch beschissener. Andersrum ist noch bescheuerter. Und ähm, ja, Leute, steinigt mich, irgendwann wird es auch mal einen Spielfilm geben in 9 zu 16. Der wird scheiße sein. Wenn es den nicht sogar schon gibt. Wenn es den irgendwo. nicht sogar schon ja. gibt. Ja. Ja, Kurzfilme es jetzt schon. Die sehen wir jeden Tag auf Insta und Co. und bei TikTok und was, was die ganzen Kids auch alles da machen. Also das
1: Problem bei 9 zu 16, das ist jetzt kein alten Männer-Problem. Also die Daseinsberechtigung von 9 zu 16 Formaten, gerade in der Insta-Story, finde ich total cool. Also wenn wir hier dumme Videos machen, wie Richard Bier vom Boden leckt, ist das halt in 9 zu 16 irgendwie cool, weil es so echt und authentisch, weil es halt eben diese, also wirkt, weil es diese, natürliche Haltung des Handys nachmacht. Nur wenn du was Fiktionales in 9 zu 16 zeigst, das Problem ist nicht, dass das Format blöd ist oder Insta blöd ist oder so, sondern dass man nur in 9 zu 16 nichts zeigen kannst. Du siehst nichts, du siehst nur die Personen. Mhm. Also du hast kein, du siehst nichts vom, vom, vom Hintergrund. So und jetzt gibt es so, äh, so richtig krasse Szenenasten, die schon immer gesagt haben, 16 zu 9 reicht auch nicht, du musst mindestens 21 zu 9 haben. Ist jetzt auch irgendwie blödsinnig. Also, ich bin halt ein Fan davon, ich finde das geil, aber eigentlich ist es blödsinnig. So 16 zu 9 oder äh, was gibt es noch so? Äh, äh, 2 zu 1 ist zum Beispiel auch ein ziemlich geiles Format. Ein, 1 zu 1.9 ist auch geil. Also,
2: fast, ja, genau. fast, äh, fast Polaroid-Format, ja. fast quadratische. Light Lighthouse ist ja darin gedreht. Finde ich zum
1: Beispiel auch ein blödes Format. Boah, Liebe. Das passte zu Lighthouse, weil Lighthouse keinen Hintergrund hat. Also ja, du brauchst, weißt ja, du brauchst ja, ja. halt, die Weite brauchst du für den Hintergrund. Ja. So gerade im Western, äh, damals in den 50ern, 60ern, war das natürlich geschenkt so. ne, Da hast ja. du das Geile zeigen können, da ist das ja auch so richtig groß geworden mit. Ähm, aber auch jetzt heute, wenn du 16 zu 9 hast, jetzt, ich kann jetzt so links eine Figurframe, also kadrieren, also hinstellen, dass sie so links im Bild ist und rechts Daneben kann ich A, noch eine zweite Figur Hinsetzen, was schon mal ziemlich cool ist Und wenn ich das nicht will, dann sehe ich halt Hintergrund In 9 zu 16 kannst du weder eine zweite Figur dahinstellen noch äh, Hintergrund zeigen Weil wenn ja. du eine zweite Figur daneben stellst Siehst du nur noch Nasen, maximal
2: ja, für, Ich habe immer auch gesagt, 9, 9 zu 16 ist für mich immer äh, Boxerfoto wenn ja. die Boxer so voreinander stehen und sich grimmig angucken und sie die Fäuste hochhalten. Genau, das, das, ist, das ist immer, das immer ist für 9 zu 16.
0: 9, 9 zu 16, also das vertikale Insta-Story-Format, das orientiert sich halt nicht am menschlichen Sichtfeld, sondern daran, genau. wie wir das Gerät, Smartphone, in unserer Hand halten. Ja. Ja. Es gibt noch einen audiovisuellen Aspekt, an den garantiert die wenigsten von euch jetzt denken, der sich verändert hat, die Tonmischung. Du, wenn du Filme, wenn du den Ton in Filmen mischst, also mischen bedeutet ja im Prinzip nur das Ausbalancieren von verschiedenen Lautstärken, äh, gibt es einen großen Unterschied, ob du den Ton fürs Kino abmischst oder für das Home-Cinema, also für zu Hause. Klar, ja. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich mit meiner Freundin Der Teufel trägt Prada geguckt. So, guter Oldschool-Film. Ja, spricht er die weibliche Zielgruppe an? Ich finde den Film trotzdem cool und spannend. Ich finde find geil. Ja. Ja. Miranda Priestley ist mein. Spiritual Animal. <lacht> Ohne Schatz. Ey, wie war das auf Jobs, die die Miete zahlen? Ja, ja ich habe ich hab vor ein paar Tagen, habe ich zum Kollegen gesagt, ähm, der Teufel trägt Prada und Men in Black haben die gleiche Handlung. Jemand nimmt einen stressigen <lacht> Job an und kann sich endlich gute Klamotten leisten. <lacht> Was habe ich neulich auch gelesen hier? Äh, Gute Filme
2: schlecht erklärt. The, the, the Sixth Sense. Ja, Bruce Willis ist tot und muss trotzdem noch zur Arbeit.
3: <lacht>
0: also der oh, Teufel ist T gut, Alter. Der Teufel trägt Brader habe ich mir vor ein paar Tagen Bullshit gestern erst angeguckt und der hat eine ganz klare Kinomischung. Mhm. Da läuft am Anfang im Intro ein Song. Äh, da läuft so ein guter schmissiger äh, von einer Frau gesungen. Ich weiß nicht von wem das der guter, war.
1: schmissiger. Schmissig, Song. geil.
2: Schmissig muss ich mir Alter, merken.
0: Das, das ist neue, das, das ist, neue, das das ist, gut. ist äh, hier, wie sagt man? Das äh, neue
2: Knorke? Nein, 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 nee, nee, schmissig. Nee, schmiss frech, nein, auch, nee, auch nicht nee, nee, das ist so äh, schmantig,
0: schmantig. Schmissig ist pass mein auf. neues.
2: Schmantig. Da läuft <lacht>
0: bei uns ja was schlecht. Da ne? läuft so ein guter Pop-Rock-Song von einer Frau gesungen. Und ich drehe mal, dreh mal die Lautstärke meines Fernsehens so auf, dass ich das gut hören kann. Plötzlich ist der Song vorbei und der Dialog beginnt und der Dialog ist mega leise. Ja. Der ist so leise, ich muss den Fernseher hochdrehen. Und wenn das nächste Mal Musik kommt, ballert es mir fast die Ohren raus. Im Kino, ich glaube, das Problem kennt jeder. Ja, Das nervt mega. Im, im, kennt ihr das? Im Kino wird der, die, die Soundmischung sehr dynamisch gemacht. Sprich, die lauten Sachen sind sehr laut, die leisen Sachen sind sehr leise. Und im Kino funktioniert das gut, weil es ein großer Raum ist, weil du im Kino auch erwartest, dass es mal richtig laut wird. Wenn der rock kommt, dann ballerst dir die Ohren raus. Zu Hause im Home-Cinema mit deinem eigenen Fernseher. Ähm, fürs Home-Cinema gibt es meistens eine andere Mischung, mit weniger Dynamik. Also wo die Sachen eine ähnliche Lautstärke haben, damit meine Nachbarn nicht verrecken, damit ich nicht verrecke und damit ich nicht lauter drehen muss bei den äh, Dialogpassagen und leiser drehen muss bei der Musik. Und ich weiß das jetzt nicht aus erster Quelle. Ich kenne niemanden, der Hollywood-Filme abmischt. Aber ich vermute, dass aktuelle Blockbuster eine Kinomischung bekommen und eine Home-Cinema-Mischung. Sicherheit, ja. ja 100%. Aber wenn ihr alte Filme anguckt, merkt ihr das häufig noch, dass die fürs Kino gemischt werden. Ähm, es gibt, äh, ähm, das habe ich
1: Wo habe ich das nochmal her? Genau, ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten. Der Sound Mischer ist. Der hat das damals an der HW studiert. So, der hat mir äh, sein, damals ein 3D-Soundstudio gezeigt und dabei hat er mir das erzählt. Und äh, äh, da äh, meinte er nämlich unter anderem auch, dass es halt schon relativ lange äh, DVD-Mischungen gibt. Mhm. Und das Ding ist, eine DVD-Mischung von einem Kinofilm klingt natürlich ähnlich wie eine Home-Cinema-Mischung jetzt bei einem Streaming-Dienst. Ja. Das Problem ist nur, wenn der äh, ähm, Streaming-Dienstanbieter die Rechte für die DVD-Auswertung nicht hat, sondern für diese Kino-Auswertung, das ist so ein Thema, das habe ich an anderen mhm. Stelle mal gelesen, das gibt es nämlich auch, ähm, dann hast du halt die Kinomischung Ach, und nicht die so, DVD-Mischung. das
0: ist strange.
2: Boah, ja. Tobi, kannst du dich noch erinnern? Das hat, ist so äh, nervig. Ein, ach, Film, äh, ein Film im Studium war das, den wir versucht haben, auf äh, Kino 5.1 abzumischen. Mm. Da haben wir beide dran gearbeitet. Alter, das hat bis 10 bis, äh, bis Minuten vor der Premiere haben wir das nicht hingekriegt. Und dann irgendwann, als der Film dann lief, ging es plötzlich und wir hatten keine Ahnung, wie es funktioniert, aber witzigerweise klang es im Kino dann echt beschissen. Ja. Das, war das, 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 das war der
1: Moment, wo ich beschlossen habe, Ey. ich will nichts mit Sound zu ja, tun ganz haben. Ganz genau, meinem das Leben. war
2: auch der Moment, wo ich gesagt habe: so jedes Mal, aber ich habe gerne Schnitt gemacht, aber wenn Leute meinten, so ja, Ria, kannst du einen Rohschnitt machen, ja kannst du schon eine grobe Soundtambition machen?
1: Äh, Nein. Also grob ja. Fürs Kino auf gar keinen Fall. Ja, nee. Ähm, ist nicht einfach, ja. Soll auch nicht der Cutter machen, das ist, ist der Cutter. Ist nicht machen.
0: einfach. Sich selber beschneiden ist auch nicht einfach und das würde ich eher machen als der nee, Soundmischung <lacht> Sound ist nicht einfach und es braucht viel Erfahrung und viel Try and Error. Jeder Sound-Dude, jeder Sound der mir zuhört, weiß, wovon ich rede, ja. 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 Das ist tatsächlich bei der Arbeit auch oft
1: so, dass ich äh, Fred oder meinen Arbeit anderen Arbeitskollegen Owen, der auch Musiker <lacht> und so weiter ist, ich lasse dann immer einen von den beiden die Soundmischung machen, weil ich habe da einfach keinen Schimmer von. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was DB bedeutet. Ach, Zibel, ja? ja, das weiß ich. Aber was genau das <lacht> bedeutet... <lacht> Kann ich dir nicht sagen. ja, ja. Tobi, Ich so entweder laut weißt oder leise. Du, renn hier
2: bitte keine offenen Türen ja. ein. Ich habe heute noch, äh, nee, wir haben diesen Monat nochmal neue Kabel für Fred bestellt, weil er irgendwas mit den Kabeln <lacht> hier auch anders <lacht> hatte, weil wahrscheinlich auch irgendwas mit dem Tobi. Ich weiß es nicht. Ich lasse Fred da einfach machen. Das ist sein Monk und dann hat er ich da, bin hat ein da schwarzes lassen. Loch
0: für Kabel. Alter. Das, das
1: ist wirklich so ein Ding. Wenn, wenn, wenn äh, äh, einer von uns dreien irgendwas für Studio bestellt und so, dann wird darüber diskutiert. Wenn Richard und ich was bestellen wollen, wird er immer darüber diskutiert. Wenn Fred Technik bestellt, <lacht> ja. keiner stellt eine Frage. Das maximal nur, brauchen wir das? Fred sagt ja, keine weitere Frage. Obwohl ich habe nicht, nicht zuletzt also der, 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 der hat echt eine Flatrate in Sachen Technik Ich habe es mich zuletzt Wir haben ein ganz verficktes Regal voll mit Technik und ich weiß also nicht bei dem Ansatz von der Hälfte davon, was das ist und warum <lacht> das im Regal steht und nicht benutzt wird. Ich habe neulich auch von Fred das ist total geil,
2: ich habe noch nie von Fred das Gefühl bekommen, dass hier irgendwie dieses angestellter Boss Verhältnis, weil wir sind wir haben das nun mal alle drei hier gegründet, ja. ne? Wir sind alle drei Boss und ich habe es neulich mal gewagt, Freds Bestellung zu hinterfragen, weil ich halt so reinguckte und Fred mir eine Einkaufsliste schickte 40 Euro Kabel. So, ja, okay, bestellt, kein Thema, aber das sind ja wieder HDMI-Kabel, wozu brauchen wir die denn? Ja, das ist wichtig fürs Studio. Okay. okay. Die okay. Alten, also, keine weiteren also, Fragen nee, zulassen. Nee, <lacht> nee, es, war, es war nicht mal das, es war nicht mal keine weiteren Fragen zulassen, es war nur Freds geile Antwort, war, als ich nach diesen Kabeln gefragt habe war einfach nur, man kann nie genug Kabel haben. Ja. Und die alten, okay, okay. Oder, ja, die alten Kabel sind zu lang. Fred, die, die alten andere, waren andere, zu alle, lang und äh, zu dick. Ja, <lacht> andere, andere, binden, andere binden die, die ja. Kabel einfach mit dem Kabelbinder zusammen oder machen Knoten rein oder, oder was auch immer. Also machen das so, so halbwegs, dass es halt irgendwie funktioniert und nicht im Weg
1: Nein, Fred hat jetzt auf die perfekte Länge diese Kabel geordert. Jetzt dürfen wir ja. die Kameras aber auch nicht mehr verstellen. <lacht> aber äh, ich... ich das klingt alles total weird, aber ich finde das super. Ich habe kein Schimmer, was Fred hier so alles tut in diesem Studio. Der meinte auch so, ja, wollen wir dann irgendwie alles aufbauen? Und Fred so, nee, nee, ich nehme mir dann mal einen Sonntag Zeit, das ist für mich was Meditatives. Ja. Und, Richard und ich kam dann halt äh, irgendwann ein paar Tage später wieder ins Studio und alles stand. <lacht> alles war fertig. Nirgendwo war auch nur ein Kabel zu sehen, aber es funktioniert. Ja, das <lacht> war auch gut.
2: mega witzig, als wir hier reingezogen sind, äh, Fred dann zu sehen, der hier im Studio sich selber Musik angemacht hat. Tobi und ich haben irgendwas anderes in anderen Räumen gemacht und Fred lag hier wirklich in dem Studio äh, äh, unter dem Tisch der Re Regie. Wirklich nur so mit einem T-Shirt an und mit seiner Schlumperhose und so ein paar Chucks, lag da unter diesem Tisch und hat da Kabel
0: verlegt, aber wie ein Typ, der den Ölwechsel an seinem Auto <lacht> macht. Richtig <lacht> geil. Ja. ja gut, über unser neues Studio reden. Müssen wir, müssen wir demnächst nochmal in einer Sonderfolge sprechen. Leute, ey, ich, muss, ich muss pissen, Leute. Ich muss echt ganz dringend pissen. Wir machen eine kurze Pause und danach beenden wir das Thema mit den medizinischen Gefahren. Binge-Watching,
2: Netflix and Kill, Kack und Sachgeschichten. Yeah.
0: So Leute, im letzten Teil der Show haben wir jetzt äh, eine spannende Frage: Tötet uns Binge-Watching? Neue technologische Entwicklungen bringen immer Möglichkeiten, aber auch Gefahren mit sich. Richard, du, du <lacht> für dich ist das heute ein Herzensthema.
2: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. ja, Netflix und Chill oder Netflix und Kill. Es gibt... Eine, äh, es, gab, es gab eine breit angelegte Studie der Uni Oxford, also die Spaßverderber der Nation, <lacht> äh, die untersucht oh, haben, ja. tatsächlich, wie sich Binge-Watching auf uns ausgewirkt haben. Halt auch, wie gesagt, wirtschaftlich, als auch auf die Personen im Einzelnen. Und die sind zu einem ganz, ganz furchtbar erschreckenden Ergebnis gekommen. Also, ich sag mal so: Wenn Sitzen das neue Rauchen ist, dann ist Binge-Watching das neue Heroin nehmen. Ja. Ähm, und zwar aus den, aus den einfachen Gründen: durch sowas wie. So, wie sich unser, unser Sehverhalten geändert hat durch Fanservice, also halt auch Fanliebe, die nach Episodenfilmen äh, in Serien geschrien haben, als auch die mittlerweile Integration in unseren Alltag des Algorithmuses, hat dazu geführt, dass äh, Serien natürlich so konzipiert werden, dass wir natürlich länger davor hängen bleiben. Mhm. Und die haben Binge-Watching untersucht. Ähm, und sind zu ganz furchtbaren Ergebnissen gekommen, wie, wie sich das auf uns auswirkt. Nämlich, da gibt es dann halt solche Schlagwörter wie Schlafentzug, äh, Dopaminhaushalt kommt durcheinander, mhm. äh, 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 deine, deine, dein allgemein kardiovaskuläres System geht in den Arsch, dein Diabetesrisiko ist höher, dein Vereinsamungsrisiko ist höher, dein, dein, äh, äh, dein Denkmuster verändert sich halt phasenweise wirklich bei manchen ja. Leuten. Und die haben das runtergebrochen auf zu, auf, also die, das Gift macht die Dosis ich wollte gerade sagen, weil da reden wir ja von Extrembeispielen. Nein, da reden wir davon, dass das schon einsetzen kann, wenn du über längeren Zeitraum, also als binge watcher giltst du mittlerweile, wenn du drei Serie, äh, drei Folgen in Folge guckst, dann bist du, hm. dann hast du gebinge
1: watcht Ja, aber ich kriege doch keine kardiovaskulären Probleme, wenn ich drei Folgen nach der anderen gucke. Nicht wenn, Tobi, nicht wenn du es einmal machst. Nicht wenn du es einmal machst. Nee, aber, wenn du es also,
2: allerdings mehrfach hintereinander machst, dann kann das wirklich echt krasse Auswirkungen auf deinen Körper haben.
1: Okay, pass auf. Also ich rede jetzt eher über so ähm, über diese kardiovaskulären Probleme, über Diabetes. Probleme und so. Ähm, wenn ich jetzt... Cardio, sag, Kardiovaskulär, also Herzkreislauf. Genau. Ja. Ähm, wenn ich jetzt... Ja, was für mich ist es gerade Standard. Ich gucke halt Dr. House. Ja, ich bin die Emergency Room. Ich bin
2: auch ich yeah. mich
1: auch immer wie ein Arzt. Ja, aber ohne Katastrophe. Ich gucke ja Dr. House. Also ja. da passiert ja halt nichts. Aber äh, ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau. Dass, äh, weißt du, wenn ich jetzt jeden Tag zehn Folgen gucke und mich nicht mehr bewege. Keine Frage. Dann mhm. steigt das Diabetesrisiko. Mein, 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 äh, alles ist im Arsch. Einfach alles ist im Arsch. So, ne? Das ist genau wie beim Zocken oder beim Pennen oder äh, egal. Wenn du, wenn du einfach dich nicht bewegst, passiert das. Okay. Wenn ich jetzt aber den ganzen Tag unterwegs bin und mir abends vorm Pennen, ob ich dann... Da gibt es zwei Optionen. Entweder... Also, rechnen wir das so auf zwei Optionen runter. Ich hau, äh, äh, hau mich auf meinen Sessel, so den ich jetzt habe, und guck mir drei Folgen Dr. House. Das sind so das sind nicht ganz drei Stunden, das sind zweieinhalb Stunden oder so. Ne, Gucke ich mir dann an. Oder ich zocke zweieinhalb Stunden Schach. So so oder so sitze ich, so oder so mache ich gar nichts. So, Aber niemand meckert darüber, dass ich Schach spiele, weil, weil da tue ich ja was äh, in Anführungszeichen Aber Ja, Spiel. beim
2: Schachspielen kannst du dich aber auf der anderen Seite, würde ich jetzt mal so grob in den Raum stellen. Ich weiß, das ist dann auch grobschlechtig, wenn ich so sage, aber beim Schach lässt du dich in der Regel nicht berieseln. Und Schach zockst oh Gott, du
1: meistens... Gegen du Schach spielst? Also
0: Schach zockst du meistens auch nicht... Vier fucking Stunden am Stück Weißt du? Also wenn naja, du ja,
1: das kommt auf die Schachpartie an Also ich habe schon Schachpartien, die über Tage ich, Das liegt vielleicht daran, dass wir beide keine guten Schachspieler waren Früher oder <lacht> auch heute noch nicht sind Aber also, es gibt Schachpartien, die dauern ewig Ja, also, natürlich Also
0: machen wir uns nochmal Wirklich ganz plump vergewärtigen wir uns nochmal ganz plump Was Binge-Watching bedeutet Binge-Watching bedeutet ja, wir gucken geile Serien, wir gucken geile Filme, aber es bedeutet medizinisch, dass ein Mensch mehrere Stunden nacheinander, vielleicht sogar mehrere Tage am Stück, sich nicht bewegt und seinen fetten Arsch auf der Couch parkt. Ja, aber das sind ja die Extrembeispiele,
1: von denen ich spreche. Aber Richard meinte gerade, die Studie geht davon aus, dass das ab drei Folgen beginnt, ne? Ja. Und, und das finden, das wage ich zu Bezweifeln. T ja. drei drei Folgen. Es, ja, ja. Drei
2: nee, drei, drei, Folgen, drei Folgen täglich. Also daraufhin haben sie es ja. runtergebrochen, dass das die gesunde Dosis halt ist, ähm, oder was vertretbar ist, klar, ist es wie mit allen anderen Sachen, wie mit dem Rauchen oder so, So rauchst du eine Schachtel oder eine Zigarette, steht, halt in, steht da natürlich dementsprechend... Beides ist erstmal schädlich, aber die ja, Frage natürlich. ist, wie sehr? Ja klar, ja. vom Fernseher sitzen und was gucken ist halt auch schädlich, aber äh, guckst du halt nur eine, ziehst äh, du dir halt nur deine Stundenfolge, die wöchentlich veröffentlicht wird, halt einmal rein und dann ist gut und dann machst, machst du wieder was anderes oder sagst du, na komm, eine geht noch, na komm, eine geht noch, na komm, eine geht noch und wir kennen es, wir alle waren schon da, mindestens irgendwann ein oder zwei Mal in unserem Leben, vielleicht auch öfter, dass du um 3 Uhr morgens gesagt hast,
1: fuck, ich bin eigentlich müde, aber komm, eine geht noch. Und also du ich ewig vor nicht ins Bett gegangen bist. Beginnend vor ziemlich genau 24 Stunden, ziemlich genau sogar, da habe ich äh, mit Vikings von vorne angefangen. Ah ja. Ui. Bis heute Nacht um halb drei, Na, weil ich du. nicht aufhören konnte. Na, ja, siehst, siehst du, bei mir, wie gesagt, war es das
2: erste Mal halt wirklich, dass ich es aktiv festgestellt habe, war das bei Breaking Bad zum Beispiel so, dass ich es halt wirklich geguckt habe bis 4 Uhr morgens, bis ich dann gesagt habe, so, jetzt bin ich up to date, jetzt kann ich endlich mit ein paar Leuten hier halt irgendwie mitreden. Aber einfach nur, also es triggert halt auch mehrere Ängste in den Leuten. Leute, die aktiv wirklich sehr, sehr viel Binge-Watchen sind zum Beispiel anfälliger für Burnout, Depressionen und cool. äh, zum Beispiel, was ja auch neu definiert ist, das ist noch nicht eingetragen, aber das sogenannte FOMO, Fear of Missing Out, FOMO, mm, mm. die Angst, was zu verpassen. Heutzutage, wenn du, wenn du eine Folge Game of Thrones verpasst hast beispielsweise und du ein Mega-Fan von der Serie bist, dann kannst du am nächsten Tag, wenn alle deine Arbeitskollegen das gucken, dann ist das wie Schulhofprinzip, dann bist du raus, mm. dann kannst du nicht mitreden, dann bist du in dem Moment nicht mehr Teil der Gruppe. Selbst wenn du die Serie scheiße findest, guckst du sie trotzdem, weil du immer noch Teil dieser Gruppe sein möchtest. Ja. Und das ist ein psychologisches Prinzip, was echt Schwierigkeiten erzeugt in der heutigen Popkultur. Jetzt zum Beispiel die Leute, das in Internet... Der ja, äh, ja, Ja, aber auch in der Popkultur. Ja. Die, 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 die Menschen, äh, jetzt gerade online, überschlagen sich gerade mit den Nachrichten zu äh, der neuen Netflix-Serie hier... Ähm äh, Female Gambit, Woman Gambit ja, oder wie das heißt Woman Gambit. Woman ja. Gambit, diese Schachspielerin, diese Miniserie über die Schachspielerin. Ich selber habe sie noch nicht gesehen, aber tatsächlich die Berichterstattung darüber, dass das so mega erfolgreich ist, dass das so viele geguckt haben und. Äh, jetzt in unserem Fall auch noch der Druck von außen, weil uns sau viele Leute deswegen auch schon wieder angeschrieben haben, hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich
1: sage, tatsächlich, das steht nächste Woche auf meinem Guckplan, einfach
2: weil ich es gucken möchte. Mir ist das so scheißegal.
1: Also, wie ich gesagt, will, ich gucke gerade Dr. Haus. Also, mir. Und das liegt daran, weil ich jetzt Bock hatte auf Dr.
2: Haus. Ja, aber ich, ich persönlich, ich will es mir angucken, einfach auch, weil mich persönlich treibt das Interesse daran. Ich habe jetzt nicht den Drang, dass ich sage, so, ich muss das jetzt unbedingt sehen, weil alle anderen darüber reden. Aber ey, ganz ehrlich, ich bin da auch ein Opfer von. Wenn ihr jetzt anfangen würdet, darüber zu reden, dann würde ich es auch gucken wollen. Einfach weil ich auch darüber meine mitreden möchte. Fr meine Freundin
0: hat es gesehen. Ich habe ein bisschen nebenher mitgeguckt. Ich fand es tatsächlich mega spannend. Das Damen-Gambit, da geht es um eine super talentierte junge Frau, die Schachweltmeisterin wird. Toll, oh, äh, danke. Äh, Spoiler. Und das war jetzt schon in der ersten Folge. So. Und ähm, angeblich hat das in den USA die Umsätze von Schachbrettern um ein Vielfaches gesteigert. Ja, hm. ja, das ist also... Ähm, Wie der Film
2: Amadeus, der hat äh, plötzlich die Werke von Saleri nach oben getrieben. Die, Abruf, äh, die Abrufzahlen ja. von, von den musikalischen Werken von Antonio Saleri. So.
0: Also wenn wir von hm. den medizinischen Gefahren von Binge-Watching äh, sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht über jemanden, der einmal im Monat drei Stunden hockt, sondern wir sprechen natürlich über Regelmäßigkeit natürlich. Und äh, ich habe gelesen von einer japanischen Studie, wonach Binge-Watching... Äh, das Risiko für eine Lungenembolie sehr stark erhöht. Eine Embolie ist ein plötzlicher Verschluss eines Blutgefäßes, meistens durch, irgendein, durch auf gut Deutsch Zeug, das mit dem Blut angeschwemmt wird. Und eine Embolie kann, kann ganz, ganz viele mögliche Ursachen haben. Eine davon, zu wenig Bewegung. Mhm. Und wenn du zu viel Zeit auf der Couch verbringst und deinen fetten Arsch nicht bewegst, kann das tatsächlich dazu führen? Ich, wir wollen keine Panik machen. Es geht hier um statistische Erhöhungen von Risiken, ja, Erhebungen von Risiken. genau und Erhöhungen von Risiko im Langzeit, in mhm. einer in einer langen Zeit. Ja, ich möchte keine Angst machen, aber Binge-Watching erhöht, so glaubt man heute, das Risiko für so eine Embolie und für andere medizinische Risiken. Aber ähm, ich möchte
1: nochmal fragen: Ihr zwei habt, ich habe keine Statistik dahin gelesen. Ihr habt da Statistiken gelesen was fließt damit ein, was, wenn, wenn, ich jetzt, sagen wir mal, ich gehe morgens zweieinhalb Stunden joggen, danach schufte ich acht Stunden am Bau und sitze dann drei Stunden vorm Fernseher. Tobi, ja, Kriege ich dann Tobi, kardiovaskuläre nein, Probleme? Tobi, darüber sprechen wir nicht. Nein, aber, wir, nein, ja. aber fließt das in die Studie mit ein? Das wir stelle sprechen, ich, also ich stelle die Frage ja. eher der als es, wir nee, sprechen Studie als euch. nicht, die
2: Studie ging von Otto Normalverbraucher aus. Ja. Also jemand, der halt, weiß ich nicht, früh in sein Auto steigt, zur Arbeit fährt, seine Arbeit macht, auch schon am Schreibtisch und sich dann von den Fernseher ja, Das parkt. ist
0: zum Beispiel eine wichtige Information, auch am Schreibtisch. Tobi, definitiv. Ja. Wir sprechen nicht über Einzelfälle. Wenn du, wenn du Leistungssportler bist und acht Stunden am Tag dich abstrampelst und dann abends zwei Stunden vom Fernseher wird das sicherlich ausgleichend wirken? Ja, aber also wir sprechen meine, hier aber von Durchschnitt. Handwerker
1: auf dem Bau sein ist kein Einzelfall. Ja, Tobi, so, aber also.
2: tatsächlich auch in deinem. Äh in Diamond und in unserem Freundeskreis, wir haben viele Akademiker halt auch irgendwie drin, ja gut, jetzt auch um du, viele ich Schauspieler, die, da jetzt viel, nicht raus, ne? also die sich sehr viel... Ich bin voll
1: Risikopatient an der Front.
2: Die sich auch sehr viel äh, bewegen, aber es geht einfach nur um Statistik Person XY, also um, um den Allmann, Weil, äh, sagen wir es mal so, wie es ist, so ja. und, und Fadi, die sich halt nicht viel bewegen, Netflix für sich irgendwie entdeckt haben und irgendwie eine Serie nach der anderen ballern und vom, mhm. von ihrem Stuhl halt nicht mehr hochkommen. Ja, aber das, ja genau die und, Frage, die ich wissen will, also genau. haben die
1: Statistiken das berücksichtigt? Und,
2: ja, aber so, guck mal, ich bin jetzt auch nicht gerade ein unsportlicher Typ, ich gehe auch, ähm, so sobald ich halt irgendwie kann, gehe ich halt auch zum Sport. Das macht mich zum Beispiel total irre, dass ich gerade nicht ins Fitnessstudio kann, weil ich das für mich persönlich, das ist mein Ausgleich, das ist meine Meditation, ich genieße das sehr, sehr gerne, weil ich zum Beispiel Joggen oder an der Luft irgendwie Sport machen. Mittlerweile, weiß ich nicht, es fuckt mich halt einfach ab. Ich finde das halt auch schön, auch mal woanders irgendwie zu sein, in anderen Räumlichkeiten und äh, mich da abschotten zu können, einfach meine Scheißgewichte zu stemmen. Okay, geschenkt, ne? Mhm. Aber äh, selbst wenn du halt deinen Sport machst, wenn du dann aber dein Wochenende damit verbringst, dich auf das Sofa zu lümmeln, der eine Pizza nach der anderen irgendwie jeden Tag zu bestellen und da halt irgendwie morgens um neun anfängst Netflix zu gucken und abends um 20, 22 Uhr immer noch nicht damit fertig bist dann kommt nicht nur das Bewegungsproblem mit einher, sondern du entwickelst eine 1A-Sucht. Und das ist halt auch ja. was, was diese Studie mit vorgebracht hat. Und eine Sucht hat auch nochmal andere Auswirkungen auf dich selber.
0: Also es geht hier um Wahrscheinlichkeiten. Bei dieser äh, japanischen Studie sind die zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, Binge-Watching dein Risiko auf eine Lungenembolie um 70% steigert. Wenn du jetzt auf dem Bau arbeitest und dich jeden Tag acht Stunden körperlich betätigst, dann ist, deine, dann ist dein Risiko für so eine Embolie sehr gering. Dann kannst du diese 70% locker wegstecken. Du hast trotzdem noch eine sehr geringe Chance. Wenn du jetzt jemand bist, der buchstäblich acht Stunden am Tag nur auf seinem Arsch sitzt, Büroarbeiter, so wie die meisten von uns, so, dann ist dein Risiko für so eine Embolie deutlich höher als bei einem Handwerker oder bei jemandem, bei einem Sportler zum Beispiel. Dann ist diese dann sind diese 70% schon etwas, worüber du dir Gedanken machen musst. Okay. Wie, vor wie, ist, wie ist denn der Ausgangswert? Vor also 70% das weiß von ich, was? Das weiß ich gerade nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Also, also die Chance Vielleicht auf so eine das Embolie. Das ist eine sehr,
2: sehr große Studie, aber ich bin mir über eine Zahl, weiß ich auch nicht. Das weiß ich so nicht. Also war. die
0: Chance auf eine Embolie
1: ist gering. Ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Ne? Also ich will diese ganze Nummer jetzt nicht verteidigen, dass man, wenn man ja, ja. den ganzen Tag vor der Glotze sitzt, also du und kannst, krank du wird, ist klar. Aber kannst diese, diese, so diese eine Nummer, ich bin halt sehr, sehr vorsichtig, was so Studien angeht, weil. Das ist so ein bisschen wie 30 Prozent außer Tiernahrung. Ja, ja 30 Prozent wovon, wenn das aber immer Tobi, der Fall ist. Also
0: Tobi, verteidige es, wie du willst. Aber eins kannst du nicht verteidigen. Das weiß die Medizin ziemlich genau. Sich bewegungslos <lacht> irgendwo <lacht> mehrere Stunden zu, zu äh, ne, Und das ja. regelmäßig ist nicht geil.
1: Nein, nein. Wie, ges wie gesagt, dass dass man vom äh, den ganzen Tag auf der Couch hängen, krank und fett und <lacht> Scheiße wird. Das ist mir ja. bewusst. Ich sitze hier, seht mich an. So, ne? Also ich, das weiß ich. Äh, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich, ich will diese Studie in Frage stellen. Nicht dahingehen, was die untersucht haben, sondern dass die Aussage ja. 70 ja. klingt mega viel. Aber 70
0: wovon? 70 ja. von einem tatsächlich eher kleinen Wert, ja. aber ja. Äh, vorbeugen könnt ihr so einer brutalen Embolie, indem ihr einfach äh, einmal die Stunde eine kurze Pause einlegt und ein paar Meter lauft zum Beispiel. Ja. Äh, also kam
2: dazu, dazu kam die Oxford-Studie halt auch. Die hatten äh, einen Richtwert ermittelt. Dabei kam raus, dass ähm, pro Folge, die du binge-watchst, also über den Richtwert hinaus, also über drei Folgen hinaus, mhm. pro Folge, die du binge-watchst, Büßt du pro Stunde, die du geschaut hast, und so eine Folge geht ja mittlerweile halt auch einfach eine Stunde. Büßt du ungefähr? Und das finde ich heftig. 22 Minuten deines Lebens sein. Ähm, das ist höher als beim Rauchen beispielsweise. Okay, dann habe ich aber echt nicht mehr lange. Ja, ganz genau. <lacht> und äh, das deren, echt ne harte Phase. deren, 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 deren ähm, Konterkonzept dazu war halt auch, dass wenn du, wenn du eine Serie schaust, ist ja kein Problem, wenn du halt viele Folgen gucken möchtest. Okay, so so Süchten können wir den Leuten nicht absprechen. Wenn du halt bei einem Bier nicht sagst, das ist Schluss, So ja, dann know your limit. Deswegen gibt es Werbespots, die mittlerweile sagen, trink bewusst, mhm. guck Medien bewusst. Also für deine mediale Diät dir bewusst zu. Du sollst mhm. bewusst essen, du sollst bewusst genießen. Und das Schwierige daran ist halt einfach, äh, nee, worauf sie dann gekommen sind, war halt einfach zu sagen, wenn du eine Serie schaust, Danach was anderes zu machen, ist besser als weiter gucken. Ja. Also wenn du was geguckt hast, danach einen kurzen Spaziergang, Push-Ups machen, also Liegestütze machen, kurz den Abwasch erledigen, Wäsche, äh, kochen, koch irgendwas, geh einkaufen, koch mhm. was irgendwie, ist tausendmal besser, als dir danach die nächste Show reinzuballern. Weil es nicht nur körperliche, äh, weil, weil die körperliche und, 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 also die physische und psychische Belastung dahinter einfach, viel zu sehr von ja. deinem Gehirn verdrängt wird, als dass du wirklich feststellen kannst, dir geht's gerade richtig beschissen. Mhm. Und wir kennen das alle, wir hatten alle schon mal Serienmarathons halt irgendwie uns reingeballert mhm. und danach, ich kann es selber auch sagen, es gab Zeiten, da habe ich irgendwann eine Serie ausgemacht, Dr. House oder irgendwas, South Park zum Beispiel, die, die letzten South Park, South Park Staffeln, auch die letzten South Park Staffeln, da habe ich maximal zwei Folgen geschafft, weil ich irgendwann gemerkt habe, als ich so ich hatte mal einen Tag, da hatte ich mir sechs Folgen von dieser ganzen Donald-Trump-Scheiß-Staffel-Folgen ja. äh, reingezogen. Ey, danach war ich nervlich. Den Tag konntest du mich vergessen. Ich war nervlich am Ende eigentlich. Ja, ja, und dann äh, weitere Sechs
0: Folgen South Park sind drei Folgen Game of Thrones. Ein, also. ein weiteres, ein vielleicht sogar noch größeres Problem als die Nummer mit der Embolie und mit der Bewegungslosigkeit äh, sind äh, Schlafstörungen. Ähm, also ein Klischee. Das leider stimmt. Zu viel in die Röhre gucken erzeugt Schlafstörungen. Es gab eine Studie, die im Journal of Clinical Sleep Medicine 2017 veröffentlicht wurde. Und da wurden Leute eben hinterher befragt zu Schlafstörungen, die weniger oder mehr Fernsehen oder Serien geguckt haben. Und bei einem Drittel der Probanden, was ich schon krass finde, konnten Schlafstörungen direkt auf Binge-Watching zurückgeführt werden. Das Hauptproblem ist dass sich die Menschen von der Handlung der Serie nicht lösen können. Also es ist aufregend. Was wir da in diesen Serien durchleben, ist aufregend. Da wird Dopamin ausgeschüttet, da fließen Hormone. Auch wenn wir nur zugucken, durchleben wir diese diese Handlungen. Der Bewegungsmangel kommt dazu. Was halt auch noch dazu kommt, ist ganz plump äh, das Licht der Fernseher, oder der Rechner, das ist halt ein Kasten, der uns mit heller, mit hellem Licht, mit Strahlung bestrahlt, ähm, mit einem hohen Blauanteil auch in der Strahlung. Der Mensch ist evolutionär einfach darauf programmiert, dass das einfallende Licht auf seine Augen seinen Tagesrhythmus beeinflusst. Sprich, wenn es hell ist, bin ich wach, es ist Tag. Wenn es dunkel wird, ist es Nacht, es wird Zeit zum Schlafen. Und wenn du bis um, um 23 Uhr dieses helle Licht auf deine Linsen geballert bekommst, kannst du um 23:30 Uhr nicht gesund einschlafen. Es geht dabei nicht zwingend um helles Licht, sondern um blaues Licht. Ja. Also
1: blaues Licht ist das Problem, weil die Sonne strahlt. Auch wenn sie gelb aussieht, blaues Licht aus. Und ähm, dieses blaue Licht, die Sonne strahlt weißes Licht. Unter anderem sind alle Farben. Ja, ja die gut, Sonne die strahlt natürlich, auch. Aber die Sonne strahlt auch blaues genau, Licht. Genau. aus. Genau. Aber worum es geht, ist. Das okay, das ist jetzt nicht alles blaues. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Jedenfalls, worum es geht, ist das blaue Licht. Weil das blaue Licht halt eben äh, 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 sorgt dafür aus irgendwelchen Gründen,
0: die weiß ich jetzt nicht genau, dass die...
1: Oh, schlag... Ich, Melatonin heißt das Zeug, glaube ich. Ne, ich kann, ich, kann, ich
0: kann dir die Gründe nennen. Weil es der Mensch... Weil weil es, weil es, wir es gewohnt sind.
1: Na, nee, das meine ich gar nicht. Sondern ich meine, warum es genau das blaue Licht ist. Weil das äh, Licht, was von der... Melatonin,
0: ja. Melatonin. Weil, weil abends, kann ich dir auch sagen, weil abends, wenn die Abendröte kommt, das blaue Licht verschwindet. Nee, nicht und komplett, der, weil das Licht, was reflektiert wird vom ja, Mond, ist auch blau. Tobi, natürlich nicht komplett, ja. natürlich nicht komplett. Ja, aber das ist sogar nur blau. Aber der, Mensch, der, der ist Mensch ist es seit über 100.000 Jahren gewohnt, dass in der Abendröte das blaue Licht schwächer wird ja. und deswegen sind wir es einfach psychologisch und biologisch gewohnt, dass es dass abends das blaue Licht fehlt. Das also jeden, Mond, lass das Mondlicht mal weg, weil das ist extrem
1: schwach. Gut, okay, also wichtig ist an der Stelle das blaue Licht, also blaues Licht sorgt dafür, dass der Melatoninhaushalt nicht hochgefahren wird, also du wirst nicht müde. Mhm, Und ja. das ist ein Problem. Deswegen gibt es witzigerweise bei vielen Handys, glaube mittlerweile sogar bei fast allen, diesen Blaufilter. Der ja. ist nämlich genau dafür gedacht, das ist eigentlich ein ziemlich fieser Trick. Weil das bedeutet, du kannst auch im Bett weiter auf dein Handy starren ja. ähm, Du wirst auf meinem, trotzdem müde.
2: Ich habe auch auf meinem, äh, auf meinem Laptop ist auch ähm, äh, Augenschon-Modus eingestellt. Den ja, mache ich, mach ich, wenn, das, ich, wenn ja. ich nicht arbeite, wenn ich nicht Bilder bearbeite, weil wenn ich Bilder bearbeite, brauche ich das klare weiße Licht. Wenn ich dann lange da drauf gucke, ja, früher oder später, wenn du acht Stunden irgendwelche Hochzeitsbilder oder so bearbeitest, dann kriege dann krieg ich auch Kopfschmerzen und dicke Augen halt einfach. Ähm, aber dieser Augenschon-Modus, wenn ich halt irgendwie einen Film gucke, anfangs nervt mich es noch, weil es sehr, sehr gelb ist. Mhm. Und dann aber irgendwann, das ist... Oh, das, das nicht, dauert nur ein paar Minuten. Dann ja, ist das ist, ist, mehr das gelb. ist zwei, zwei Minuten so und dann habe ich mich dran gewöhnt und dann merke ich aber selber auch die Entspannung in meinem Blick. Aber wer jetzt zum Beispiel halt auch irgendwie sagt, so, ja, auf der Couch schlümmeln und äh, halt eine Serie gucken, ja, wenn ich jetzt ein Buch liege, liege ich ja auch auf der Couch. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Stunde eine Serie guckt, äh, schaut, ist das nicht so anstrengend, vor euren Körper, wie wenn ihr eine Stunde lang ein Buch lesen würdet, ja, weil dadurch ja. euer Hirnschmalz noch ein bisschen gefordert ist. Ihr müsst eure Fantasien, eure äh, Imagination halt Das mehr Aggregale an, äh, Ganz Aggreg genau. Ihr müsst euch selber Aggregale angesprochen. Ihr müsst euch selber körperlich oder geistig ein bisschen mehr anstrengen. Euer Körper verbraucht mehr Energie, weil wenn ihr einfach einen Film guckt, dann habe ich mich auch dabei schon ertappt. Dann daddel ich nochmal irgendwie auf dem Handy rum. Ich schreibe mhm. mit euch beiden. Ich spiele Hades. Ist mir auch schon passiert jetzt. <lacht> ähm. Und achte nur so mit einem Ohr halt irgendwie auf das, was irgendwie oft in der Serie gerade passiert. Wenn ich aber ein Buch lese, dann konzentriere ich mich darauf, dann stelle ich mir das Ganze vor, ja. dann läuft ja der Film in meinem Kopf ab von dem, mhm. was ich gerade gelesen habe. Und das ist halt um einiges gesünder, auch wenn du rumliegst. Aber, was ein großer Faktor ist, wenn wir Binge-Watchen, wenn wir das sehr exzessiv betreiben, dann verlernt unser Körper Erholung zu erkennen. Und das ist was, was dann irgendwann wirklich mit dem Vorschlaghammer eintreten muss. Das heißt, wenn irgendwann bei dir dieser Erholungseffekt ausbleibt, dieses, ich flinze mich heute, weißt du, viele sagen ja, ey, nach der Pandemie gönne ich mir erstmal ein paar Tage zu Hause. Mhm. Ne? Weil ein Erholungseffekt <lacht> alleine dadurch einsetzt, dass du selber weißt, du bist gerade faul wie ein Waschbär, aber um dich herum arbeitet die Welt. Alle anderen gehen heute aus dem Haus, gehen heute ins Büro, müssen Scheiße schieben und du bist aber in dem Bewusstsein, dass du heute chillen kannst und total abschalten kannst. Bei mir zum Beispiel so ein Effekt. Die Pandemie macht mich mhm. fällig, weil ich diesen Erholungseffekt für mich persönlich nicht mehr so richtig habe, weil ich weiß, alle erholen sich gerade. Zu Hause bleiben ist normal geworden. Ja, und das geht mir auf den Sack, weil für mich war Erholung immer das, dass ich weiß, ich könnte mich jetzt auch früh um sechs ins Café setzen oder mit meinem Auto mit äh, 30 durch die 50er-Zone fahren. Warum? Ich habe Spaß dran, weil andere zur mhm. Arbeit müssen und ich gerade nicht. Ähm, ja, Leute. ja, und dieser Effekt fällt halt einfach weg und Womit das verglichen wurde, war halt auch, dass dein Dopamin und dein Serotonin, diese Glückshormonehaushalt, im Kopf so stark beansprucht wird dadurch, dass du regelrecht dumpf wirst. Ja. und Abgestumpft. Dass du, ja. ja, abgestumpft. Und dass du dieselben Effekte dabei erlebst, wie zum Beispiel äh, so eine, so eine Koksdepression. depression Wenn Leute, die sich irgendwie Koks oder Heroin reinballern, mhm. dass, die, dass dein Hirn darauf programmiert wird, ich brauche diesen Kick wieder, guck eine ja. Serie. Und deswegen ich. wird Binge-Watching als aber wirklich so kurz davor, als Einstiegsdroge klassifiziert zu werden,
0: tatsächlich. Du kannst, das Dramatische ist, du kannst von allem süchtig werden. Mhm. Von allem, was dir als menschlichem Organismus irgendwie einen positiven Kick gibt. Und wenn der auch nur klein ist, du kannst von allem süchtig werden. Ich kannte mal einen, der war von TikToks abhängig. Ja. Du kannst, du kannst. Chicken Nuggets. Oh, du guck, kannst. Chicken Nuggets. Du kannst von Geschirrspülen süchtig werden, falls dir das irgendwie einen positiven Kick gibt. Du kannst von all alles ist Heroin. Alles ist Heroin. ASMR Alter, dieses Gefühl, wie du auch von Massagen abhängig
2: werden kannst, dieses mhm. Gefühl der äh, akustischen Entspannung, dieses akustische Kiffen, mhm. immer wieder zu erleben. Ey, für mich war das, als ich es erstmal ASMR erlebt habe, für mich war das total, für mich war das ein Durchbruch. Das war total geil. Ich konnte an meinem Schreibtisch sitzen und habe gemerkt, wie sich die Verspannungen in meinem Nacken gelöst haben, mhm. halt einfach. Und irgendwann war
0: dieser Effekt halt einfach weg. Es gibt Menschen, die, da, darüber haben wir schon mal gesprochen, es gibt Menschen, die süchtig nach Massagen sind. Da, ich will das ist Her tatsächlich sogar relativ simpel. Ich will Heroin nicht runterreden. Heroin ist scheiße. Und wir, die Kakis, nehmen das auch relativ selten. <lacht> Wir haben uns auf zweimal die Woche geeinigt.
2: Nein, und auf nur, nein, nein, und auch nein, nur bei Fred, also Tobi und ich haben Kick davon Fred den Schuss zu setzen. Ich bin auf zweimal
0: die Woche runter. Nein, Scherz. Ich bin ähm. nur Donnerstags abends klar, also. alles auch hier wieder alles ist Gift, nur die Dosis entscheidet und dieses, um das abzuschließen, das Thema Binge-Watching, ähm, Leute, wir wollen auch nichts überdramatisieren, guckt eure Serien, guckt die Filme, ihr müsst ja auch hier bei den kack und Sachgeschichten wissen, worüber wir sprechen, <lacht> aber ähm, äh, um das Medizinische abzuschließen, ähm, übertreibt es halt einfach nicht, äh, geht halt einfach mal zwischendurch eine Runde Schachspiel.
2: <lacht> ne, ich hab, ja, äh, äh, ey, so, du
1: lachst aber wirklich, bevor ihr die vierte, fünfte Folge euch reinzieht. Macht mal was anderes. Puzzelt mal. Das hat, das hat äh, unsere Schnittdozentin, unsere äh, wunderbare Gisela Gondolatsch. Äh, Gondola Gisela, ja. Gondola Gisela, die war damals so mein, mein, meine Mentorin in Sachen Schnitt und äh, die hat uns beigebracht, wenn du den ganzen Tag im Schnitt sitzt, ne, du machst ja nichts anderes als auf dem Bildschirm, stach und am fetten Arsch sitzen und du guckst dir sogar Filme an, weil du ja Filmeditor bist. Ja. Ähm, einmal die Stunde der Tipp ist dann vielleicht so ein bisschen blöd, macht es vielleicht ein bisschen effektiver, aber geil ist halt einmal die Stunde speichern, pinkeln, rauchen. Sondern du einfach mal was anderes siehst. Ihr, ja, so, ihr lacht also bei... Rauchen bei, ist vielleicht das Dumme daran. Wir haben, und wir, haben, mal wir haben
0: vorhin über Tonmischung gesprochen und Ton abzumischen ist eine hochsubjektive Sache, wo, wo der Hörsinn wirklich sehr gefordert ist und auch die Erfahrung und auch das Gehirn. Ähm, für Menschen, die beruflich mit Ton und Audio zu tun haben, ist es ein Riesenproblem. Ähm, ist, ist, ist so Ermüdung. Ermüdungserscheinungen sind ein Riesenproblem. Wenn du äh, einen Song abmisst, wenn du Musik abmisst, einen Film abmisst und du machst das mit Kopfhörern auf dem Kopf, wo du die ganze Zeit das Zeug direkt ins Ohr geballert kriegst, vielleicht noch in einer hohen Lautstärke, nach ein, maximal zwei Stunden bist du, ist dein Gehör ermüdet ja. und dann hört sich für dich alles gut an, weil dein Ohr einfach müde ist, auf gut Deutsch. Das ist bei Augen genauso. Mhm. Richtig, du musst da einfach hin und wieder Pause machen und dich resetten und vielleicht auch mal drüber schlafen. Boah, hm. ja, das hatte ich bei Hochzeitsfotos mal, wo ich dachte, ich habe da mega das Preset geballert und alles drüber gehauen
2: ja. und dann noch so Feinarbeiten gemacht. ne? Und nächsten Tag dann so, ja, ah, ist klar, lief ja gestern echt gut. Hälfte der Bilder durch, irgendwie 1200 Bilder oder sowas aus der Bearbeitung. Boah, nächsten Tag ja. reingeguckt und wirklich so bei der Hälfte da, ey, was habe ich denn ja. hab da gemacht? So eine Nacht Ermüdung, drüber geschlafen ja. und nee, nächsten Tag saß ich so, boah, ey, nee. Ja. Und dann habe ich erstmal gemerkt, ich habe die Bilder viel zu, viel zu hell bearbeitet. Äh, mhm. einfach weil ich nicht gemerkt habe, dass mein Rechner automatisch, weil die, äh, mhm. das Tageslicht sich geändert hat, mein Rechner die Helligkeit runtergefahren hat. Oh, scheiße. Im Monitor. Ich habe es nicht gemerkt. Fuck. habe sind es echte Monitore. Ja, die und ich die echt teuer. Ja, und ich hatte die, hat die Bilder fast so halt auch rausgehauen. Ein Glück habe ich es noch gesehen und äh, ich bin immer so ein Typ, dass ich noch sage, selbst wenn ich sage, ein Bild ist fertig, dann lasse ich es einen Tag liegen und guckst es den nächsten Tag nochmal. Wie ich nächsten Tag immer noch sage, es passt. Dann ist es fertig. Dann exportiere ich das und dann ist das gut für mich.
0: Dafür gibt es Lumetry-Scopes.
2: Aber auf jeden Fall, <lacht>
1: auf jeden Fall, liebe ja, Leute. Das ist toll. Die sagen dir aber auch nicht, ob das Bild schön ist oder nicht. <lacht> nee, aber ob die. Ja, gut, ja, das gut ist. Wenn aber ihr, ob die Ehrlichkeit damit, stimmt. Ja.
2: Trotzdem nochmal der kurze Warnhinweis: Ja, wir wollen keine Angst machen. Aber wenn ihr selber bei euch auch merkt, jetzt gerade, ey, Mann, es ist Pandemie. Wir liegen alle auf der faulen Haut irgendwo nach der Arbeit. Ich weiß, mich persönlich fuck das tierisch ab, dass ich echt nur noch arbeiten und nach Hause gehe und danach auf der Couch
1: schmeckt. Ich gehe nach Arbeiten nicht mal mehr, mehr nach Hause. Ich gehe vom
2: aber, Tisch zur Couch. Aber, aber, aber ganz, äh, warte mal, ich war noch nicht fertig, aber äh, ganz ehrlich, wenn ihr selber merkt, dass bei euch sich so richtig so ein Erholungsfaktor nicht mehr einsetzt, weil ihr selber sagt, oh, ich kann nicht mehr abends in die Kneipe gehen, ich kann nicht mehr Billard spielen gehen, ich kann das und das und das und nicht mehr machen, ey, ganz ehrlich, äh, erschöpft euch mal geht einfach mal, geht mal, macht man Spaziergang oder so blöde, wie es klingt, weil ich hasse es selber und ich bin Mensch mit fünfmal operierten Knien. Geht mal joggen oder Fahrrad fahren. Ja, ja, powert euch mal, powert, egal wie, powert euch mal ein bisschen aus. <lacht> Wenn ich euch einen Tipp geben darf,
1: Sex wirkt sehr gut. Was? Ähm, oder Drogen nehmen. Sex in der Pandemie, Alter, ich kann mir da alle nicht mehr sehen. Ey. Oder
0: äh, Drogen. Okay, das waren,
1: das waren, genau. das waren.
0: <lacht> Geht einfach mal <lacht> an den Bahnhof und kauft euch dann ein Kilo Heroin und dann ist das Wochenende <lacht> eh gelaufen. Und, ja. <lacht> ähm. Also, ich gehe jetzt wieder da Viele Hörer, viele Hörer hören uns beim Gassi gehen. Wenn ihr in dieser Sekunde gerade irgendwo spazieren geht oder vielleicht sogar euren Hund, äh, wenn ihr den Dog for a walk nehmt, irgendwie vom, im Wald oder so, dann habt ihr sowieso alles richtig gemacht. Mhm. Tobi, du wolltest jetzt zum Abschluss des Themas noch was zum. Ah ja, zu, zu, den Spielfilmen, zu den Spielfilmen sagen. Genau, äh, ähm, so eure subjektive
1: Einschätzung, wie sich das Kino verändert hat durch die krasse Konkurrenz der so-called Miniserien. Ähm, also, jetzt mal als Beispiel, mir fiel das auf bei äh, Peter Jackson, der großartige Regisseur hinter äh, ähm, Herr der Ringe. Oder andersrum. Peter Jackson, der Regisseur der, hinter dem großartigen Herr der Ringe Trilogie, hat es damals geschafft, was Geiles zu bauen. Mhm. So, jetzt kam als Beispiel jetzt Game of Thrones, hat denselben Scheiß gemacht, aber halt eben auf acht Staffeln gestreckt. Also rund roundabout 70 Stunden. Ja. So, Derselbe Typ, deswegen ausgerechnet Peter Jackson, hat das mit Mortal Engines nochmal versucht. Mhm. So, jetzt haben wir ja mal Game of Thrones gesehen und wissen, Geschichten musst du auserzählen. Wir haben vor allem Staffel 7 und 8 gesehen, die sind scheiße, weil die Geschichte nicht auserzählt wurde. Und bei Mortal Engines hat er halt eben den Fehler gemacht und es nicht getan. Er hat einfach nur diese Geschichte, wie sie im Buch ist, irgendwie so runtererzählt. Und ich glaube, das ist etwas, das man, wenn man Marvel jetzt mal außen vor lässt, im Kino relativ häufig gesehen hat in letzter Zeit, dass es keinen Bock mehr macht, einen Kinofilm zu gucken, wenn der sich zu viel vornimmt. Ja. Deswegen gerade sind so diese kleinen Filme im Moment so mega im Hype, weil die das können, was eine Serie nicht kann, nämlich eine Geschichte, ganz kurz zu Ende erzählen. Also das Darf ist ein Problem. einwerfen. Ich bin ein
2: riesiger, riesiger, ich war ein riesiger Christopher Nolan-Fan, aber Tenet war kacke.
3: So.
1: Ja, der hat sich auch zu viel vorgenommen. Ja, das ist ein anderes viel, Thema, aber er hat sich ja, hat auch viel zu viel, viel vorgenommen. vorgenommen.
2: Aber ja, äh, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich hatte damals die Befürchtung bei Tenet, dass ich wirklich im Kino saß und dachte mir, ha, ist Christopher Nolan jetzt scheiße? Mittlerweile, äh, ich habe neulich noch mal The Dark Knight Rises gesehen, Tobi und ich haben uns sehr angeregt im Privaten darüber unterhalten. <lacht> nee, doch, ich vertrete jetzt erstmal, der nächste Film der von Christopher Nolan kommt, den gucke ich mir zwar an, aber ich gehe mit der Prämisse rein, du bist jetzt kacke.
0: Und ja, ich gucke mir es aber trotzdem an. Das ist, ja. das ist sehr kontrovers. wenn Wir nehmen uns was vor, wenn Tenet ins Home-Cinema, um dieses Wort wieder zu bedienen, kommt, wenn ihr das alles streamen könnt, dann müssen wir unbedingt auch mal über Tenet sprechen. Aber ja. ganz kurz, bei den Avengers haben wir schon darüber gesprochen. Ähm, wir haben im Prinzip ein völlig neues Phänomen der Kinounterhaltung mit Avengers gesehen, nämlich die Kinofilmserie. Bei den Avengers haben wir im Prinzip eine Serie aus Spielfilmen, die ja. grob aufeinander aufbauen. Ist auch wieder so eine Mischform aus vertikalem und horizontalem Erzählen. Du kannst den einzelnen ja, Film sehen. Mittlerweile aber nicht mehr. Ja, Also bei den Endgame-Filmen war es natürlich extrem. Ja, aber auch bei, bei Captain America 3 ja. und so. Ne? Also es spitzt sich ja. ja immer mehr zu. Mittlerweile also kann ja, ich gar nichts mehr gucken. Früher, oben. in den guten alten 80er, 90ern, da waren Kino-Sequels einfach nochmal Neuauflagen. Oder eine ganz neue Story. Heute haben wir, Beispiel Avengers Endgame, Kinoserien, wo Filme direkt aufeinander aufbauen. Das gab es früher sehr selten.
1: Uh, bestes Beispiel an der Stelle: äh, die beiden Spider-Man-Filme äh, mhm. mit Tom Holland, die funktionieren beide nicht standalone. Nee. Du kannst dir Spider-Man 1 kannst du dir nicht angucken, ohne mindestens Civil War gesehen zu haben, ja. weil du sonst nicht weißt, A, wer sind die anderen Charaktere ja. und B, wovon zu geil reden die das da? Stimmt. Ja. Ja, ja. Das, das stimmt, das stimmt. Ja, Mann. Und
0: das ist
2: halt auch wieder äh, die. Ich will es mal gar nicht so verscheinen, aber die Gefahr des FOMO, the Fear of Missing Out. Ähm, übrigens äh, für die Studie wurde auch festgestellt, dass wir Millennials äh, tatsächlich am anfälligsten für diese ganze Scheiße für halt. Für FOMO. Sind. Ja, auch für FOMO und für Binge-Watching und so, weil äh, tatsächlich ein erschreckend hoher Anteil von Millennials Binge-Watching äh, betreiben. Ja, weil wir Mut mit
1: dem Fick angefangen
2: haben. Ja, ganz genau. muddy und Fuddy machen das nicht mehr so. Aber, äh, ich, ja, und die Jüngeren kennen es schon. Ey, Alter, du? ich persönlich führe das, ich bin so ein, so ein, so ein äh, persönlicher Marktphilosoph, dass ich sage, der Markt reagiert am meisten auf das, was... was ähm, was der Konsument halt herausschreit. Und dadurch, dass. <lacht> Special dass, ne, Snowflake. Dankeschön, ja, <lacht> ja, danke schön, ja. Und dadurch, dass und dadurch, dass ähm, nun mal das 21. Jahrhundert, dass die, das Zeitalter des internet Nerds halt ist, also das, das, wie nennt man wie nennt man uns so schön? Die hat ähm, die mit Technologie aufgewachsen sind hier, die ähm, Digital
0: Natives. Die Digital
2: Na ja, Dankeschön, die ja. Digital Natives, dass wir, äh, da wir ja jetzt die vorherrschende marktrelevante Gruppe halt einfach sind, wird uns in Zukunft halt auch noch mehr nerd scheiß äh, halt auch irgendwie überfluten und dann auch immer so. Ja, und ich wie ich finde das voll geil. Ja, ich finde es auch geil, so wie wir es halt auch von früher kannten. Aber dem einher geht halt auch einfach der Grundgedanke, dass wir uns von so klassischen Akzellstrukturen,
1: dass die äh, langsam Geschichte werden. Nee. Und das ist eine. Be oh, äh. Sorry, ja. ich wollte das Thema eigentlich mega kurz halten, aber Richard macht hier gerade einen Fass auf. Ja, das, das Ding ist, nee. Eben nicht. Ja. Der Trend ja, im Kino ja. geht gerade in eine völlig andere Richtung. Wenn man jetzt Marvel außen vor lässt, so und das, nee, das strauchelt nicht. Das ist mega stabil. Okay, lassen wir Marvel jetzt mal außen vor. Was im Kino außerhalb von Marvel passiert ist, alle haben verstanden, wir können mit Marvel nicht mithalten. Alle haben spätestens seit Mortal Engines verstanden, das, was wir in den 2000ern gemacht haben, funktioniert nicht mehr. Mhm. Also das war echt, Mortal Engines war ein größerer Impact, als man denkt. Der 100 Millionen Dollar Verlust. Ja, genau. Ein
0: ganz großer scheißfilm. Der ja. war
1: super beschissen. Und 100 Millionen Dollar Verlust, sorry, aber das geht in die Filmgeschichte ein. Das musst du erstmal schaffen. Ja, ja Mann. Ähm, und der war auch scheiße, er hat dann echt verdient. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, 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 worauf halte ich hinaus? Genau. Ähm, was jetzt halt kommen. Also es gibt ja gerade so diesen Produzenten, äh, Bloomhaus, der ja gerade so mega im, im Kommen mhm. ist. Äh, der hat zum Beispiel so Filme wie, wie äh, This is Us. Äh, äh, Quatsch, This is Us ist die Serie. Us? Us. Ähm, Get Out, äh, äh, Upgrade und solche Filme gemacht mhm. hat. Super Filme, muss man ja. nicht unbedingt mögen, aber es sind fantastische Filme, ja. so, so, so rein handwerklich, ähm, die mit brutaler Absicht Low-Budget-Filme sind. Ja. Und der hat, so, der hat so eine geile äh, ähm, Prämisse dahinter. Ähm, wenn der Regisseur ihn fragt, ob er mehr Geld braucht, fragt er ihn wofür, Ja, sonst ja. funktioniert der Film nicht. Dann hast du Scheiße gebaut, lass dir was anderes einfallen. So Und das ist gerade eine Bewegung, da ist ja nicht nur er drin, sondern das ist genau das, was die logische Konsequenz Aus dieser binge logik ist ja. Nämlich, dass du kleine Geschichten erzählst ja.
2: und, da sag und zwar ich, spitz erzählst Ja, ja, da hast du recht Aber, ich sag dir, das Mainstream Das, was wir als gemein Mainstream verstehen Das ist nur der, noch Marvel ne, Ja, und der wird lange sich noch daran aufhängen Das, was, ja, ja. Das, was du gerade beschrieben hast Lieber Tobi Das ist das äh, Das ist die neue Das ist unser Taxi-Driver jetzt Das ist die new Hollywood Bewegung jetzt gerade die Leute Richtig. die sagen die sagen es braucht ein Film braucht nicht unendliches Budget um geil zu, so zu sein sondern er braucht begrenztes Budget dass die Kreat also nämlich er braucht begrenztes Budget damit die Kreativität wieder in den Vordergrund rückt Und da bin ich ein sehr großer Verfechter davon weil genau das finde ich nämlich auch geil ich glaube dass in den nächsten zehn Jahren der Indie Film einen ganz großen Aufschwung erleben wird so, die so die besten, der, der Das ist nochmal ein neues Thema Das ist ein
0: neues Thema B-Movies, Low Budget ich, ich will dazu nur einen Schlusssatz sagen ähm, Die besten Star Trek Folgen waren immer die mit dem kleinen Budget Ja.
2: ja. Es, ist, es ist wirklich so Die besten Filme, die ich auch in diesem Jahr gesehen habe, waren die kleinen Filme und nicht die ja die äh, bei denen ist dann hieß, die neue Netflix-Produktion. Weil was ich am meisten, was der größte Feind heutzutage halt ist, ist der Algorithmus, der mir suggeriert, ich muss etwas sehen aufgrund meines Binge-Watching-Verhaltens. Ja. Nämlich der Algorithmus, der jeden zufriedenstellen möchte, wo wir wieder den Anfang finden. Boah, es muss etwas geben, was alle zufriedenstellt. Was war 2020 für ein sorry, aber beschissenes Jahr von Mittelmäßigkeit, was Filme angeht. Was wurde mir für ein Haufen Scheiße vorgesetzt, und mir verkauft als das sind deine lieblings mit extra, mit ich extra Zuckerguss. was gib's hab, mir, Alter. Was hab, gib's ich, was hab ich mir für Haufenweise Dreck angucken müssen, der mir als neu und als geil verkauft wurde. Gib's was mir, für ein Haufen mir, Scheiße. Komm, ich schon. hoffe, 2021 wird um einiges besser. The Batman hat jetzt nur nicht seine Wrap-Up-Party gehabt. Der neue Matrix ist gedreht worden. Ja, Viele finden das wahrscheinlich jetzt schon Schlag scheiße mich. Aber ich werde 2021 ah. Jeden verkackten Tag in einem Scheißkino Verbringen, einfach nur um zu hoffen Dass ich wieder Filme sehe, die nicht Auf eine Fortsetzung hoffen ah. Fickt euch
1: Das war nötig, Alter so. Ich kann es damit ja zusammenfassen, die beiden besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe Außer vielleicht The Boys Staffel 2 Waren Star Trek aus den 90ern ja. Und Dr. House von 2010
0: ja. Plus minus 5 Jahre <lacht> Oh Leute, gebt's mir, Mann, gibt's mir Euer Hass nährt mich Puh, Leute, im Kack-und-Sach-Premium-Format haben wir gerade eine neue Folge released, das Format Gedankenexkrement. Da Boah, hat das gut. Da, also, oui. hört mal in den Kack-und-Sach-Premium-Kanal rein, da sprechen wir in der aktuellen Folge darüber, was wäre, wenn Menschen Eier legen würden. Oh Gott, <lacht> stimmt,
1: die Folge haben wir aufgenommen. Oh ja,
0: Mann. Ich entschuldige mich
2: jetzt schon mal, da war ich ziemlich betrunken irgendwann. Und war oh, war ziemlich witzig, weil Tobi war besoffen und ich äh, war sehr, sehr nüchtern. Und irgendwann ging sogar, also das passiert selten, ich liebe dich Tobi, aber irgendwann ging auch Tobi los
0: auf den Sack. das war echt lustig. Und wir kommen jetzt
2: Zu Recht auch. feierlich.
0: Ich hatte richtig Bock, ey. Oh, okay. oh, heute, heute schaffen wir Folge unter drei Stunden. Oh, okay, jetzt Fresse halten. Das müssen und, wir schaffen. Und äh, wir kommen tatsächlich jetzt zum legendären, vielgewünschten und gefürchteten... War. Eure Fragen, eure Beschwerden, eure Ankündigungen, eure Anmerkungen bitte über das Kontaktformular auf kackundsach.de Lena X schreibt In einer der letzten Folgen wurde darüber berichtet, dass äh, die Vorfahren eines gewissen Ex-Präsidenten Old MacDonald <lacht> aus Frankfurt stammen würden, das stimmt nicht. Diese stammen ursprünglich aus der schönen Pfalz, bzw. dem kleinen Örtchen Kallstadt. Bekannt aus dem Film Kings of Kallstadt. Das ist, das ist so eine... Ich hab da... Ey, weil die Lena, das, auf ja, weil die Lena das geschrieben hat, habe ich da heute kurz reingeguckt. Das ist so eine super skurrile, aber mega süße kleine Dokumentation über dieses Kaff-Kallstadt äh, in der Pfalz. Ähm, ja, sie schreibt, das war's von meiner Seite und liebe Grüße aus einem Nachbarörtchen von Kallstadt. Wir sehen uns <lacht> nächstes Jahr in Ludwigshafen. Yeah! yeah. Ja. Genau, nur weil die Tourtermine verschoben
2: sind Verschoben ist nicht aufgehoben ja. Aber um nochmal auf die Kritik äh, zu kommen Oder auf das Hörerfeedback Ich glaube, äh, das müssen Fred und ich uns beide auf die Kappe schreiben ähm, Ja, deutsche
0: Geografie halt ne? Deutschland ist so groß Deutschland ist so groß, <lacht> man, Bremen, man ja. kann sich mal leicht verlaufen. Deutschland ist so groß, zwischen Bayern und Schleswig kann man sich leicht verlaufen. Ja. Dann schreibt datexo Überall dieselben Typen. Datexo hat eine lustige Jobgeschichte. Er schreibt, Fred hat mir fast eine Abmahnung eingebracht, <lacht> weil ich an einem Werkstück eine Schweißnaht heftigst versaut habe. Hashtag curry based -robot. <lacht> Oh, ein Klassiker. Die, die Kack und Sach-Fans wissen, was Sache ist. Ich habe vor Lachen das WIG-Schweißgerät verrissen und das halbe Stück verbrannt. Scheiße. Konnte die Sache aber Kaki sei Dank retten. <lacht> Aber ein Exoskeleton Opera, curry based, curry based human.
1: I'm a curry based
0: Das war nur für dich, dat exo. Hoffentlich hast du jetzt nochmal eine Schweißnaht versaut. Ich bin übrigens ein Fan davon, dass er kaki sei dankeschön. Vielleicht sollten wir das mal einführen. Ja, was weißt du jetzt gerade in diesem Moment, wo du das hörst, Mann? Oh, geil
2: krass. Alter, Ach, ich wüsste ey. nicht mal, wie das aussieht. Ich finde es eigentlich noch viel witziger, wenn Fred endlich mal äh, sowas wie oder I'm a curry-based robot äh, sowas mal auf, der, auf unserer äh, Homepage mal als Klingelton oder als Nachrichtentext. Schau mal vor, du sitzt irgendwo und kriegst so eine WhatsApp nach der anderen. So Leute, die immer nur so in Einzeilern schreiben. Und du kriegst plötzlich 5, 6 Nachrichten. Ich bin mir den liebsten, I'm Richard. A Curry
1: robot. I'm a curry-based robot.
2: Es Richard
0: wird, ist übrigens so einer. Nur bei dir, weil ich
1: weiß, dass es dich nervt. <lacht> es wurde schon
0: oft <lacht> gefragt, ob wir unser ähm, Intro, das Kack und Sach Intro, nicht mal hochladen können. Äh, bei unserem YouTube-Channel, also Kack und Sach bei YouTube eingeben, findet Hier ihr eines der ersten Videos, das Kack und Sach Intro, oder ihr sucht nach Kack und Sach Intro. Und naja, wie ihr euch Sachen von YouTube als MP3 runterladet, das kriegt ihr schon selber gegoogelt.
2: Oh, und wenn ihr das eingibt, äh, guckt euch mal auch das Video von, wie ist er denn, der Maxi, der Maxi, Maxi, an, ja. äh, der, der so, so ein kleines selbstgebrautes Rock-Intro äh, Kack also Kack-und-Sach-Intro-Remix Kack äh, ja, so ein bisschen so, ro Ding, rockiger gemacht geil, hat. Ja. Äh, der hat das selber gefilmt, also sich selber als uns äh, äh, hat das auch so gegengeschnitten gegen und hat so, so ein rockiges Intro draus das ist gemacht. So eine Punk-Version. Ja, ne? ja. ja. Das, das ist mega geil. Der, der, der Maxi, der Maxi, ich, ich, der Maxi, sorry, ja. ja, sorry, Gebt wenn ich einfach jetzt falsch ausspreche, aber ich
0: mache jetzt Werbung für dich. Das war echt geil. Gebt bei YouTube einfach mal Kack-und-Sach-Intro ein, dann findet ihr das. Äh, eine ähm, Zuschrift, eine längere Zuschrift habe ich noch vom Dennis. Liebe Kakis, ähm, vielen Dank für euren Content. Ihr versüßt mir damit viele Stunden meiner Wochenende. Besonders gerne höre ich euch, während ich arbeiten, korrigiere, denn ja, ich bin Lehrer. Und uh. nicht nur irgendein Wald- und Wiesenlehrer, sondern Religionslehrer. Uh.
2: Ah. Heil Satanas Abraxas.
0: Weiß auch nicht, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. <lacht> äh, deshalb ist besonders holy shit! für mich interessant. Kurze Erklärung, das ist ein mhm. Format in unserem Premium-Kanal, wo wir über äh, die Bibel und deren Inhalt sprechen. Ähm, wo wir unsere eigene Form der Exegese betreiben. Dennis schreibt, <lacht> Dennis schreibt, ich muss euch sogar ein Geständnis machen. Die Folge zur Sintflut äh, habe ich in Auszügen sogar im Oberstufenunterricht verwendet. Oh, oh. Vor allem die Stelle, als ihr die Gerechtigkeit des Gottes in dieser Geschichte infrage stellt. Auch wenn Gerüchte besagen, dass ich das, äh, dass ich manche Worte wegpiepen musste. Ähm, <lacht> das hat wunderbar funktioniert und die Schülerinnen und Schüler kamen gar nicht darauf klar, dass man auch auf diese Art über Religion reden kann.
1: <lacht> scheiße? Ta ja, gut, wir, 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 ja, nee, also wir nehmen das so schon ernst. Ja, das ja, Thema. Schon klar, also, aber. Fred und ich nehmen das ernst und Richard wird halt mal, die reden doch scheiße! <lacht> Nein, also, <lacht> Tobi, das ist aber auch eine grobschlechtige falsche meiner Bibel. Nein, ich ich, ich versuche meiner Bibel,
2: Meiner Bibel, die, die Richard Richard von Papst Mann. die Bibel
1: nach Richard, nein Richard von
2: Papst, der ja, stimmt ja
1: genau,
0: Richard Richard von Papst. Nein, ich, ich bin einfach nur die, das kritische Stimmlein dahinter. Also das Krasse ist, dass der Dennis ähm, einen eigenen Podcast mit seinen Schülerinnen und Schülern gestartet hat und oh, der heißt ja und der heißt the Real the Religion. Also wie real, the religion, ja, wo sie so. Ähm ich sag mal, religiöse Hoaxes aufdecken. Zum Beispiel, wenn Leute glauben, die unbefleckte Empfängnis sei die Jungfrauengeburt. Oder an Weihnachten wären Kaspar, Melcher und Balthasar zu mhm. Jesus in die Krippe gekommen. Oder äh <lacht> die sind in die Krippe gekommen,
2: haben drei Bier gezischt
0: und also die, den er mit den Schülern realisiert. Ähm, und da gebe ich gerne mal einen Shoutout. Hört euch mal The Religion an, den Dennis Kack und Sachhörer mit seinen Schülerinnen und Schülern realisiert hat. Das ist tatsächlich ja. ein
1: spannendes Thema, ja. Geil. Nee, finde ich cool. Finde ja.
0: ich cool. Finde ich richtig cool. Ja, ja.
2: Ich finde sowas immer geil, weil mich persönlich stört es ja auch immer sehr, dass ich am Sonntag bei meinen Lieblingsradiosendern auch immer mit Gott on Air dann immer... Sorry, aber belästigt werde mehr oder weniger. Weißt du, ich höre mir einen Sender an, der äh, sich dem Satanismus verschrieben hat und muss mir dann Gott on air anhören jeden Sonntag. Richard,
0: das ist, da kann ich dir ein Radio Insight geben. Ich habe ja über vier Jahre beim Radio gearbeitet. Äh, die Radiosender in Deutschland, selbst die privaten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, Sonntagmorgens, ich glaube zwei Stunden Sendezeit ähm, der Kirche zu geben. Echt? So viel, so viel zur Religionsfreiheit.
2: Ah. Mhm. Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm. mich, mich stört das immer extrem, weil dann höre ich halt irgendwie noch 10.000 fists in my ass und danach darf ich mir halt irgendwie eine Predigt anhören, so, ich Schatz, mag das überhaupt nicht kaum recht,
0: Mann. Ja. Dazu muss man aber auch sagen, dass Radiosender Sonntagmorgens unter Ausschluss der Öffentlichkeit senden. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> da, das muss man sagen. Mir ist das ehrlich so gesagt, sagen. wo
1: du das sagst, so, äh, noch nie aufgefallen. dachte gerade kurz, das wäre so ein Einzelfänomen. Fred sagte, dass es das immer so ist. Ich habe in meinen 32 Jahren Lebens-, in Lebensjahren offensichtlich noch nie Sonntagsmorgens -Radio, ja. Radio gehört. das Radio gehört bei mir jeden niemand. Tag
0: dazu. Ja. Gut, Dennis schreibt noch, aber ich bin beeindruckt, was bei Tobi sonst alles hängen geblieben ist und hoffe, dass meine Schüler viel behalten haben werden, so viel behalten wie er. Liebe oh, Grüße Gott, ja. aus einem Gymnasium in Hamburg-Eidelstedt. Oh, geil. Viele Grüße an euch, liebe Leute da in Eidelstedt. Mega geil, Mann. Grüße nach Hamburg, ne? Ne? Lade uns doch mal ein, wir kommen gerne mal
2: rum. Erzählen wir deinen Schülern direkt. Wir saufen deinen Schülern die Drogen weg. <lacht>
1: saufen die Drogen? Genau. Also hast du Heroin? Hast du 033? Willst du mal eine Leinmürre
0: nehmen, du? Wir fixen deinen <lacht> Schülern das Heroin weg, Alter. Da ist weniger für sie, da ist doch gut. Leute, wir kommen jetzt ich zu hab, den... Ich hatte so, mal, du hast, du hast mal heute so auf der Runde gesagt,
2: willst du uns was erzählen? Ja, aber, aber mal ganz, ganz ehrlich, ich hätte da mal mega Bock drauf, weil es gibt immer auch so viele Lehrer, die uns irgendwie auch anschreiben und sagen so, ja, und ich habe euch mal in dem Unterricht gespielt oder so. Ey, ganz ehrlich, ich hätte mal Bock auf eine Einladung. Ja, Gerade wenn die in Hamburg ist, klar. Ja, ja. Wer doch, doch mal ganz fett. Ich hätte da mal Lust
0: drauf. Also wenn die Schüler und Schülerinnen volljährig sind, dann äh, machen wir das. Genau. Ja, was könnt ihr nach dem Abitur definieren? Was solltet ihr nicht machen? Medien studieren. Irgendwas ja. mit Medien studieren. <lacht> Also wenn die Schülerinnen und Schüler geschlechtsreif sind, dann machen wir das.
3: <lacht> Alter.
0: So, wir kommen zu den... Oh, <lacht> oh. Podcast-Rezensionen. Gebt uns eure Bewertungen in äh, euren Podcast-Apps. Wir lesen die, die uns gefallen, gerne vor. Da haben wir aus der App Apple Podcasts eine Bewertung von einem User namens äh, Das... Buckethead, Faultier. <lacht> ähm, er schreibt uns zu unserer Folge Star Wars, die Alter. macht. Äh, wir haben eine Folge Nummer 62, Star Wars, die macht. Und er schreibt, ich höre mir gerade den Anfang der Folge an. Ihr sagt, dass Rogue One allein wegen der letzten 10 Minuten das Geld wert ist. Mein Gedanke dabei, wegen dem Abspann. Oh. <lacht> <lacht> okay, das ist berechtigter
1: Klugschiss. Boah, ey. Nee, nee, anders gesagt. Oh. Das ist Klugschitz in
2: seiner reinsten Form. Das sind, so, das sind aber so die Leute auf, auf, auf der Party, weißt du, wenn, wenn alle so richtig heiß sind und so, was ist eure, was ist euer Handwerk und die gesamte Party, oh. das ist der Typ, der sagt, ey, haU, ist kein Job.
0: <lacht> ja, das ist doch geil. Solche Leute feiern die hier, wenn ich, find, ich das das geil. davon oh. Der
1: Abschnitt ging mit wirklich fast zehn Minuten. Fantastisch. Es würde mich aber wirklich interessieren, ob die letzten 10 Minuten nicht
2: wirklich schon im Abspann sind oder ob wir da noch ein bisschen was von der geilen Szene sehen, über die wir eigentlich gesprochen haben. Äh, aber nicht, oh, nicht verraten. Komm, ey. Das war. Das ist so ein Dad-Show. So Dad komm, der lag auf dem Boden, ist geschenkt Ich, ich finde den, find find den geil, geil. Ich finde den gut. Er ist ja noch älter als ich. 32, nein, 900. Nein nein, 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 nein.
0: nein, nein, wir verraten den Hörern auch nicht, dass am Ende von Rogue One das äh, kommt. Dass er voll abgedaft wird. Das. 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 das.
1: Voll abgedaft. Nur ein Meister des Bösen. Ja. Das. Noll voll abgedarft wird. Aber er
2: macht es selber auch nur, wenn er höher steht als anderen. Und
0: eine Folge <lacht> habe ich. Und eine, äh, eine Bewertung habe ich noch in der äh, grandiosen Android-App-Podcast-Addict. Da schreibt, oh Gott, da schreibt der User-Code-Zerspaner, ähm, einfach atemberaubend wie ein Dixie auf dem Festival kann ich jedem empfehlen, der Lust hat mal besoffen, einen richtig guten Klugschiss abzugeben. Grüße aus Leipzig, der Kurzerspanner.
1: Meine Herren. Geil. Das, das ist das, was wir tun und das ist das, was wir wollen, dass ihr tut. Das ist unser Missionarauftrag. Missionarauftrag? Missionarauftrag. Mission, Missionarisch. Das, so, da, genau, das, das, ist, das ist unser Dschihad
0: ja, genau. <lacht> <lacht> oh, oh Alter Das ist unser Dschihad
1: Wir wollen, dass oh. ihr besoffen klug scheißen könnt <lacht> Ja und wer nicht mitmacht, der bleibt Ja, ja, ja das gut. spielt auch keine Rolle Was richtig ist, was wir sagen Wichtig ist, dass ihr es sagen könnt Ich habe ja. neulich ich, ich gucke mir gerade relativ viele Comedy-Programme auch an, weil ich sowas immer mal so wäre,
2: wir neben der Arbeit höre. Und da war auch einer, der, der, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, der Muslime halt auch ist und der halt auch irgendwie meinte so, ja, da kommst du in eine neue Gruppe und Leute, wenn du dann sagst, du bist Muslime, es gibt dann viele Leute, die dann total erstaunt sind darüber, dass du das bist. Und da kommen so Fragen wie, ja, wie ist das denn so? Darfst du Schwein essen? Wie sind eure Feiertage? Und ich mir immer dabei denke, ganz ehrlich, ihr hättet doch die coolen Fragen stellen
0: können, wie... Was plant ihr als nächstes? <lacht> und genauso machen wir das auch. Was planen die Kakis als nächstes, Leute? Als nächstes planen wir unseren großen Weihnachtsstream nächste Woche, ähm, der dann auch Ende Dezember online geht. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, Leute. Beim ganzen Binge-Watchen, aufpassen. Schraubt euren Heroinkonsum ein bisschen runter, bewegt euch zwischendurch ein bisschen. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann äh, abonniert. Umgehend. Unseren Premium-Kanal auf Steady, das ist Audio on Demand, also ihr könnt euch da äh, aus mittlerweile über 100 Premium-Folgen euren Shit zusammensuchen mit vielen abgefahrenen Zusatzinhalten, schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de, ab 3 Euro im Monat könnt ihr uns da ähm, dauerhören. Ähm, ja, hören könnt ihr uns allgemein bei Spotify und in praktisch allen anderen Podcast-Apps, die ihr euch so wünscht. Folgt uns in den sozialen Medien und hört mal in unser Nebenprojekt rein, wo wir Sextipps fürs äh, Solospiel geben, der Podcast Handvergnügen. Das ist, wurde jetzt schon ein paar Mal angemerkt, dass das ein Gag wäre. Nein, es gibt ihn wirklich. Also es gibt <lacht> wirklich... Unseren zweit Podcast Handvergnügen.
1: Der existiert. Ja. Das, das war jahrelang, war das ein Gag. Seit letztem Jahr existiert er tatsächlich.
2: Ja. Ähm, jetzt, wo ich das gerade höre, ich starte jetzt mal zwei, ah äh, nee, ich äh, würde eins, nee, zwei Sachen gerne noch sagen. Und zwar, ähm, wer uns unterstützen möchte, bisher noch nicht macht und noch bei Patreon ist, es ist nur eine kurze Ankündigung, aber da kommt bald halt was Neues, wechselt mal zu Steady. Steady. Wechsel, ich weck, ich, wir kündigen das jetzt hier einfach mal so an. Wechselt mal wirklich zu Steady, steady, weil, steady. weil. Ich bin Rudy Giuliani, wechselt zu Steady. Wechselt ja. zu Steady auf jeden Fall. Ich kann es nicht oft genug sagen. Nee, und wenn ich das gerade so höre, tatsächlich, weißt du, es gab ja die ALS Ice Bucket Challenge, ne? Ich würde gerne mal Leute, die aktiv joggen, denen würde ich mal gerne die, die Kack und Sach Challenge auftun. Hört uns mal beim Joggen und dann sagt uns mal, wie schlecht eure Zeit danach war, weil ihr, weil ihr einen Lachkrampf hattet.
1: Oh, das geil. Ja, das
0: ist doch, ja, das ist doch geil. Kack und Sach beim Joggen, da braucht man einen coolen Hashtag. Ja, äh, aber Leute, wir Hashtag sind... Markiert uns einfach. Also, wir sind ja, ja beim, also so. ja. wir sind ja dafür bekannt, dass wir sehr, sehr gerne witzige Fotos und Bilder unserer Hörer bei Insta in den Stories reposten. Fotografiert euch mal beim Joggen oder beim Spazierengehen, wenn ihr Karg und Sach hört. Nee, Postet mal, wenn ihr Rantastic zum Beispiel, wenn ihr so eine App äh, zum Beispiel... Ja. Ähm, ich
2: kenne das selber. Ich habe auch immer eine feste Laufstrecke. Da habe ich eine bestimmte feste Zeit, die ich da immer laufe. Ja. Mich würde mal interessieren, wenn ihr Kack und Sachgeschichten hört, wie beschissen würden eure Zeit ja, eigentlich, oder, oder, weil, oder ihr euch, besser. weil ihr euch, oder genau, besser. oder besser, weil ihr euch veratmet oder ähnliches und dann. Also ich hatte das schon mal. Ich habe uns selber
1: mal gehört, habe Seitenstechen gekriegt und war fünf Minuten schlechter. Ich, 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 ich war deswegen mal über eine halbe Stunde besser, weil ich so wütend auf Richard war. Beim <lacht> aber aber da, das war. Bei, wie heißt es noch hier? Das war bei Fight Club. Ah ja. Ich, ich habe den Streit noch mal wieder hochleben lassen. So, jetzt fresse, ja, wir, wir sind machen Feierabend. Mal dran, Tobi.
0: So, jetzt fresse, wir machen Feierabend. Äh, ja, die Kakis verabschieden sich. Äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Bingen. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss.